0: Capítulo primero. En París, a las seis y cuarenta minutos de una mañana de marzo, hace frío. Y el frío parece aún más intenso cuando un hombre está a punto de morir frente al pelotón de ejecución. El día once de marzo de 1963, a esa hora, en el patio principal de Fort Divry, un coronel de las fuerzas aéreas francesas se hallaba de pie junto a un poste hundido en la glacial arena, mientras le ataban las manos al madero miraba con incredulidad lentamente decreciente al pelotón de soldados situado frente a él a veinte metros de distancia un pie restregó el cascajo del suelo y el leve ruido alivió un tanto la tensión mientras ceñían la venda alrededor de los ojos del coronel Jean-Marie Bastien Thierry cerrándolos a la luz para siempre el murmullo de un sacerdote constituía un inútil contrapunto al rechinar de veinte cerrojos de fusil al cargar y aprestar sus armas los soldados al otro lado de los muros, un camión Berlier pedía paso a bocinazos a otro vehículo más pequeño que se había cruzado en su camino hacia el centro de la ciudad. El sonido se desvaneció confundiéndose con la orden de «Apunten» dada por el oficial al mando del pelotón. El estampido de los disparos cuando sonó no produjo ni la más mínima alarma en la ciudad que despertaba, aparte el hecho de que una bandada de palomas emprendió el vuelo y se mantuvo en el aire unos instantes. Segundos más tarde, el estampido solitario del Coup de grâce se perdió en el estruendo creciente del tráfico al otro lado de los muros. La muerte del oficial, jefe de una banda de asesinos de la organización del ejército secreto que se había propuesto asesinar al presidente de Francia, debía haber puesto punto final, punto final a posteriores intentos de atentar contra la vida del presidente. Por una jugarreta del destino vino a señalar solamente un principio, para explicar, porque será necesario sin duda explicar, por qué un cadáver acribillado quedó colgado de sus ataduras en el patio de la prisión militar de las afueras de París aquella mañana de marzo. El sol había descendido por fin detrás de los muros del palacio, y largas sombras se extendían por el patio aportando un bienvenido alivio. A las siete de la tarde del día más caluroso del año, la temperatura era todavía de veintitrés grados centígrados. En la ciudad achicharrada, los parisienses, acompañados de quejumbrosas esposas y vociferante chiquillería, atestaban coches y trenes dispuestos a salir de la ciudad para un fin de semana en el campo. Era el día veintidós de agosto de dos, el día en que un puñado de hombres que esperaban fuera de los límites de la ciudad habían decidido que el presidente, el general Charles de Gaulle, debía morir. Mientras la población de la ciudad se preparaba para trocar el calor por el relativo fresco de los ríos y las playas, detrás de la adornada fachada del Palacio del Eliseo, proseguía la reunión del gabinete. Al otro lado de la tostada gravilla, que empezaba a enfriarse bajo la tan anhelada sombra, 16 Citroën DS negros se hallaban aparcados uno detrás de otro, formando un círculo alrededor de tres cuartas partes de la zona. Los choferes, cobijados en el lugar más umbroso junto al muro de Poniente, a donde habían llegado primero las sombras, intercambiaban las cuchufletas insustanciales de quienes pasan la mayor parte de sus días de trabajo en espera de los caprichos de sus dueños. Particularmente aquel día hubieran podido oírse varios acervos comentarios acerca de la extraordinaria duración de las deliberaciones del gabinete, hasta que un momento antes de las siete y media un ujier cubierto de collarines y medallas apareció al otro lado de las puertas vidrieras en lo alto de la escalinata de seis peldaños del palacio e hizo una seña a los guardias. Los chóferes tiraron inmediatamente sus golúas a medio consumir y los apagaron pisándolos con fuerza sobre la gravilla. Los agentes de seguridad y los guardias adoptaron actitudes rígidas en sus garitas situadas a ambos lados de la entrada principal, y las macizas verjas de hierro se abrieron de par en par. Los chóferes estaban ya al volante de sus vehículos cuando el primer grupo de ministros apareció al otro lado de las puertas vidrieras. El ujier abrió las puertas y los miembros del gabinete bajaron la escalinata al tiempo que cambiaban los últimos comentarios jocosos y se deseaban un tranquilo y reparador fin de semana. Por el mismo orden en que se encontraban aparcados, los automóviles se detenían al pie de la escalinata uno detrás de otro. El Ujier, con una reverencia, abría la puerta trasera. Los ministros ocupaban sus asientos en sus respectivos coches y eran conducidos, tras recibir los saludos de la Guardia Republicana, a través del Faubourg Saint-Honoré. En diez minutos se hubieron alejado todos. Quedaban en el patio dos largos Citroën DS-19 negros que se acercaron lentamente hasta el pie de la escalinata. El primero, que lucía el gallardete de la presidencia de la República Francesa, era conducido por Franci Magou, un chófer policía procedente del campamento de instrucción del cuartel general de la Gendarmería Nacional de Satoy. Su carácter retraído le había mantenido alejado de la alegre cháchara de los chóferes ministeriales en el patio. Gracias a sus nervios de acero y a su habilidad como chófer que le permitía conducir velozmente y con seguridad, se le había dado el cargo permanente de chofer personal de De Gaulle. Aparte de Magu, el coche estaba vacío. Detrás de él, el segundo DS 19 era conducido también por un gendarme de Satory. A las siete y cuarenta y cinco, otro grupo apareció al otro lado de las puertas vidrieras, y de nuevo los hombres situados en la gravilla adoptaron la posición de firmes. Vestido con su habitual traje gris carbón de corte militar, con su corbata oscura, Charles de Gaulle apareció al otro lado del cristal. Con una cortesía muy al estilo antiguo, invitó a Madame Yvonne de Gaulle a cruzar primero la puerta, y luego la cogió del brazo para acompañarla por la escalinata hasta el citroen que esperaba. Al llegar al coche se separaron, y la esposa del presidente subió al asiento trasero del primer vehículo por el lado izquierdo. El general se acomodó a su lado entrando por el lado derecho. Su yerno, el coronel Alain de Boissieu, entonces jefe del Estado Mayor de las Unidades Blindadas de Caballería del Ejército Francés, comprobó que las dos puertas traseras quedaban bien cerradas, después de lo cual se acomodó en el asiento delantero al lado de Marou. Ocuparon el segundo automóvil dos miembros del grupo de funcionarios que habían acompañado al presidente y a su esposa al bajar la escalera. Henri Dudet, el corpulento guardia de corps de servicio aquel día, un cabileño de Argelia, se acomodó en el asiento delantero al lado del chofer y colocándose bien el revólver que llevaba en el sobaco se recostó cómodamente contra el respaldo. A partir de aquel momento sus ojos se moverían incesantemente, clavándose no solamente en el automóvil que les precedía sino en las aceras y en las esquinas por donde pasaba a toda marcha. Tras dar una última orden a uno de los agentes de seguridad de servicio que se quedaban en el palacio, el segundo hombre se acomodó solo en el asiento trasero. Era el comisario Jean Ducre jefe del cuerpo de seguridad de la presidencia junto al muro de poniente dos agentes motorizados con casco blanco pusieron en marcha los motores de sus máquinas y se dirigieron lentamente emergiendo de entre las sombras hacia la reja se detuvieron a unos tres metros de la entrada y miraron hacia atrás Magú alejó el primer Citroën del pie de la escalinata giró hacia la verja y se detuvo detrás de los motoristas el segundo automóvil le siguió eran las siete y cincuenta minutos de la tarde. De nuevo la verja de hierro se abrió de par en par y el breve cortejo, pasando entre la guardia, enfiló el Faubourg Saint-Honoré. Al llegar al extremo del mismo, el convoy penetró en la Avenue de Marigny. A la sombra de los castaños, un joven con casco blanco sentado a horcajadas en un scooter vio pasar el cortejo. Entonces se apartó del bordillo y siguió en pos del mismo. El tráfico era el normal en un fin de semana de agosto y no se había dado previo aviso del paso del presidente. Sólo el ulular de las sirenas de los dos motoristas advertía a los guardias de la circulación que estaban de servicio, quienes, en cuanto las oían, empezaban a agitar los brazos y a dar pitidos frenéticamente para detener a tiempo la corriente circulatoria. El convoy aumentó la velocidad en la avenida sombreada por los árboles y desembocó en la soleada place Clemenceau cruzándola en línea recta hacia el pont Alexandre III. Marchando al amparo de los coches oficiales, el joven del scooter no tuvo dificultad en seguirles. Pasado el puente, Marou siguió a los dos motoristas por la avenue General Gallieni y desde allá al ancho boulevard de Saint-Valide. Al llegar a aquel punto, el joven del scooter ya supo lo que deseaba averiguar. En la esquina del boulevard de Saint-Valide con la rue de Varenne, aminoró la marcha y dobló en dirección a un café situado en la misma esquina ya en el interior del local sacóse del bolsillo una ficha metálica pasó a la parte trasera del café donde se hallaba situado el teléfono e hizo una llamada local el coronel Jean-Marie Bastien-Thierry esperaba en un café del suburbio de Meldon tenía 35 años estaba casado y con tres hijos y trabajaba en el ministerio del aire tras la fachada convencional de su vida profesional y familiar sentía un profundo resquemor contra Charles de Gaulle quien a su juicio había traicionado a Francia y a los hombres que en 1958 lo habían llamado de nuevo al poder al ceder Argelia a los nacionalistas argelinos En nada le había afectado económicamente la pérdida de Argelia y su actitud no se basaba en ninguna consideración de tipo personal Bastien se consideraba un patriota y estaba convencido de que serviría a su amada patria eliminando al hombre que la había traicionado en aquella época, muchos millares de personas compartían tal opinión. Pero relativamente pocos de ellos eran miembros fanáticos de la organización del ejército secreto que había jurado matar a De Gaulle y derrocar su gobierno. Bastian Thierry era uno de estos. Estaba saboreando una cerveza cuando lo llamaron al teléfono. El barman le pasó el auricular y luego se dirigió al otro extremo del bar para regular el televisor. Bastian Thierry escuchó unos segundos. Murmuró. «Muy bien, muchas gracias». Y colgó. La cerveza ya estaba pagada. Salió del bar a la acera. Sacóse de debajo del brazo un periódico enrollado y cuidadosamente lo desplegó dos veces. Al otro lado de la calle, una mujer joven dejó caer el visillo de su piso de la primera planta y volviéndose hacia los doce hombres que se hallaban en la estancia, dijo «Carretera número dos». Los cinco más jóvenes, novatos en el arte de matar, Dejaron de retorcerse las manos y se levantaron al instante. Los otros siete eran de más edad y estaban menos nerviosos. El más veterano entre ellos en el proyecto de asesinato y segundo de a bordo de Bastien-Thierry era el teniente Alain Bougrenet de la Tocneille, miembro de la extrema derecha y perteneciente a una familia de grandes terratenientes. Tenía treinta y cinco años y estaba casado y con dos hijos. El hombre más peligroso de la estancia era Georges Watin de treinta y nueve años, un fanático de la OAS, de anchos hombros y mandíbula cuadrada, que había sido ingeniero agrícola en Argelia y al cabo de dos años se había acreditado como uno de los más peligrosos pistoleros de la OAS. A causa de una vieja herida en la pierna lo apodaban el cojo. Cuando la muchacha comunicó la noticia, los doce hombres empezaron a bajar la escalera en dirección a la parte trasera de la casa, que daba a un pasaje donde se hallaban aparcados seis vehículos, todos ellos robados o alquilados. Eran las siete y cinco. Bastien Thierry había pasado muchos días preparando personalmente el escenario del asesinato, midiendo ángulos de tiro, velocidad y distancia de los vehículos en marcha y el nivel de concentración de los disparos necesarios para detenerlos. El lugar elegido era un largo trecho recto de carretera llamado Avenue de la Libération, que conducía al cruce principal de Petit Clamart. Según el plan, el primer grupo compuesto por los tiradores con sus fusiles abriría fuego contra el coche del presidente a unos doscientos metros del cruce. Los tiradores se ocultarían detrás de una furgoneta de correos aparcada a un lado de la avenida y empezarían a disparar contra los vehículos casi de frente para no verse obligados a hacerlo al vuelo al paso de los coches. Según los cálculos de Bastián Thierry, 150 balas habrían atravesado el primer coche cuando éste llegara a la altura de la furgoneta. Detenido el coche presidencial, el segundo grupo de la OAS saldría bruscamente de una travesía para acribillar el coche de la policía de seguridad casi a quemarropa. Ambos grupos dedicarían unos pocos segundos más a liquidar totalmente el grupo presidencial y luego echarían a correr hacia los tres vehículos preparados en otra travesía para la huida. El propio Bastián Thiry, el décimo tercer hombre del equipo, se pondría al acecho y daría el aviso en el instante preciso a las ocho y cinco los grupos se hallaban ya en sus sitios a unos cien metros del punto de la emboscada en dirección a parís bastien thiry se había situado en una parada de autobús con un periódico en la mano agitando el diario daría la señal a Serge bernier jefe del primer comando quien estaría de pie junto a la furgoneta de correos Este transmitiría la orden a los tiradores agazapados en la hierba a sus pies conduciría el coche que debía interceptar a la policía de seguridad y Guatán, el cojo, empuñando un fusil ametrallador, ocuparía el asiento a su lado. Mientras los tiradores retiraban el seguro de sus armas preparándose para el ataque, a poca distancia de Petit Clamart, el convoy del general de Gaulle dejaba atrás el denso tráfico del centro de París y alcanzaba las avenidas más despejadas de los suburbios, donde aumentaba su velocidad hasta cerca de los cien kilómetros por hora. Ante la carretera expedita, Francis Maroux echó una breve ojeada a su reloj de pulsera e intuyendo la quisquillosa impaciencia del anciano general en el asiento trasero, pisó aún con más fuerza el acelerador. Los dos motoristas le cedieron el paso para situarse detrás del convoy. A De Gaulle nunca le había gustado la ostentación que entrañaba el hecho de que le precedieran unos motoristas y prescindía de ella siempre que podía. Así fue como el convoy entró en la avenida de la división Leclerc en Petit Clamart. Eran las ocho y diecisiete de la noche. quinientos metros más allá, Bastien Tigry estaba experimentando los efectos de su gran equivocación, aunque no se enteraría de la misma hasta meses más tarde, cuando se lo dijera la policía. Al estudiar el horario del asesinato, había consultado un calendario para enterarse de que el 22 de agosto oscurecía a las treinta cinco. Lo que le parecía bastante tarde, aun en el supuesto de que de Gaulle se retrasara en sus movimientos habituales, como en realidad así lo hizo. Pero el calendario que el coronel de las fuerzas aéreas había consultado correspondía al año 1961, y el 22 de agosto de 1962 oscurecía a las ocho y diez. Aquellos veinticinco minutos habían de cambiar la historia de Francia. A las ocho y dieciocho, Bastien Divisó el convoy que a 110 por hora marchaba por la avenida de la Liberación en dirección hacia él y agitó frenéticamente el periódico. Al otro lado de la carretera, cien metros más allá, Bernier tenía fijos los ojos en la vaga figura situada en la parada del autobús y que la creciente oscuridad apenas le permitía distinguir. «¿Ya ha hecho la señal el coronel?» preguntó enojado a nadie en particular. Apenas hubo dicho estas palabras cuando vio la nariz de tiburón del coche del presidente que pasaba como un relámpago por delante de la parada de autobuses. Fuego ordenó a los hombres situados a sus pies. Los tiradores dispararon en el momento en que el convoy llegaba a su misma altura, en un ángulo de noventa grados, contra un blanco móvil que se desplazaba a ciento diez kilómetros por hora. El hecho de que el coche recibiera el impacto de doce balas constituye el mejor elogio de la puntería de los pistoleros. La mayoría de las doce balas se incrustaron en la parte trasera del Citroën. Reventaron dos neumáticos, y aunque eran del tipo que se sueldan por sí mismos automáticamente, la súbita pérdida de presión hizo que el coche diera un bandazo y que las ruedas delanteras patinaran. Fue entonces cuando Franci Maroux salvó la vida a De Gaulle. Mientras el as de los tiradores, el exlegionario Varga, disparaba contra las ruedas, los restantes vaciaron sus cargadores contra la ventanilla trasera. Varias balas atravesaron el blindaje, una de las cuales rompió el cristal trasero y pasó a pocos centímetros de la nariz presidencial. En el asiento delantero, el coronel de Boisieu se volvió y rugió a sus suegros. ¡Agachaos! Madame de Gaulle bajó la cabeza hacia las rodillas de su marido. El general soltó un glacial. ¡Cómo, otra vez! Y se volvió a mirar por la ventana trasera. Mahou sujetó con fuerza el volante y giró suavemente en la misma dirección del patinazo al tiempo que reducía la presión sobre el acelerador. Por un momento, el Citroën perdió velocidad, pero la recobró de nuevo para correr en dirección al cruce con la Avenue du Bois, la travesía donde esperaba el segundo comando de hombres de la OAS. Detrás de Marou, el coche de los agentes de seguridad seguía pegado a su cola sin haber recibido un solo impacto. A Bougrenet de la Tocne, que esperaba con el motor en marcha en la Avenue du Bois, la velocidad de los coches que se acercaban le ofrecían una clara alternativa o interceptar su paso, lo cual equivalía a un suicidio, puesto que sin duda alguna moriría estrujado por las planchas retorcidas de su propio coche, o seguir el plan previsto, pero con medio segundo de retraso. Se decidió por esto último. Cuando emergió con su vehículo de la travesía para coincidir con el convoy presidencial, no quedó situado a la altura del coche de de Gaulle, sino del de guardia de corne Judet y el comisario Ducré. Asomándose por la ventanilla del lado derecho y sacando fuera todo el cuerpo hasta la cintura, Watán vació su metralleta contra la parte trasera del primer DS, en el cual, a través del cristal hecho añicos, pudo ver el altivo perfil de de Gaulle. «¿Por qué no disparan a su vez esos idiotas?» preguntó de Gaulle en tono de queja. Jude estaba intentando disparar contra los pistoleros de la OAS a través de la distancia, unos tres metros que separaban los dos coches, pero el chófer no le permitía ver. Ducré gritó al chofer que siguiera al presidente, y un segundo más tarde la OAS quedó rezagada. En cuanto a los dos motoristas, uno de los cuales estuvo a punto de ser despedido de su montura por la súbita entrada de la Tocne desde la travesía lateral, se rehicieron y se unieron a los coches. El convoy íntegro entró en el cruce, lo pasó y prosiguió hacia Villa Cublé. En el lugar de la emboscada, los hombres de la OAS no perdieron tiempo en recriminaciones. Ocasión habría para ello. Dejando abandonados los tres coches empleados en la operación, saltaron a los vehículos preparados para la fuga y desaparecieron en la oscuridad. Desde su propio coche, el comisario Ducré llamó por el transmisor a Villacoublet y contó brevemente lo ocurrido. Al llegar el convoy diez minutos más tarde, el general de Gaulle insistió en dirigirse directamente a donde les esperaba el helicóptero. Cuando el coche se detuvo, un grupo de oficiales y funcionarios lo rodeó y abrieron las puertas para ayudar a la trastornada Madame de Gaulle a apearse del vehículo. Por el otro lado, el general salió del coche y se sacudió las esquirlas de cristal que tenía en la solapa. Sin prestar atención a la impresionada solicitud de los oficiales que le rodeaban, dio la vuelta al coche y cogió del brazo a su esposa. «Vamos, querida, iremos a casa», le dijo. Y finalmente pronunció ante el personal de las Fuerzas Aéreas su veredicto sobre la OAS. «No tienen puntería». Tras estas palabras condujo a su esposa hasta el helicóptero y tomó asiento a su lado. Judé se unió a ellos y emprendieron el vuelo por un fin de semana en el campo. En la pista, Francis Maroux permanecía sentado, muy pálido detrás del volante. Los dos neumáticos del lado derecho del coche habían cedido por fin y el DS descansaba sobre sus llantas. Ducré murmuró un breve cumplido a su oído y después prosiguió con su tarea de despejar a los curiosos mientras en todo el mundo los periodistas especulaban en torno al intento de asesinato y a falta de algo mejor llenaban sus columnas con conjeturas personales la policía francesa dirigida por la sûreté nacional y respaldada por el servicio secreto y la gendarmería lanzaba la mayor operación policiaca de la historia francesa pronto debía convertirse en la más vasta caza del hombre que el país hubiera conocido jamás y que solo más tarde debía ser aventajada por la caza del hombre destinado a atrapar a otro asesino cuyo nombre sigue siendo desconocido, pero que figura todavía en los archivos por su apodo de El Chacal. Lograron la primer pista el día 3 de septiembre, y como ocurre a menudo en la labor policiaca, fue una simple comprobación rutinaria la que dio resultado. En las afueras de la ciudad de Valence, al sur de Lyon, en la carretera principal de París a Marsella, un control policiaco detuvo un coche particular en el que viajaban cuatro hombres. Aquel mismo día habían detenido centenares de otros coches para examinar la documentación de los viajeros, pero en aquel caso concreto, uno de los ocupantes del vehículo no la llevaba. Afirmó que había perdido los papeles, pero él y los otros tres fueron conducidos a Valence para ser sometidos al interrogatorio de rigor. En Valence se aclaró que los otros tres ocupantes del coche nada tenían que ver con el cuarto, a quien habían llevado gratis después de haberlo recogido en la carretera. Fueron puestos en libertad. Al cuarto le fueron tomadas las huellas digitales y enviadas a París únicamente para comprobar si era realmente quien decía ser. La respuesta llegó doce horas más tarde. Las huellas correspondían a las de un joven de veintidós años, desertor de la legión extranjera, sobre el cual, según la ley marcial, pesaban varias acusaciones. Pero el nombre que había dado era completamente correcto, Pierre-Denis Magade. Magad fue trasladado a los cuarteles generales del Servicio Regional de la Policía Judicial de Lyon. Mientras en la antesala esperaba que lo interrogaran, uno de los policías que lo vigilaba le preguntó en tono de chanza. «Bueno, ¿y qué me dices de petit clamar?» Magad se encogió de hombros vencido. «De acuerdo», contestó. «¿Qué quieren saber?» Mientras los asombrados oficiales de la policía lo escuchaban y las plumas de los taquígrafos llenaban un bloc tras otro, Magad cantó durante ocho horas. Cuando acabó, había facilitado los nombres de todos y cada uno de los que habían participado en lo de Petit Clamart y de otros nueve que habían tenido papeles secundarios en las diversas fases de la conjura o que habían participado en ella facilitando el equipo necesario. En total, veintidós. Inicióse la cacería y esta vez la policía sabía a quién buscaba. Al final, solo uno logró escapar y no ha sido hallado hasta la fecha. Georges Watin huyó y se supone que vive en España, así como la mayoría de los demás jefes de la OAS. El interrogatorio y la preparación de los cargos contra Bastien Thierry, Bucrénet de la Tocne y los demás jefes de la conjura terminó el mes de diciembre y el grupo fue juzgado en enero de 1963. Mientras se desarrollaba el juicio, la OAS concentró todas sus fuerzas en otro ataque a fondo contra el gobierno golista y los servicios secretos franceses replicaron con no menos furor. Bajo las agradables apariencias de la vida parisiense, bajo la capa de cultura y civilización, se libró una de las guerras más crueles y sádicas de la historia moderna. El servicio secreto francés actúa bajo el nombre de Servicio de Documentación Exterior y de Contraespionaje, conocido por las siglas SDC. Se ocupa igualmente del espionaje en el exterior y del espionaje en el interior de Francia, aunque cada servicio puede en ocasiones invadir el campo del otro. El servicio 1 es espionaje puro y está subdividido en varias oficinas conocidas por la inicial R de Renseignement, Información. Estas subdivisiones son R1, Análisis de espionaje, R2, Europa Oriental, R3, Europa Occidental, R4, África, R5, Oriente Medio, R6, Extremo Oriente, R7, América, Hemisferio Occidental. El servicio 2 se ocupa del contraespionaje. Los servicios 3 y 4 comprenden la sección comunista en una sola oficina. El servicio 6 es el de finanzas y el 7 el de administración. El servicio 5 es designado con una sola palabra. Acción. Esta oficina fue el núcleo central de la guerra contra la OAS. Desde los cuarteles generales situados en un complejo de varios edificios de apariencia vulgar, situados en las cercanías del boulevard Mortier, junto a la porte de Lila, un sucio suburbio del norte de París, los centenares de duros del servicio de acción partían a la guerra. Aquellos hombres, la mayoría de ellos corsos, eran lo más aproximado que cabe hallar en la vida real a los duros de la literatura y el cine. Recibían una acabada instrucción física, tras lo cual eran trasladados al campamento de Satori, donde una sección especial, aislada de las restantes, les instruía a fondo en el arte de la destrucción. Todos ellos se convertían en expertos en la lucha con armas cortas, en el combate sin armas, el karate y el judo. Seguían cursos de comunicaciones por radio, de demolición y sabotaje, de interrogatorio con torturas o sin ellas, de rapto, incendio y asesinato. Algunos de ellos solo hablaban francés, otros hablaban perfectamente varias lenguas y podían sentirse como en su propia casa en cualquier capital del mundo. Tenían derecho a matar en el cumplimiento de sus misiones y a menudo hacían uso de este derecho. Cuando las actividades de la OAS cobraron mayor violencia y brutalidad, el director del SDC, el general Eugène Guibaud, acabó por quitar el bozal a aquellos hombres y los lanzó contra la OAS. Algunos de ellos se alistaron en la OAS y lograron introducirse en sus consejos más secretos. Desde sus puestos se limitaban a facilitar información para que los demás actuaran, y muchos emisarios de la OAS, enviados en misión a Francia o a otras zonas donde eran vulnerables a la policía, fueron detenidos gracias a la información proporcionada por los hombres del Servicio de Acción infiltrados en la organización terrorista. En otras ocasiones, los hombres a quienes había que detener no podían ser inducidos a pasar a Francia, y entonces eran liquidados fuera del país. Numerosos parientes de hombres de la OAS que simplemente desaparecieron han estado siempre convencidos de que fueron eliminados por el Servicio de Acción. Y no es que la OAS necesitara lecciones de violencia. Odiaban a los hombres del servicio de acción, conocidos por los barbús o barbudos, a causa de su actuación camuflada, más que a ningún policía. En los últimos días de la lucha por el poder entre la OAS y las autoridades golistas en Argel, la OAS logró capturar vivos a siete barbús. Sus cadáveres fueron hallados más tarde colgados de balcones y farolas con las orejas y la nariz cortadas. De esta manera la guerra subterránea continuaba. Y la historia completa de quienes murieron torturados en manos de quienes y en qué sótano nunca será conocida. Los demás barbús permanecían fuera de la OAS a la disposición del SDC. Algunos de ellos habían sido asesinos profesionales de Lampa antes de haberse alistado. Conservaban sus antiguos contactos y en más de una ocasión recurrían a la ayuda de sus antiguos amigos de Lampa para llevar a cabo algún trabajo particularmente sucio por cuenta del gobierno. Estas actividades dieron lugar a que en Francia se hablara de la existencia de una policía paralela, no oficial, que se suponía estaba a las órdenes de uno de los hombres de confianza del presidente de Gaulle, Jacques Foccart. En realidad no existía tal policía paralela. Las actividades que se le atribuían eran llevadas a cabo por los hombres fuertes del servicio de acción o por los jefes de las bandas criminales de Lampa, la temporalmente contratados. Los corsos, que dominaban tanto el mundo de Lampa como el servicio de acción de París y de Marsella, son expertos en el arte de la vendetta, y después del asesinato de los siete barbus de la misión C en Argel, se llevó a cabo una vendetta contra la OAS. De la misma manera que el mundo de Lampa-Corso ayudó a los aliados durante los desembarcos en el sur de Francia en 1944, en su propio interés, más tarde como recompensa obtuvieron casi el monopolio del comercio del vicio en la Costa Azul, Igualmente, en los primeros años del decenio 1960-1970, los corsos lucharon de nuevo por Francia en su venganza contra la OAS. Muchos de los hombres de la OAS, que eran Pied Noir, argelinos nacidos franceses, tenían las mismas características que los corsos, y a veces la guerra resultó casi fratricida. A medida que se desarrollaba el juicio contra Bastien Thierry y sus compañeros, también proseguía la campaña de la OAS, su faro orientador, el instigador, entre bastidores de la conjura de Petit Clamart, era el coronel Antoine Argoux Salido de una de las primeras universidades de Francia, la Escuela Politécnica, Hargou era hombre inteligente y dotado de dinámica energía. Como teniente bajo de Gaulle en los franceses libres, había luchado contra los nazis por la liberación de Francia. Más tarde, tuvo a su mando un regimiento de caballería en Argel. Bajo y delgado, pero fuerte, era un brillante e implacable militar. En 1962 había pasado a ser el jefe de operaciones de la OAS en el exilio. Experto en la guerra psicológica, comprendió que la lucha contra la Francia golista debía desarrollarse en todos los niveles, por el terror, por la diplomacia y mediante las relaciones públicas. Como parte de la campaña organizó para el jefe del Consejo Nacional de la Resistencia, el ala política de la OAS, el exministro francés de Asuntos Exteriores, Georges Bidault una serie de entrevistas en un periódico y emisoras de televisión de Europa Occidental en las que debía explicar la oposición de la OAS al general de Gaulle en términos respetables. Arcoux estaba poniendo a contribución la clara inteligencia que otrora había hecho de él el coronel más joven del ejército francés y que le había convertido en el hombre más peligroso de la OAS dispuso para Bidot una serie de entrevistas con las principales redes periodísticas y de corresponsales en las cuales el viejo político cubrió con una capa de respetabilidad las actividades menos aceptables de los duros de la OAS El éxito de la operación propagandística de Bidot inspirada por Argou alarmó al gobierno francés tanto como las tácticas terroristas y la oleada de bombas de plástico que estallaban en los cines y cafés de toda Francia Luego, el 14 de febrero fue descubierta otra conjura para asesinar al general de Gaulle. Al día siguiente, el presidente debía dar una conferencia en la Escuela Militar del Campo de Marte. Según los planes de los conjurados, al entrar en el vestíbulo, de Gaulle recibiría un tiro por la espalda disparado por un asesino encaramado en el alero del bloque contiguo. Los sometidos más tarde a juicio por la conjura fueron Jean Bichon, un capitán de artillería llamado Robert Poinard, y una profesora de inglés de la Academia Militar, Madame Paul Rousselet de Liffiac. El ejecutor material del atentado había de ser Georges Watin, pero una vez más el cojo logró esfumarse. En el piso de Poinard fue hallado un fusil con alza telescópica y los tres fueron detenidos. Más tarde, en el juicio, se puso en claro que, buscando el modo de introducir a Watan con su arma en la academia, habían consultado con el oficial Marius to, quien había advertido inmediatamente a la policía. El día 15, el general de Gaulle asistió a la ceremonia militar a la hora prevista, pero con gran disgusto por su parte se avino a llegar en un coche blindado. La conjura era ciertamente infantil, pero provocó la ira de de Gaulle. Al día siguiente mandó llamar al ministro del Interior, Frey y descargando un puñetazo encima de la mesa, dijo al ministro responsable de la Seguridad Nacional. «Este asunto de los atentados ha llegado ya demasiado lejos». Se decidió hacer un escarmiento con algunos de los principales conspiradores de la OAS, con el fin de desanimar a los restantes. Frey no albergaba la menor duda en cuanto al resultado del juicio contra Bastián Thierry que aún se estaba desarrollando ante el Tribunal Supremo Militar, porque a Bastien Thierry le resultaba sumamente difícil explicar desde el banquillo por qué razones había creído que Charles de Gaulle debía morir. Pero se necesitaba algo más para disuadir a los conspiradores. El día 22 de febrero, una copia de un memorándum que el director del servicio 2 del SDC contra espionaje había enviado al ministro del Interior aterrizó en la mesa del jefe del servicio de acción. He aquí un extracto del mismo. Hemos logrado averiguar el paradero de uno de los principales cabecillas del movimiento subversivo, el ex-coronel del ejército francés Antoine Argu. Ha huido a Alemania y, según las informaciones de nuestro servicio de espionaje local, se propone quedarse allá varios días. Siendo así, no ha de resultar imposible capturar a Argu, puesto que la petición formulada por nuestro servicio oficial de contraespionaje a las organizaciones alemanas de seguridad competentes ha sido rechazada. Y estas organizaciones esperan que nuestros agentes se lancen a perseguir a Argou y a otros jefes de la OAS. La operación, dado que irá dirigida contra la persona de Argou, deberá ser llevada a cabo con la máxima rapidez y discreción. El encargo fue transferido al servicio de acción. A media tarde del día 25 de febrero, Argou llegó a Múnich, procedente de Roma, donde se había reunido con otros jefes de la OAS. En lugar de dirigirse inmediatamente a la Unlestrasse, tomó un taxi para ir al hotel Eden donde había reservado una habitación, al parecer para celebrar en ella una reunión. No llegó a asistir a ella. En el vestíbulo del hotel fue abordado por dos hombres que se dirigieron a él en un alemán impecable. Supuso que eran policías alemanes y se llevó una mano al bolsillo interior de la chaqueta en busca de su pasaporte. Argu sintió que le agarraban por ambos brazos en un apretón brutal y que sus pies abandonaban el suelo. Inmediatamente fue llevado fuera del hotel e introducido en una furgoneta de lavandería que esperaba allí mismo. Trató de desasirse y la réplica fue un torrente de amenazas en francés. Una mano callosa le pegó en la nariz, otra en el estómago, un dedo buscó el punto nervioso situado debajo de la oreja y Argou se extinguió como una luz. Veinticuatro horas más tarde, un teléfono sonó en el despacho de la brigada criminal de la policía judicial del número 36 del Quai d'Orfebre de París. Una voz áspera llegó a oídos del sargento de guardia que contestó a la llamada diciendo que se trataba de la OAS y que Antoine Argu, lindamente empaquetado, se hallaba en una furgoneta aparcada detrás del edificio del CID. Pocos minutos más tarde se abría la puerta del vehículo y Argu se apeaba con dificultad en medio de un círculo de asombrados agentes de policía. Sus ojos, vendados durante veinticuatro horas, no lograban ver nada. Tuvieron que ayudarle a sostenerse de pie. Tenía la cara cubierta de sangre seca, la que le había manado de la nariz, y la boca le dolía a causa de la mordaza que la policía tuvo que retirar. Cuando alguien le preguntó «¿Es usted el coronel Antoine Argoux murmuró «Sí». El servicio de acción había logrado no se sabía cómo hacerle cruzar de contrabando la frontera durante la noche anterior, y la anónima llamada telefónica a la policía acerca del paquete que les esperaba en su propio aparcamiento no era más que una muestra del particular sentido del humor del servicio. Argu no fue puesto en libertad hasta el mes de junio de 1968. Pero el servicio de acción no había tenido en cuenta un detalle. Al retirar de la escena a Arguez, a pesar de la enorme desmoralización que ello causó en la OAS, había hecho posible que su eminencia gris, el poco conocido pero igualmente astuto coronel Marc Rodin, asumiera el mando de las operaciones encaminadas a asesinar a De Gaulle. En muchos aspectos había sido un mal negocio. El día 4 de marzo, el Tribunal Supremo Militar dictó sentencia contra Jean-Marie Bastien Thierry. Él y otros dos eran condenados a muerte, así como tres más que aún no habían sido apresados, entre ellos, Watan el Cojo. El día 8 de marzo, el general de Gaulle escuchó en silencio durante tres horas las peticiones de clemencia formuladas por los abogados de los condenados. Conmutó por cadena perpetua dos de las penas de muerte, pero no la de Bastien Thierry. Aquella noche su abogado comunicó la decisión al coronel de las Fuerzas Aéreas. «Se ha fijado para el día once, dijo a su cliente, y viendo que éste continuaba sonriendo con incredulidad, aclaró bruscamente. «Lo van a fusilar». Bastián Thigui siguió sonriendo y movió la cabeza. «Usted no lo comprende», dijo a su abogado. «Ningún pelotón de franceses levantará sus fusiles contra mí». Estaba equivocado. La noticia de la ejecución fue difundida en francés a las 8 de la mañana por el diario hablado de Radio Europa número 1. Fue oída en casi toda Europa Occidental por aquellos que quisieron escucharla. En una pequeña habitación de un hotel de Austria, la noticia radiada debía poner en marcha una cadena de pensamientos y de acciones que llevarían al general de Gaulle más cerca de la muerte de lo que había estado en toda su carrera. La habitación era la del coronel Marc Rodin, nuevo jefe de operaciones de la OAS. Capítulo 2 Marc Rodin cerró su aparato de radio de transistores y se levantó de la mesa dejando casi intacta la bandeja de su desayuno. Se acercó a la ventana, encendió otro cigarrillo de la innumerable serie de ellos que se había fumado y miró hacia el paisaje nevado que la rezagada primavera no había empezado a desnudar. Cerdos murmuró la palabra en voz baja con odio contenido siguió un largo rosario sotoboche de nombres y epítetos que expresaban lo que sentía por el presidente francés su gobierno y el servicio de acción rodin era en muchos aspectos muy diferente de su predecesor alto y enjuto con un rostro carabérico devorado por el odio interior generalmente disimulaba sus emociones bajo la máscara de una frialdad que nada tenía de latina para él no había existido una escuela politécnica que le abriera las puertas de los ascensos. Hijo de un zapatero remendón, había huido a Inglaterra en un bote de pesca en los días felices de sus veintitantos años, cerca de treinta, cuando los alemanes invadían Francia, y se había alistado como soldado raso bajo la bandera de la Cruz de Lorena. El ascenso desde sargento a oficial le había llegado por el camino más duro. Lo había ganado palmo a palmo en las sangrientas batallas libradas en el norte de África bajo Koenig primero y más tarde en los setos de Normandía, con Leclerc. Una acción de guerra durante la lucha por París le había valido los galones de oficial que por su educación y su procedencia social jamás hubiese alcanzado. Y en la Francia de la posguerra tuvo que elegir entre seguir en el ejército o volver a la vida civil. ¿Pero volver a qué? No tenía otro oficio que el de remendón que su padre le había enseñado y encontró a la clase obrera de su país natal dominada por los comunistas, quienes también controlaban la resistencia y los franceses libres del interior. Así pues, se quedó en el ejército, donde le tocó sufrir las amarguras del oficial salido de entre las filas de soldados rasos, que ve cómo una nueva generación de muchachos instruidos se gradúan en las escuelas de oficiales y consiguen, mediante unas lecciones aprendidas en las aulas, los mismos galones por los cuales él había tenido que sudar sangre. Y viendo cómo lo rebasaban en grados y en privilegios, empezó a invadirle un hondo sentimiento de amargura. Solo una solución le quedaba. Incorporarse a un regimiento colonial con los rudos soldados que luchan de verdad mientras el ejército de reclutas hace ejercicios militares en los campamentos de instrucción. Y logró ser transferido a las tropas coloniales aerotransportadas. Un año más tarde tenía a su mando una compañía en Indochina, donde vivía entre otros hombres que hablaban y pensaban como él. Para un joven salido del banco de un remendón cabía aún el ascenso a través de combates y más combates. Al terminar la campaña de Indochina ostentaba ya el grado de comandante y después de un año de desdicha y frustración pasado en Francia fue enviado a Argelia. La retirada francesa de Indochina y el año pasado en Francia habían convertido su amargura en un odio mortal contra los políticos y los comunistas, a quienes consideraba como una misma cosa. Hasta que Francia fuese gobernada por un soldado no lograría zafarse de las garras de los traidores y parásitos instalados en su vida pública. Solo el ejército estaba libre de tales especies. Como la mayoría de oficiales activos que han visto morir a sus hombres y han tenido que enterrar a veces los cadáveres mutilados de quienes tuvieron la desdicha de ser apresados vivos, Rodin adoraba a los soldados como la verdadera sal de la tierra aquellos hombres que derramaban su propia sangre sacrificándose para que la burguesía pudiera quedarse en casa viviendo cómodamente. Al cabo de ocho años de luchar en las selvas de Indochina, enterarse por los civiles de su propia patria de que a la mayoría de ellos les importaba un comino los soldados, leer las acusaciones que los intelectuales de izquierda formulaban contra los militares por puras bagatelas, como las torturas infligidas a los prisioneros para obtener informaciones vitales, todo ello desencadenó en Marc Rodin una reacción que, combinada con su amargura innata, originada por su falta de oportunidades, hizo de él un fanático. Seguía convencido de que, de haber recibido el apoyo necesario por parte de las autoridades civiles locales y del gobierno y el pueblo en la metrópoli, el ejército hubiera derrotado al Viet Minh. La cesión de Indochina había sido una traición masiva contra los millares de valerosos jóvenes que habían muerto allí, al parecer, por nada. Para Godin no habría, no podía haber nuevas traiciones. Argelia lo demostraría. En la primavera de 1956, zarpó del puerto de Marsella sintiéndose casi dichoso, dentro de lo que podía sentirse dichoso un hombre como él, convencido de que las distantes colinas de Argelia serían testigo de la consumación de lo que consideraba como la obra de su vida, la apoteosis del ejército francés ante los ojos del mundo. Al cabo de dos años de luchas crueles y feroces, poco había ocurrido que pudiera hacer vacilar sus convicciones. Ciertamente, los rebeldes no eran tan fáciles de aniquilar como había creído al principio. Por más felagás que él y sus hombres liquidaran, por más aldeas que arrasaran, por más terroristas del FLN que murieran bajo las torturas, la rebelión se extendía hasta envolver al país entero y consumir sus ciudades. Por supuesto, lo que se precisaba era una mayor ayuda por parte de la metrópoli. En aquel caso, por lo menos, no podía hablarse de una guerra empeñada en un remoto rincón del imperio. Argelia era Francia, una parte de Francia habitada por tres millones de franceses. Había que luchar por Argelia como por Normandía, Bretaña o los Alpes Marítimos. Cuando alcanzó el grado de teniente coronel, Marc Rodin abandonó el Bled para pasar a las ciudades, primero Bona y más tarde Constantina. En el Bled, Rodin había luchado contra los soldados del ALN, soldados irregulares, pero que por lo menos eran hombres que luchaban. El odio que sentía por ellos no era nada en comparación con el que empezó a consumirle en cuanto conoció la guerra civil, viperina, de las ciudades. Una guerra a base de explosivos de plástico colocados por los barrenderos en los cafés propiedad de franceses, en los supermercados y los parques de atracciones. Las medidas que Rodin adoptó para limpiar Constantina de los hombres que colocaban aquellas bombas contra los civiles franceses le valieron en la casva el apodo de «el carnicero». Lo único que hacía falta para liquidar definitivamente al FLN y a su ejército, el ALN, era más ayuda de París. Como la mayoría de los fanáticos, Rodin era capaz de permanecer ciego a los hechos. El costo creciente de la guerra, la economía de Francia, que vacilaba bajo el peso de una guerra que aparecía cada vez más imposible de ganar, la desmoralización de los reclutas, nada de eso tenía importancia para él. En junio de 1958, el general de Gaulle volvió al poder como primer ministro de Francia. Liquidando con eficiencia la corrompida y achacosa Cuarta República, fundó la Quinta. Cuando pronunció las palabras que en labios de los generales le habían hecho volver al Matignon primero y luego, en enero de 1959, al al Algérie Française, Rodin se encerró en su habitación para llorar a sus anchas. Cuando de Gaulle visitó Argelia, su presencia fue para Rodin como la del mismo Zeus descendido del Olimpo. La nueva política, tenía de ello la seguridad, estaba en marcha. Los comunistas serían barridos de sus cargos. Jean-Paul Sartre, sin duda, sería fusilado por alta traición. Los sindicatos serían reducidos a obediencia y no tardaría el momento en que Francia apoyaría con todo su corazón a su pariente y amiga Argelia y al ejército que protegía las fronteras de la civilización francesa. Rodin estaba tan seguro de ello como de que el sol sale por el este. Cuando de Gaulle inició sus medidas para rehacer a su modo a Francia, Rodin pensó que debía de haber algún error. Había que dar tiempo al viejo. Cuando circularon los primeros rumores de las conversaciones preliminares con Ben Bella y el FLN, Rodin se negó a darlos por ciertos. Aunque simpatizó con la revuelta de los colonos dirigida por Jo Ortiz en 1960, Siguió pensando que el hecho de que no se aplastara de una vez por todas a los felagás era simplemente un movimiento táctico de De Gaulle. El viejo, Rodin estaba seguro de ello, debía saber lo que se hacía. ¿Acaso no había pronunciado las palabras de oro «Algérie francés Cuando finalmente llegó la prueba, más allá de toda duda, de que el concepto que tenía Charles De Gaulle de una Francia resucitada no incluía a la Argelia francesa, el mundo de Godin se hizo añicos como un jarrón de porcelana embestido por un tren. Fe, esperanza, credulidad y confianza. Todo desapareció de golpe. Solo quedó odio. Odio contra el sistema. Contra los políticos, los intelectuales, los argelinos, los sindicatos, los periodistas, los extranjeros. Pero sobre todo, odio contra aquel hombre. Aparte unos pocos mentecatos novatos que se negaron a sentir... Rodin condujo a todo su batallón al putsch militar del mes de abril de 1961. Fracasó. Con un solo movimiento simple, aplastante, de Gaulle desfibró el putsch aún antes de que estallara. Ninguno de los oficiales había prestado la menor atención al hecho de que en las semanas precedentes a la publicación de la noticia de que se habían iniciado conversaciones con el FLN, millares de simples radios de transistores fueron distribuidos entre los soldados las radios fueron consideradas como un consuelo inofensivo para las tropas y muchos oficiales y suboficiales veteranos aprobaron la idea la música pop que llegaba de francia por los aires distraía agradablemente a los muchachos del calor las moscas y el aburrimiento pero la voz de de gaulle no era tan inofensiva cuando la lealtad del ejército fue por fin puesta a prueba, decenas de millares de soldados esparcidos en sus barracones por toda Argelia sintonizaron sus radios en busca de noticias. Después de las noticias, oyeron la misma voz que el propio Godin había escuchado en junio de 1940. Y casi el mismo mensaje. «Os encontráis frente a una elección de lealtades. Yo soy Francia, el instrumento de su destino. Seguidme, obedecedme». ...más de un comandante de batallón... ...se despertó con solo un puñado de oficiales... ...y sin la mayoría de sus sargentos. El motín fue destruido como las ilusiones... ...por la radio. Rodin fue más afortunado que otros. 120 de sus oficiales, suboficiales y chusqueros... ...se quedaron con él. Ello se debió a que tenía a su mando una unidad... ...con una proporción de veteranos de Indochina... ...y del bled argelino superior a la de la mayoría. Juntamente con otros puchistas formaron la organización del ejército secreto la OAS, decidida a arrojar al judas del palacio del elisio entre el fln triunfante y el ejército leal de francia poco quedó salvo el tiempo necesario para entregarse a una orgía de destrucción en las últimas siete semanas mientras los colonos franceses vendían prácticamente por nada el fruto de toda una vida de trabajo y huían de la costa azotada por la guerra el ejército secreto se desahogó en una odiosa venganza contra lo que debían dejar atrás. Una vez terminada, sólo el destierro quedaba para los jefes, cuyos nombres eran conocidos de las autoridades golistas. En el invierno de 1961, Rodin pasó a ser el delegado de Argu como jefe de operaciones de la OAS en el exilio. De Argo eran el instinto, el talento, la inspiración que había detrás de la ofensiva que la OAS lanzó contra la Francia metropolitana a partir de aquel momento. De Rodin eran la organización, la astucia, el aguzado sentido común. De haber sido simplemente un burdo fanático hubiese sido peligroso, pero no excepcional. Hubo otros muchos de ese calibre que disparaban sus armas por la OAS en los primeros años de la década de los sesenta pero Godin era algo más. El viejo remendón había engendrado un muchacho provisto de una inteligencia estupenda que jamás había sido desarrollada mediante una instrucción formal en el servicio del ejército. Godin la había desarrollado por su propia cuenta y a su manera. Enfrentado con su propio concepto de Francia y del honor del ejército, Godin era tan fanático como el que más. Pero cuando se planteaba un problema puramente práctico, era capaz de una concentración pragmática y lógica más eficaz que todo el entusiasmo pasajero y la violencia descabellada del mundo. Esto fue lo que aquella mañana del 11 de marzo aportó Godin al problema de matar a Charles de Gaulle. No era tan estúpido como para creer fácil la empresa. Al contrario, los fracasos de Petit Clamart y de la escuela militar lo habían hecho mucho más difícil. No era ardua tarea encontrar pistoleros. El problema consistía en hallar a un hombre o un plan que poseyera en su estructura un solo factor, único, lo bastante insólito para atravesar el muro de seguridad levantado entonces en anillos concéntricos en torno de la persona del presidente. Metódicamente, Rodin estableció en su mente una lista de los problemas. Durante dos horas, fumando un cigarrillo tras otro frente a la ventana, hasta que la habitación quedó llena de humo azulado, se dedicó a plantearse los problemas primero y después a trazar un plan para vencer o sortear todos los obstáculos. Cada uno de los planes, sometidos a un severo examen crítico, que se le ocurrían, parecía realizable. Pero ante la prueba final todos se desmoronaban. Del curso de sus pensamientos, un problema concreto emergía como virtualmente insuperable, la cuestión de la seguridad. Las cosas habían cambiado desde lo de Petit Clamart, la infiltración del servicio de acción en las filas y mandos de la OAS habían aumentado hasta un grado alarmante. El reciente rapto de su propio superior, Hargou, demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar el servicio de acción para capturar e interrogar a los jefes de la OAS. Ni siquiera les había detenido la perspectiva de una dura protesta por parte del gobierno alemán. Hargou llevaba ya catorce días sometido a interrogatorios, y todos los jefes de la OAS habían tenido que salir corriendo. Bidot había perdido súbitamente su afición a la publicidad y la exhibición. Otros miembros del CNR, Consejo Nacional de la Resistencia, presa de pánico, habían huido a España, América o Bélgica. Se había producido una auténtica carrera en busca de documentaciones falsas, de billetes para los países más remotos. Ante aquel espectáculo, los elementos de base habían sufrido un rudo golpe en su moral. Hombres situados en el interior de Francia que hasta entonces habían estado dispuestos a ayudar, a ocultar a fugitivos de la policía, a llevar paquetes de armas, a transmitir mensajes y hasta a proporcionar información, colgaban el teléfono murmurando cualquier excusa. A consecuencia del fracaso de Petit Clamar y del interrogatorio de los prisioneros, habíase hecho necesario disolver tres redes enteras organizadas en territorio de la Francia metropolitana. En posesión de una copiosa información interior... La policía francesa había hecho incursiones en numerosas casas, descubierto escondrijo tras escondrijo de armas y municiones. Otras dos conjuras para asesinar a de Gaulle habían sido desarticuladas por la policía cuando los conspiradores se reunían tan solo por segunda vez. Mientras el CNR soltaba discursos y hablaba por los codos de la restauración de la democracia en Francia, Rodin se enfrentaba lúgubremente con los hechos tal como aparecían expuestos en la abultada cartera de mano situada junto a su cama. Casi sin fondos, perdiendo apoyo nacional e internacional, miembros y credibilidad, la OAS se estaba desmoronando ante las arremetidas de los servicios secretos franceses y de la policía. La ejecución de Bastien Thierry sólo contribuiría a empeorar la moral. En aquella fase, encontrar hombres dispuestos a colaborar sería ciertamente difícil. Los que estaban dispuestos a la tarea tenían sus rostros grabados en la memoria de todos y cada uno de los policías de Francia, y además de varios millones de ciudadanos. En aquellos momentos cualquier nuevo plan que implicara demasiada planificación y la coordinación de numerosos grupos sería descubierto antes de que el pistolero pudiera llegar a cien kilómetros de De Gaulle. Una vez al término de su propia argumentación, Rodin murmuró «Un hombre que no sea conocido». Repasó la lista de los hombres de quienes sabía que no vacilarían en matar a un presidente. Cada uno de ellos tenía en la jefatura de policía francesa un expediente del grosor de una Biblia. ¿Por qué razón él mismo, Marc Godin, se ocultaba en un hotel de una oscura aldea de las montañas austríacas? La respuesta le acudió un momento antes de mediodía. Por un momento la rechazó, pero se sintió de nuevo atraído hacia ella con insistente curiosidad. Si fuera posible encontrar a un hombre como aquel, suponiendo que existiera tal hombre... Lenta y laboriosamente Rodin elaboró un nuevo plan alrededor de un hombre como aquel y después lo sometió a todos los obstáculos y objeciones. El plan los venció todos, incluso la cuestión de seguridad. Un momento antes de que llamaran para el almuerzo, Marc Rodin se embutió en su grueso abrigo y bajó la escalera. En la puerta principal le asaltó el primer soplo del viento que corría por la gélida calle. Le obligó a parpadear, pero al mismo tiempo despejó su cerebro de la pesadez provocada por los cigarrillos fumados en la excesivamente caldeada habitación. Volviendo hacia la izquierda, se dirigió pisando la nieve hacia la oficina de correos de la Adlerstrasse y envió una serie de breves telegramas informando a sus colegas esparcidos bajo diferentes alias por todo el sur de Alemania, Austria, Italia y España de que durante unas semanas no podrían comunicarse con él puesto que salía en misión. Mientras volvía trabajosamente a la humilde pensión donde se alojaba, se le ocurrió que más de uno pensaría que también él se acobardaba, que se esfumaba ante el temor de ser raptado o asesinado por el servicio de acción. Se encogió de hombros. Podían pensar lo que quisieran. No era el momento para dar explicaciones a nadie. Prefirió almorzar fuera del albergue Stamkarte, puesto que el menú del día consistía en pie de cerdo con gelatina y tallarines. Aunque los años pasados en la selva y en los desiertos de Argelia lo habían acostumbrado a casi todo, no podía con aquello. A media tarde, después de hacer el equipaje y pagar la cuenta, emprendió la marcha en misión solitaria en busca de un hombre, o más exactamente, de un tipo de hombre de quien ni siquiera sabía si existía. Mientras Godin se acomodaba en el tren, un Comet 4B de la BOAC aterrizaba en el aeropuerto de Londres y emprendía la carrera final hacia la pista O4 procedía de Beirut. Entre los pasajeros del mismo, que formaban cola en el vestíbulo de llegada, había un inglés alto y rubio. Su rostro aparecía saludablemente atesado por el sol de Oriente Medio. Se sentía descansado y en forma después de gozar durante dos meses de los innegables placeres del Líbano y del, para él, mayor placer aún de supervisar la transferencia de una pingüe suma de dinero de un banco de Beirut a otro de Suiza. Muy atrás, en el arenoso suelo de Egipto, enterrados hacía ya mucho tiempo por la burlada y enfurecida policía egipcia, cada uno de ellos con un limpio orificio de bala a través del espinazo, yacían los cadáveres de dos ingenieros de cohetes de nacionalidad alemana. Su muerte había retrasado varios años el desarrollo del cohete alzafira de Nasser, y un millonario sionista de Nueva York consideraba que su dinero había sido bien empleado. Después de pasar sin dificultad el control de aduanas, el inglés alquiló un coche sin chofer y se dirigió a su piso de Mayfair. Transcurrieron noventa días antes de que la investigación de Rodin tocara a su término, y lo único que hubiera podido mostrar al cabo de tanto tiempo eran tres magros expedientes, cada uno de ellos guardado en un sobre de papel manila que el hombre llevaba de manera permanente en su cartera de mano. A mediados de junio, Rodin llegó de regreso a Austria y se instaló en una pequeña pensión, la pensión Kleist, la en Viena. Desde la oficina central de correos de la ciudad envió dos telegramas tajantes, uno a Bolzano, al norte de Italia, y el otro a Roma. Por ellos, convocaba a sus dos principales lugartenientes a una reunión urgente en su habitación de Viena. A las veinticuatro horas, los dos hombres habían llegado. René Moncler lo hizo en un coche alquilado desde Bolzano, André Casson en avión desde Roma. Ambos viajaban con nombre y documentación falsos, porque tanto en Italia como en Austria, los funcionarios residentes del SDC tenían a ambos hombres fichados en sus archivos, y a aquellas alturas estaban gastando un montón de dinero comprando a agentes e informaciones en los puestos fronterizos y los aeropuertos. André Casson fue el primero en llegar a la pensión Kleist, siete minutos antes de la hora convenida, las once. Ordenó al taxista que lo dejara en la esquina de la Bruckner Alley y pasó varios minutos arreglándose la corbata ante el escaparate de una floristería, antes de entrar con paso rápido en el vestíbulo del hotel. Rodin, como de costumbre, se había inscrito bajo un nombre falso, uno de los veinte que solo conocían sus colegas más íntimos. Los dos a quienes había convocado habían recibido la víspera un cable firmado con el nombre de Schulz, el nombre cifrado de Rodin, para aquel periodo de veinte días. —¿Herzschutz, bitte —preguntó Casón al joven recepcionista. El empleado consultó el libro de registro. —Habitación 64. ¿Le esperan a usted, señor? —Desde luego —contestó Casón, y se dirigió sin vacilar hacia la escalera. En el primer rellano enfiló el pasillo en busca de la habitación 64, que se hallaba a la derecha, hacia la mitad del pasillo. Al levantar la mano para llamar a la puerta, alguien lo agarró por detrás. Se volvió y tuvo que levantar los ojos para mirar un rostro abotargado, de mejillas azuladas. Los ojos, bajo la gruesa franja de pelo negro que hacía las veces de cejas, lo miraban desde arriba con curiosidad. El hombre lo había seguido al verle pasar por delante de un entrante de la pared, situado unos tres metros más atrás. Y a pesar de que la estera que cubría el suelo no era precisamente mullida, Casson no había oído sus pasos. «¿Vous désiré?» preguntó el gigante con falsa indiferencia pero la presa en la muñeca derecha de Casson no se aflojaba. Por un momento Casson sintió que el estómago se le revolvía al pensar en el rapto de Hargou en el Hotel Edenwolf cuatro meses atrás. Luego reconoció al hombre que lo tenía sujeto, un polaco de la legión extranjera que había luchado en la antigua compañía de Rodin en Indochina y Vietnam. Recordó que Rodin algunas veces había utilizado a Víctor Kowalski para misiones especiales. «Tengo una cita con el coronel Godin Víctor», contestó Casson con suavidad. Las cejas de Kowalski se enarcaron más aún al oír mencionar su propio nombre y el de su jefe. «Soy André Casson», agregó el recién llegado. Kowalski no pareció muy impresionado. Aferrando más fuertemente a Casson, llamó con la mano izquierda a la puerta de la habitación 64. Desde dentro una voz contestó ¿Uy? ¿Sí? Kowalski acercó la boca a la puerta. —¿Tiene usted una visita? —gruñó. La puerta se entornó ligeramente. Rodin echó una ojeada y entonces la abrió de par en par. —Mi querido André, cuánto lo siento —hizo una seña afirmativa a Kowalski. —Perfectamente, Cabo. Esperaba a este hombre. Por fin, Casson sintió que el gigante le soltaba la muñeca y pudo entrar en la habitación. Rodin cambió todavía unas palabras con Kowalski ante la puerta y después volvió a cerrarla. El polaco volvió a su lugar de acecho en la sombra de la entrada del pasillo. Rodin y Casson se estrecharon la mano y el primero condujo a su amigo hasta los dos sillones situados frente a la estufa de gas. A pesar de que era a mediados de junio, caía una llovizna helada y los dos hombres estaban acostumbrados al cálido sol del norte de África. La estufa estaba encendida a la máxima potencia. Casson se despojó del impermeable y se instaló ante la estufa. —¿No suele usted tomar precauciones de esta clase, Mark, —observó después. —No lo hago por mí —contestó Godin. —Si algo ocurriera, sé cuidar de mí mismo. Pero podría necesitar unos minutos para deshacerme de los papeles. Hizo un ademán en dirección al escritorio situado junto a la ventana, donde al lado de su cartera de mano se veía un abultado sobre de papel manila. —En realidad, por eso me traje a Víctor. Si algo ocurriera, Víctor me daría un minuto de tiempo para destruir los papeles. —Deben de ser muy importantes. —Tal vez, tal vez. Sin embargo, en la voz de Rodin sonó una nota de clara satisfacción. —Pero será mejor que esperemos a René. Le dije que viniera a las once y cuarto para que no llegaran los dos a pocos segundos uno de otro, y ello trastornara a Víctor. Se pone muy nervioso cuando empieza a ver demasiada gente a la que no conoce. Rodin se permitió una de sus raras sonrisas al imaginar lo que podía ocurrir si Víctor, con su pesado colt bajo el sobaco izquierdo, se ponía nervioso. Alguien llamó a la puerta. Rodin cruzó la habitación y acercó la boca a la madera. «¿Oui?» ¿Sí? Esta vez fue la voz de René Moncler nerviosa, tensa. «Marc, por el amor de Dios». Rodin abrió de golpe la puerta y Moncler apareció ante el umbral convertido en un enano en comparación con el gigantesco polaco situado detrás de él. El brazo izquierdo de Víctor lo sujetaba firmemente por la cintura, manteniendo sus brazos pegados al cuerpo, inmovilizados. Sabá va, Víctor», murmuró Rodin a lo gorila. Y Moncler fue liberado. Entró agradecido en la habitación y dirigió una mueca a Casson, quien le sonreía desde su sillón junto a la estufa. De nuevo se cerró la puerta y Rodin presentó sus excusas a Moncler. Moncler avanzó y ambos se estrecharon la mano. Al quitarse el abrigo quedó a la vista su arrugado traje gris de pésimo corte que le sentaba francamente mal. Como la mayoría de los ex militares acostumbrados al uniforme, ni él ni Rodin jamás habían sabido vestir. En su calidad de anfitrión, Rodin invitó a los otros dos a ocupar los dos sillones del dormitorio, y él, por su parte, ocupó la silla de respaldo recto, situada detrás de la sencilla mesa que utilizaba como escritorio. De la mesita de noche extrajo una botella de coñac francés y la mostró en actitud interrogativa. Sus dos invitados asintieron con la cabeza. Rodin escanció una generosa ración en cada una de las tres copas que tenía a mano y pasó dos de ellas a Moncler y Casson. Primero bebieron, y los dos viajeros dejaron gustosos que el cálido alcohol les librara del frío interior que sentían. René Moncler, apoyado de espaldas contra la cabecera de la cama, era bajo y rechoncho, y como Rodin, oficial del ejército. Pero a diferencia de Rodin, jamás había asumido el mando en combate. Durante la mayor parte de su vida había servido en las ramas administrativas y durante los últimos diez años en la pagaduría de la Legión Extranjera. En la primavera de 1963 era el tesorero de la OAS. André Casson era el único civil. Bajito y atildado, vestía aún como el director de banco que había sido en Argelia. Era el coordinador de la OAS CNR en la Francia Metropolitana. Ambos hombres eran, como Rodin, unos fanáticos, aun entre los miembros de la OAS, aunque por distintas razones. Moncler había tenido un hijo, un muchacho de diecinueve años que había sido destinado a Argelia tres años atrás para cumplir su servicio militar, mientras su padre dirigía la pagaduría de la base de la Legión Extranjera en Marsella. Moncler padre no llegó a ver el cadáver de su hijo, que había sido enterrado en el Bled por la patrulla de la Legión, que había ocupado la aldea donde el joven soldado había sido retenido como prisionero por los guerrilleros. Pero había oído contar los detalles de lo que le habían hecho al muchacho. Nada puede mantenerse secreto por mucho tiempo en la Legión. La gente habla. André Casson se hallaba más comprometido. Nacido en Argelia, había consagrado toda su vida a su trabajo, su pisito y su familia el banco para el cual había trabajado tenía la central en parís de modo que la caída de argelia no le hubiese dejado sin trabajo pero cuando en 1960 los colonos se rebelaron Casson los había apoyado y había sido uno de los jefes de la revuelta en su constantina natal Aun después de ello había conservado su empleo pero a medida que se iban cerrando cuenta tras cuenta y que los hombres de negocios vendían sus pertenencias para trasladarse a francia comprendió que los buenos tiempos de la presencia francesa en Argelia habían terminado. Poco después del motín del ejército, irritado por la nueva política golista y por la desdicha de los humildes granjeros y comerciantes de la región que se veían obligados a huir, arruinados, a un país que muchos de ellos apenas habían visto al otro lado del mar, había ayudado a una sección de la OAS a robar de su propio banco treinta millones de francos viejos. Su acción había sido descubierta y denunciada por un joven cajero, por lo que su carrera en el banco terminó. Envió a su esposa y sus dos hijos a vivir con su familia política a Perpignan y se unió a la OAS, para la cual su colaboración tenía un gran valor, porque conocía personalmente a varios millares de simpatizantes de la OAS que ahora vivían en Francia. Marc Rodin tomó asiento detrás del escritorio y miró a los otros dos, quienes le devolvieron la mirada con curiosidad pero sin formular pregunta alguna. Cuidadosamente, metódicamente, Rodin inició su exposición, concentrándose en la creciente lista de fracasos y derrotas que la OAS había sufrido durante los últimos meses por obra de los servicios secretos franceses. Sus invitados tenían fijos los ojos sombríamente en sus copas. «Es preciso que miremos cara a cara los hechos. En los últimos cuatro meses hemos sufrido tres rudos golpes». El fracaso del intento de la escuela militar para liberar a Francia de su dictador no es más que el último de una larga lista de intentos parecidos que han sido frustrados aún antes de haber sido llevados a cabo. Los dos únicos intentos en que nuestros hombres llegaron a acercarse a De Gaulle a la distancia suficiente para poder escupirle fallaron a causa de errores elementales cometidos en la planificación o la ejecución de los mismos. No tengo por qué entrar en detalles, puesto que ustedes los conocen tan bien como yo. El rapto de Antoine Arcoux nos ha privado de uno de nuestros jefes más astutos y a pesar de su lealtad a la causa, no cabe duda de que con los modernos métodos de interrogación, probablemente incluso con el uso de drogas, la organización entera se haya amenazada desde el punto de vista de la seguridad. Antoine sabía todo lo que cabía saber y ahora nos vemos obligados a empezar de nuevo partiendo casi de cero. Por eso nos encontramos sentados aquí, en un modesto hotel, en lugar de estar en nuestra sede de Múnich. Pero aun debiendo partir de cero, la situación no hubiese sido tan grave un año atrás. Entonces aún podíamos apelar a millares de voluntarios llenos de entusiasmo y de patriotismo. En la actualidad no sería tan fácil. El asesinato de Jean-Marie Bastien-Thierry no ha facilitado las cosas. No hago demasiados reproches a nuestros simpatizantes. Les prometimos resultados y no hemos podido ofrecerles ninguno. Tienen derecho a esperar resultados, no palabras. «De acuerdo, de acuerdo, pero ¿a dónde quiere usted llegar?» dijo Moncler. Los dos hombres que le escuchaban sabían que Rodin tenía razón. Moncler sabía mejor que nadie que los fondos adquiridos mediante los atracos a los bancos de Argelia se empleaban en sostener la organización y que los donativos de los industriales de derecha empezaban a menguar. Recientemente sus peticiones de ayuda habían sido recibidas con mal disimulado desdén. Casson sabía que sus líneas de comunicación con el mundo clandestino en Francia iban haciéndose más tenues a cada semana que pasaba, que sus centros de refugio eran registrados por la policía y que desde la captura de Argout muchos habían retirado su apoyo. La ejecución de Bastien Thierry solo podía acelerar aquel proceso. El resumen formulado por Godin era la pura verdad, pero no por ello resultaba menos desagradable oírlo. Godin, como si no hubiese habido interrupción alguna, prosiguió. Hemos llegado a una situación en que la primera meta de nuestra causa para la liberación de Francia, la eliminación del gran Zora, sin la cual todos nuestros planes posteriores inevitablemente fracasarán, ha pasado a ser virtualmente imposible por los medios tradicionales. No me atrevo a decidirme, señores, a comprometer a más jóvenes patriotas en unos planes que tienen muy pocas posibilidades de pasar inadvertidos a la gestapo francesa, ni siquiera durante unos días. En suma, hay demasiados delatores... Demasiados traidores, demasiados renegados. Aprovechándose de esta situación, la policía secreta se ha infiltrado hasta tal punto en el movimiento que hasta las deliberaciones de nuestros Consejos Supremos llegan a su conocimiento. Al parecer conocen a los pocos días de haber sido tomada la decisión lo que nos proponemos hacer, cuáles son nuestros planes y quiénes son nuestros hombres. Ciertamente es desagradable tener que enfrentarse con esta situación, pero estoy convencido de que si no lo hacemos así continuaremos viviendo en el limbo considero que solo nos queda un medio para llevar a cabo nuestro primer objetivo la eliminación de zora de un modo que pueda atravesar la tupida red de espías y agentes desposeer a la policía secreta de sus ventajas y enfrentarla con una situación que no solo sea desconocida para ellos sino que aunque la conocieran difícilmente pudieran frustrarla moncler y Casson levantaron rápidamente la mirada en la estancia reinaba un silencio de muerte, solo interrumpido de vez en cuando por el tamborileo de la lluvia en los cristales de la ventana. —Si reconocemos que mi visión de la situación es por desdicha exacta —prosiguió Rodán, deberemos reconocer también que todos los hombres de quienes sabemos que son capaces de llevar a cabo la misión de eliminar al gran Zora son igualmente conocidos de la policía secreta. «Ninguno de ellos puede moverse por el interior de Francia, salvo como un animal acosado, no solo perseguido por las fuerzas regulares de la policía, sino traicionado por la espalda, por los barbús y los soplones. Creo, señores, que la única alternativa que nos queda consiste en contratar los servicios de un pistolero». Boncler y Casson lo miraron primero con asombro, después poco a poco con progresiva comprensión. «¿Qué clase de pistolero?» preguntó Casson por fin. —Este hombre, fuese quien fuese, debería ser extranjero —dijo Godin— no sería miembro de la OAS ni del CNR. Ni un solo policía francés debería conocerle ni debería existir su ficha en ningún archivo. El punto débil de las dictaduras es que son vastas burocracias. Lo que no está en los archivos no existe. El pistolero profesional sería un factor desconocido y, por tanto, inexistente. Viajaría bajo pasaporte extranjero realizaría su trabajo y desaparecería, regresando de nuevo a su país, mientras el pueblo francés se levantaría para barrer al resto de la miserable chusma golista. Para ese hombre la salida no tendría demasiada importancia, puesto que nosotros una vez en el poder se la facilitaríamos. Lo importante es que pueda entrar sin ser localizado y sin levantar sospechas. Y esto es algo que en los momentos actuales ninguno de nosotros puede hacer. Los dos oyentes, sumidos en sus reflexiones, guardaron silencio mientras el plan de Godin se perfilaba en sus mentes. Moncler emitió un leve silbido. —¿Un pistolero profesional? ¿Un mercenario? —Exactamente —contestó Godin. Sería del todo irrazonable suponer que un extraño efectuaría este trabajo por amor al arte, o a nosotros, o por patriotismo. Para lograr el grado de habilidad y de valor necesario para esta clase de operación... —Debemos contratar a un auténtico profesional. Y un hombre así solo estará dispuesto a trabajar por dinero, por mucho dinero —agregó lanzando una rápida mirada a Montclair. —¿Y cómo podemos encontrar a ese hombre? —preguntó Casson. —No nos precipitemos, señores. Desde luego hay que resolver un montón de detalles, pero lo primero que deseo saber es si, en principio, aceptan ustedes la idea. Montclair y Casson se miraron ambos se volvieron hacia rodin y asintieron lentamente con la cabeza bien rodin se echó hacia atrás en su asiento hasta donde se lo permitió la silla de respaldo recto donde se sentaba y prosiguió entonces este es el primer punto decidido acuerdo en principio el segundo se refiere a la seguridad y es ciertamente fundamental en mi opinión, cada día somos menos los que podemos ser considerados absolutamente libres de toda sospecha como posibles fuentes de una fuga de información. No digo que considere a ninguno de nuestros colegas de la OAS o del CNR como un traidor a la causa, pero existe un antiguo axioma según el cual, cuantas más personas conocen un secreto, menos seguro está ese secreto. Toda la esencia de esta idea estriba en su secreto. Por consiguiente, cuantos menos seamos los que estemos al corriente de ella, tanto mejor. Incluso en el seno de la OAS se han infiltrado espías que han logrado ocupar cargos de responsabilidad y que informan de nuestros planes a la policía secreta. A todos les llegará el día de la venganza, pero por el momento estos hombres son peligrosos. En cuanto a los políticos del CNR, nos hay demasiado remilgados o cobardes para comprender todo el alcance del proyecto. No quisiera poner en peligro la vida de un hombre informando gratuita e innecesariamente de su existencia a tales personas. Les he convocado a ustedes, René y André, porque estoy absolutamente convencido de su lealtad a la causa y de su capacidad para guardar un secreto. Además, para el plan que he forjado, necesito la colaboración activa de usted, René, como tesorero y pagador, para reunir la suma que cualquier pistolero profesional exigirá sin duda. En cuanto a usted, André... Su cooperación será necesaria para facilitar a ese hombre la ayuda, en el interior de Francia, de un puñado de hombres leales, al abrigo de toda duda, para el caso de que tuviera que recurrir a ellos. Pero no veo razón alguna por la cual los detalles del plan deban rebasar el limitado círculo que formamos los tres aquí presentes. Por consiguiente, les propongo que formemos un comité por nuestra propia cuenta, y que aceptemos la entera responsabilidad por esta idea, su planificación, su ejecución y su financiación. Se produjo un nuevo silencio. Al fin Moncler dijo, «¿Quiere usted sugerir que prescindamos del consejo de la OAS y de todo el CNR? ¿No les va a gustar? —En primer lugar, no lo sabrán —contestó Godin serenamente. —Para exponerles la idea a todos, deberíamos celebrar una reunión plenaria. Esto solo bastaría para llamar la atención y los barbús se lanzarían a la tarea de averiguar para qué fue convocada la reunión plenaria. Además, puede existir una fuga en cualquiera de los dos consejos. Si visitamos particularmente a cada uno de sus miembros, tardaremos semanas sólo en conseguir un acuerdo preliminar y en principio. Luego, querrán conocer todos los detalles a medida que se vayan desarrollando las fases del plan. Ya saben ustedes cómo son esos condenados políticos y miembros de los comités. Quieren saberlo todo solo por saberlo. No hacen nada pero cada uno de ellos puede poner en peligro toda la operación con solo una palabra pronunciada en un momento de embriaguez o de descuido. En segundo lugar, si fuese posible obtener la aprobación de la idea por todo el consejo de la OAS y del CNR, no por eso habríamos avanzado un solo paso, y en cambio cerca de treinta personas estarían al corriente del plan. Si, como yo propugno, nos lanzamos a la acción, asumimos la responsabilidad y el plan fracasa, no habremos perdido nada que tengamos ahora. «Habrá recriminaciones, desde luego, pero nada más. Si el plan triunfa, estaremos en el poder, y entonces nadie pensará en discutir la cuestión. La manera concreta de lograr la eliminación del dictador se habrá convertido en una mera cuestión académica. Así pues, resumiendo, ¿están ustedes dispuestos a unirse a mí como únicos planificadores, organizadores y realizadores de la idea que les he expuesto?» De nuevo Moncler y Gasson se miraron se volvieron hacia Rodin y asintieron con la cabeza Era la primera vez que le veían desde el rapto de Argoux Mientras este ocupó la presidencia del movimiento, Rodin se había mantenido discretamente en un segundo plano Ahora se manifestaba como el líder por derecho propio El jefe de la clandestinidad y el de las finanzas se sentían impresionados Rodin miró a los dos Exhaló el humo de su cigarrillo y sonrió. «Bien», dijo. «Pasemos ahora a los detalles». La idea de recurrir a un mercenario profesional se me ocurrió por primera vez el día en que oí por la radio que el pobre Bastian Thierry había sido asesinado. Desde aquel día he buscado al hombre que necesitamos. Como es lógico, no es nada fácil encontrar a esa clase de hombres. No suelen anunciarse en los periódicos. No he cesado de hacer averiguaciones desde mediados de marzo y el resultado de las mismas puede resumirse en esto. Tomó en sus manos los tres sobres de papel manila que hasta aquel momento habían estado encima de la mesa. Moncler y Casson volvieron a mirarse enarcando las cejas y guardaron silencio. Rodin prosiguió. —Creo que lo mejor será que estudien primero esos dossiers. Luego podemos discutir la cuestión. Personalmente les he asignado un orden de preferencia, para el caso de que el primero no pueda o no quiera aceptar el encargo. No hay más que un ejemplar de cada dossier, de modo que tendrán ustedes que intercambiarlos. Pasó uno de los sobres de papel manila a Montclair y otro a Casson y conservó el tercero en sus manos, pero no se tomó la molestia de leerlo. Conocía a fondo el contenido de los tres expedientes. Poco había que leer. Cuando Godin había calificado de breves a aquellos dossiers, no había exagerado ciertamente. Casson fue el primero en terminar de leer el que le había correspondido. Levantó los ojos hacia Rodin e hizo una mueca. —¿Es eso todo? —Esa clase de hombres no facilitan demasiados detalles acerca de sí mismos —contestó Godin. —Ve a este otro. Y pasó a Casson el sobre que había reservado en su mano. Un momento después, Moncler terminó también su lectura y pasó su dossier a Godin, quien le entregó el que Casson acababa de leer. Ambos hombres se sumieron de nuevo en la lectura. Esta vez fue Moncler el primero en terminar. Miró a Godin y se encogió de hombros. —Bueno, no hay mucho que leer, pero estoy seguro de que tenemos a cincuenta hombres como este. Los pistoleros no son caros. Casson le interrumpió. —Un momento, espere a leer esto. Pasó rápidamente a la última página y leyó los tres párrafos finales. Cuando hubo terminado, cerró el dossier y miró a Godin. El jefe de la OAS no soltó prenda en cuanto a sus preferencias personales. Tomó el dossier que Casson había terminado de leer y lo pasó a Montclair, después de lo cual entregó a Casson el tercer dossier. Los dos terminaron su lectura a la vez, cuatro minutos más tarde. Rodin reunió los tres dossiers y volvió a colocarlos encima de su escritorio. Cogió la silla de respaldo recto, la acercó a la estufa y se sentó en ella a horcajadas, apoyando los brazos en el respaldo. Luego miró intensamente a los otros dos. «Bueno». Ya les dije que el mercado era muy reducido. Es posible que existan por ahí más hombres que se dediquen a esos trabajos, pero sin tener acceso a los archivos de un buen servicio secreto, resultan condenadamente difíciles de encontrar. Y probablemente los mejores no están fichados en ningún archivo. Ya han leído ustedes los tres historiales. Por el momento les llamaremos el alemán, el sudafricano y el inglés. ¿André? Casson se encogió de hombros. Para mí no hay duda alguna. Por su historial, suponiendo que sea cierto, el inglés va en cabeza y de largo trecho. ¿René? Estoy de acuerdo. El alemán resulta un poco viejo para esta clase de trabajo. Aparte unos cuantos encargos ejecutados por orden de los nazis supervivientes contra los agentes israelíes que les persiguen, por lo visto no ha trabajado mucho en el campo político. Además, sus motivaciones contra los judíos probablemente son personales y por consiguiente no son del todo profesionales. El sudafricano puede resultar muy útil para hacer picadillo de políticos negros como Lumumba, pero eso no es lo mismo que llenar de plomo al presidente de Francia. Además, el inglés habla perfectamente el francés. Rodin asintió lentamente. Ya supuse que estaríamos de acuerdo. Aún antes de haber terminado de compilar esos dossiers, la elección parecía cosa hecha. —¿Está usted seguro respecto a ese anglosajón? —preguntó Casson. —¿Ha llevado a cabo realmente esos trabajos? —También a mí me sorprendió —dijo Godin—, así que estudié especialmente a fondo su historial. De hecho, no existe ni una sola prueba absoluta. De haberla sería mala señal. Significaría que estaría fichado en todo el mundo como un inmigrante indeseable. En realidad no existe nada contra él salvo rumores. Formalmente su historial es impoluto como la nieve Aun suponiendo que los ingleses lo tengan fichado, no pueden poner en su ficha más que un interrogante. No es mucho para que merezca la pena dar comunicación de ello a la Interpol. Las probabilidades de que los ingleses den el soplo sobre este hombre al SDC, aun cuando se llevara a cabo una investigación oficial, son mínimas. Ya saben ustedes que se odian mutuamente. Todavía no han informado de que Georges Bidot estuvo en Londres el pasado enero. —No, para esta clase de trabajo el inglés ofrece todas las ventajas menos una. —¿Cuál? —preguntó inmediatamente Moncler. —Muy sencillo. Que no será barato. Un hombre de esta clase puede exigir mucho dinero. —¿Cómo andan nuestras finanzas, René? Moncler se encogió de hombros. —No muy bien. Los gastos han descendido un tanto. Desde lo de Argoux, todos los héroes del CNR han ido a hospedarse en pensiones. Diríase que han perdido su afición a los hoteles de cinco estrellas y a las entrevistas por televisión. Por otra parte, los ingresos se han reducido al mínimo. Como dijo usted, tiene que haber un poco de acción, de lo contrario nos extinguiremos por falta de fondos. Esta clase de asuntos no viven de amor y de besos. Rodin asintió gravemente. -Me lo figuraba. Tenemos que conseguir dinero de donde sea. Por otra parte, sería inútil lanzarse a ese tipo de acción sin saber cuánto necesitaremos. —Lo cual significa —le interrumpió Casson suavemente— que el primer paso a realizar es ponerse en contacto con el inglés y preguntarle si estaría dispuesto a aceptar el trabajo y cuánto pediría por ello. —Exacto. Bien, estamos de acuerdo. Rodin miró a los dos hombres uno después de otro. Ambos asintieron con la cabeza. Rodin echó una ojeada a su reloj de pulsera. —Es poco más de la una. Tengo un agente en Londres a quien debo telefonear y pedirle que se ponga en contacto con este hombre y le invite a venir. Si está dispuesto a ir esta noche a Viena en el avión de la tarde, podremos reunirnos con él después de la cena. —En todo caso, lo sabremos cuando mi agente me telefonee. Me he tomado la libertad de reservarles habitación en este mismo pasillo. Son las dos contiguas a la mía. Pensé que estaríamos más seguros juntos y protegidos por Víctor que separados pero sin defensa. —Por si acaso comprenden. —Así que estaba usted muy seguro de que aprobaríamos su plan, ¿no es verdad? —preguntó Casson, un tanto molesto por el hecho. Rodin se encogió de hombros. —Conseguir esta información ha llevado mucho tiempo. Cuanto menos tiempo perdamos de ahora en adelante, tanto mejor. Si debemos echar a andar, hagámoslo deprisa. Se levantó y los otros dos le imitaron. Rodin llamó a Víctor y le ordenó que bajara a recepción y recogiera las llaves de las habitaciones 65 y 66. Mientras esperaban a Víctor, Rodin explicó a sus colegas Debo telefonear desde la central de correos. Me llevaré a Víctor conmigo. Mientras yo esté fuera, será mejor que se queden los dos en el mismo cuarto con la puerta cerrada con llave. Mi señal serán tres llamadas, una pausa y luego dos más. La señal era el conocido tres más dos que imitaba el ritmo de las palabras Algerie française y que los automovilistas de París habían hecho sonar con sus claxon años atrás para expresar su oposición a la política golista. «A propósito», prosiguió Godin, «¿Alguno de ustedes lleva pistola?» Los dos denegaron con la cabeza. Godin se acercó a su escritorio y extrajo del cajón una rechoncha Mab 9 milímetros que guardaba para su uso personal. Comprobó el cargador... Volvió a cerrarlo de golpe y dispuso el seguro. Luego la mostró a Monclerc. «¿Conoce usted esta flanga?» Monclerc asintió. «Desde luego», dijo, y la cogió. Volvió Víctor y acompañó a los dos individuos a la habitación de Monclerc. Cuando entró en el cuarto de Godin, éste se estaba abrochando el abrigo. «Vamos, cabo, que tenemos que hacer?» El vanguard de la bea Vuelo Londres-Viena llegó al aeropuerto de Svechat cuando el crepúsculo había ya dado paso a la noche. Cerca de la cola del aparato, el rubio inglés se hallaba cómodamente instalado en su asiento y contemplaba las luces de balizaje que se deslizaban velozmente por los lados del aparato que se disponía a aterrizar. Siempre le producía una sensación agradable ver acercarse las luces cada vez más hasta que parecía seguro que el avión debía rozar la hierba del suelo. En el último minuto, el verde de la hierba y los rótulos numerados, así como las señales luminosas, se desvanecían para ser sustituidos por la pista de cemento. Por fin, las ruedas establecieron contacto con el suelo. La precisión de los aterrizajes le encantaba. A su lado, el joven francés de la oficina turística francesa de Piccadilly le dirigía breves y nerviosas miradas. Desde que había recibido aquella llamada telefónica a la hora del almuerzo, era presa de los nervios. Cerca de un año atrás, hallándose de vacaciones en París, se había puesto a la disposición de la OAS, pero hasta aquel día sólo le habían ordenado que permaneciera en su despacho de Londres. Una carta o una llamada telefónica dirigida a él con su verdadero nombre, pero que empezara diciendo «Querido Pierre, debería ser obedecida inmediatamente y estrictamente». Desde entonces, nada hasta aquel día, 15 de junio. El telefonista le había dicho que había una llamada directa para él desde Viena y había agregado «Anotrich» para distinguir la capital austríaca de la ciudad francesa de Vienne. Asombrado, se había puesto al teléfono para oír una voz que lo llamaba «Querido Pierre». Había tardado unos segundos en recordar que era su nombre de guerra. Con el pretexto de sufrir un ataque de jaqueca, después del almuerzo había ido al piso de South Outley Street y transmitido el mensaje al inglés que le había abierto la puerta. Este no se mostró sorprendido en absoluto por el hecho de que le invitaran a volar a Viena al cabo de tres horas. Había preparado con calma su maletín y los dos habían tomado un taxi hasta el aeropuerto de Heathrow. El inglés había sacado de su bolsillo sin inmutarse un fajo de billetes, lo suficiente para comprar dos billetes de vuelta, cuando el francés dijo que no había pensado en traer dinero en metálico. solo el pasaporte y un talonario de cheques. A partir de aquel momento apenas habían cambiado una sola palabra. El inglés no había preguntado a qué dirección de Viena debían ir, con quién debían reunirse, ni por qué razón. Afortunadamente, porque el francés lo ignoraba. Solo habían recibido instrucciones de telefonear desde el aeropuerto de Londres y confirmar su llegada en el vuelo de la BEA, a lo cual le habían replicado que a su llegada a Schwechat debía presentarse en informaciones generales. Todo ello le había puesto muy nervioso, y la calma del inglés que se sentaba a su lado, lejos de tranquilizarle, aún empeoraba las cosas. En el mostrador de informaciones del vestíbulo principal dio su nombre a una linda muchacha austriaca, la cual buscó en un casillero situado a su espalda y le entregó un breve mensaje que decía simplemente «llame al 614403 y pregunte por Schulz. El joven francés se dirigió inmediatamente hacia las cabinas telefónicas instaladas al fondo del vestíbulo principal. El inglés le dio un golpecito en el hombro y le señaló la cabina con el rótulo Vetschel. «Necesitará algunas monedas», dijo en perfecto francés. «Ni siquiera los austriacos son tan generosos». El francés se sonrojó y se dirigió al mostrador de cambio, mientras el inglés se instalaba cómodamente en el rincón de uno de los divanes acolchados arrimados a la pared y encendía otro cigarrillo inglés extralargo con filtro. Un minuto más tarde, su guía estaba de vuelta con varios billetes de banco austriacos y un puñado de monedas. El francés se acercó a los teléfonos, encontró una cabina desocupada y marcó el número. Al otro extremo del hilo, Herr Schulz le dio unas instrucciones tan concisas como precisas. A los pocos segundos, la conversación telefónica terminó. El joven francés volvió al diván y el rubio levantó los ojos hacia él. ¿Oniva? preguntó. Oniva. Al tiempo que se volvía para salir, el francés arrugó el mensaje que llevaba el número de teléfono y lo arrojó al suelo. El inglés lo recogió, lo desplegó y lo acercó a la llama de su encendedor. El papel ardió en un instante y sus negras cenizas fueron aplastadas por la elegante bota de cuero. Salieron en silencio del edificio y llamaron un taxi. El centro de la ciudad estaba intensamente iluminado y atestado de automóviles, de modo que tardaron cuarenta minutos en llegar a la pensión Kleist. —Aquí debemos separarnos. Me han dicho que le acompañara aquí y que me llevara el taxi a cualquier otra parte. Debe usted subir directamente a la habitación 64. Le esperan. El inglés asintió con la cabeza y se apeó del coche. El taxista se volvió interrogativamente hacia el francés. —Siga —dijo éste y el taxi desapareció calle abajo. El inglés lanzó una ojeada a las letras góticas de la placa que ostentaba el nombre de la calle y luego a las mayúsculas romanas de formas cuadradas que coronaban la puerta de la pensión Clyst. Finalmente tiró su cigarrillo a medio consumir y entró. El empleado de servicio estaba de espaldas a la puerta, que rechinó. Sin hacer la menor intención de acercarse al mostrador de recepción, el inglés se dirigió hacia la escalera. El empleado estaba a punto de preguntar qué deseaba, cuando el visitante, lanzando una mirada en su dirección, lo saludó levemente, como a un criado cualquiera, y dijo con firmeza, «Guten Abend, guten Abend mein Herr», contestó maquinalmente el empleado. Apenas había terminado de decirlo, cuando el hombre rubio ya había desaparecido escaleras arriba, subiendo los peldaños de dos en dos, aunque sin precipitación. Al llegar al rellano, se detuvo y lanzó una ojeada a lo largo del único pasillo que se abría ante él. En el extremo del mismo se hallaba la habitación 68. El hombre contó las puertas hacia atrás hasta la que debía de ser la 64, aunque las cifras no eran visibles desde el lugar donde se encontraba. Entre él y la puerta del 64 había seis metros de pasillo. A su derecha quedaban otras dos puertas antes de la del 64, y a la izquierda se distinguía un entrante de la pared parcialmente cubierto por una cortina de terciopelo rojo suspendida de una barra de latón. El inglés estudió con atención aquel escondrijo. Por debajo de la cortina, que no llegaba hasta el suelo, sobresalía ligeramente la punta de un zapato negro. El inglés dio media vuelta y bajó de nuevo al vestíbulo de entrada. Esta vez el empleado estaba preparado. Por lo menos logró abrir la boca. -Póngame con la habitación, 64, por favor dijo el inglés. El recepcionista le miró un instante a la cara y luego obedeció. Al cabo de unos segundos, después de manipular en la centralita, levantó el auricular del mostrador y se lo pasó. «Si ese gorila no ha salido de su escondrijo dentro de quince segundos, me vuelvo a casa», dijo el hombre rubio. Y colgó. Luego volvió a subir la escalera. Al llegar al rellano, vio que se abría la puerta del sesenta y aparecía el coronel Rodin. Este miró unos instantes al inglés, situado al otro extremo del pasillo, y después, en voz baja, llamó. «¡Víctor!» El gigantesco polaco salió de su escondrijo y se quedó mirando a uno y a otro. Rodin dijo. «Todo marcha. Le esperaba». Kowalski frunció el ceño. El inglés echó a andar. Rodin le hizo pasar al dormitorio. Este había sido dispuesto como una oficina de reclutamiento. El escritorio, que hacía las veces de mesa presidencial, apareció cubierto de papeles. Detrás del mismo, en el centro, se hallaba la única silla de respaldo recto de la estancia. Pero de las habitaciones contiguas habían traído otras dos sillas, disponiéndolas una a cada lado de la del centro. En ellas se hallaban sentados Moncler y Casson, quienes miraron con curiosidad al visitante. No había ningún asiento delante de la mesa. El inglés paseó una mirada en torno, Eligió uno de los dos sillones y, haciéndolo girar sobre su eje, lo colocó frente al escritorio. Cuando Rodin hubo terminado de dar nuevas instrucciones a Víctor y cerrado la puerta, el inglés ya se hallaba cómodamente sentado y estaba mirando fijamente a Casson y a Montclair. Rodin tomó asiento al otro lado del escritorio. Durante unos segundos miró con intensidad al hombre llegado de Londres. Lo que vio no le disgustó. Y era un experto en hombres. El visitante tendría como un metro ochenta de estatura y poco más de treinta años. Era un tipo atlético y ágil. Parecía estar en forma. Su rostro, atezado, era de facciones regulares pero no llamativas. Sus manos permanecían inmóviles a lo largo de los brazos del sillón. A los ojos de Godin aparecía como un hombre poseedor de un notable dominio de sí mismo. Pero su mirada inquietó a Godin. Este había visto los ojos húmedos y suaves de los hombres débiles, los sombríos y opacos de los psicópatas y los alertados de los soldados. Los ojos del inglés eran transparentes y miraban con franco candor, excepto en los iris, que eran de un gris manchado, ahumado, como la niebla de una mañana de invierno. Rodin tardó unos segundos en advertir que aquellos ojos no tenían expresión alguna fuesen cuáles fuesen los pensamientos que se albergaran en el interior de aquella cabeza, detrás de aquella cortina de humo, nada trasluciría de ellos. Rodin sintió dentro de sí el gusano de la inquietud. Como todos los hombres formados por los sistemas y los procedimientos, no le gustaba lo imprevisible y, por tanto, lo incontrolable. «Sabemos quién es usted», empezó bruscamente. «Será mejor que me presente. Soy el coronel Marc Rodin». «Lo sé». —dijo el inglés. —Es usted el jefe de operaciones de la OAS. Usted es el comandante René Moncler, tesorero, y usted, m. André Casson, jefe de la organización clandestina en la metrópoli. Al tiempo que hablaba, miró por turno a cada uno de los tres hombres. Luego se llevó un cigarrillo a los labios. —Por lo visto, está usted muy informado —comentó Casson, mientras los tres observaban cómo el visitante encendía su cigarrillo. El inglés se recostó en su asiento y exhaló la primera bocanada de humo. —Señores, no andemos con rodeos. Yo sé quiénes son ustedes y ustedes saben quién soy yo. Los cuatro tenemos ocupaciones fuera de lo corriente. Ustedes son perseguidos y yo puedo moverme por donde quiera sin ser vigilado. Yo actúo por dinero, ustedes por idealismo. Pero en cuanto a los detalles prácticos se refiere, todos somos profesionales así que no hay por qué fingir. Ustedes han hecho averiguaciones sobre mi persona. Es imposible llevar a cabo tales averiguaciones sin que se entere inmediatamente la persona que es objeto de ellas. Naturalmente quise saber quién se interesaba tanto por mí. Podía tratarse de alguien que deseara vengarse o de alguien que deseara emplearme. Para mí era importante saberlo. En cuanto me enteré de la identidad de la organización que se interesaba por mí, Dos días entre los archivos de la prensa francesa del Museo Británico me bastaron para informarme acerca de ustedes y de su organización. Así pues, la vista de su mensajero esta tarde apenas ha constituido una sorpresa para mí. —Bon, sé quiénes son ustedes y a quién representan. Ahora quisiera saber qué quieren. Se produjo un silencio que se prolongó durante unos minutos. Casson y Montclair miraban a Rodin en demanda de orientación. El coronel de tropas aerotransportadas y el pistolero se miraban a los ojos. Rodin sabía lo bastante acerca de los hombres violentos para comprender que el hombre que tenía ante sí era lo que necesitaba. A partir de aquel momento, Moncler y Casson pasaron a formar parte del mobiliario. Puesto que ha leído usted la documentación a su alcance, no le aburriré con la exposición de los motivos que impulsan a nuestra organización y que usted ha calificado acertadamente de idealismo. Nosotros creemos que Francia está gobernada actualmente por un dictador que ha mancillado nuestra patria y ha prostituido su honor. Creemos que su régimen solo puede caer y Francia ser devuelta a los franceses si el dictador muere. De seis tentativas llevadas a cabo por los nuestros para eliminarle, tres fueron descubiertas en sus primeras fases. Una fue denunciada la víspera del intento y dos llegaron a realizarse pero sin fortuna. Actualmente estamos considerando, pero hasta ahora solo considerando, la posibilidad de contratar los servicios de un profesional para realizar esta tarea. Sin embargo, no deseamos malversar nuestro dinero. Lo primero que queremos saber es si es posible. Rodin había jugado con astucia. La última frase, cuya respuesta ya conocía, alumbró un relámpago de expresión en los ojos grises de su interlocutor. «No hay en el mundo un solo hombre a salvo de la bala de un asesino», dijo el inglés. «El grado de exposición de De Gaulle es muy alto. Desde luego es posible matarle. Lo malo es que las probabilidades de escapar con vida del atentado no son muy elevadas. Un fanático dispuesto a morir también él en el intento es siempre el mejor método para eliminar a un dictador que se exhibe en público». «Advierto», agregó con un leve matiz malicioso, «que a pesar de su idealismo, no han sido ustedes capaces de encontrar a ese hombre. Tanto Pont de Seine como Petit Clamard fallaron porque nadie estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para asegurar el resultado. —Aún hoy hay patriotas franceses dispuestos —empezó Casson con ardor—, pero Rodin lo hizo enmudecer con un ademán. El inglés ni siquiera le dirigió una mirada. —¿Y en cuanto a un profesional? —preguntó Rodin—. Un profesional no actúa por idealismo y por consiguiente obra con más serenidad y es menos probable que cometa errores elementales. No siendo un idealista, no es probable que en el último instante vacile al pensar que la explosión o el método que sea puede herir a otras personas. Y siendo un profesional, ha calculado todos los riesgos. Así pues, sus posibilidades de éxito son sobre el papel más ciertas que las de ninguna otra persona pero en cambio no se decidirá siquiera ni a dar los primeros pasos hasta que haya imaginado un plan que le permita no solo realizar su misión, sino escapar indemne. ¿Considera usted que ha de ser posible trazar un plan de esta clase que permita a un profesional matar al gran Zora y escapar con vida? El inglés fumó en silencio durante unos minutos, mirando por la ventana. —En principio sí —contestó—. En principio siempre es posible, si se cuenta con una buena planificación y con el tiempo necesario. Pero en este caso sería extremadamente difícil, más que en la mayoría de los demás casos. —¿Por qué más difícil? —preguntó Moncler. —Porque de Gaulle está sobre aviso, no acerca del atentado en concreto, pero sí en cuanto a la intención. Todos los grandes hombres tienen guardias de corps y agentes de seguridad. Pero al cabo de un periodo de varios años sin que se haya producido ningún atentado grave contra la vida del gran hombre, las comprobaciones pasan a ser formularias, las rutinas mecánicas y el grado de vigilancia desciende. La bala que liquida a la víctima resulta totalmente inesperada y por esta razón provoca el pánico. Al amparo de ese pánico el asesino escapa. En este caso no habrá descenso en el grado de vigilancia ni rutinas mecánicas, y si la bala llegara al blanco, serían muchos los que, en lugar de ser presa de pánico, correrían en pos del asesino. Podría hacerse, pero sería una de las tareas más difíciles del mundo en estos momentos. Ya ven ustedes, señores, que sus intentos no solo fracasaron, sino que han dificultado enormemente la realización de cualquier otro. «En el caso de que nos decidiéramos por utilizar los servicios de un pistolero profesional para ejecutar este trabajo», aventuró Rodin. «No tienen ustedes más remedio que confiarlo a un profesional», le interrumpió el inglés con absoluta calma. «¿Por qué? Hay todavía muchos hombres que estarían dispuestos a realizar ese trabajo por motivos puramente patrióticos». «Sí, quedan todavía Huatán y Grouchet", contestó el rubio. «Y sin duda hay por ahí otros de Gueldre y bastien -Tirí. «Pero ustedes tres no me han llamado aquí para sostener conmigo una charla en términos generales sobre la teoría del asesinato político, ni porque de pronto hayan agotado sus existencias de pistoleros. Ustedes me han llamado aquí porque han llegado a la conclusión, no sin cierto retraso, de que su organización ha sufrido tales infiltraciones por parte de los agentes del servicio secreto francés que muy poco de lo que puedan decidir permanecerá secreto durante mucho tiempo». Y también porque la cara de cada uno de ustedes está grabada en la mente de todos y cada uno de los policías franceses. Por eso necesitan a un tercero, a un extraño. Y están ustedes en lo cierto. Si hay que ejecutar ese trabajo, deberá hacerlo un outsider. Lo único que falta decidir es quién y por cuánto. Bueno, señores, supongo que habrán tenido ustedes tiempo suficiente para examinar la mercancía, ¿no es así? Rodin miró de reojo a Moncler y levantó una ceja. Moncler bajó la cabeza asintiendo. Casson lo imitó. El inglés tenía los ojos fijos en la ventana con indiferencia. «¿Está usted dispuesto a asesinar a De Gaulle?» preguntó Rodin al fin. Apenas levantó la voz al pronunciar estas palabras, pero la pregunta pareció llenar la estancia. El inglés trasladó su mirada de la ventana al hombre que acababa de hablar sus ojos habían perdido de nuevo toda expresión. «Sí, pero costará mucho dinero». «¿Cuánto?», preguntó Moncler. «Comprenderán ustedes que un trabajo como este solo se realiza una vez en la vida. El hombre que lo lleve a cabo no volverá a trabajar jamás. Las posibilidades, no solo de que no lo apresen, sino de que no lo identifiquen, son mínimas». —Este trabajo debe darle lo suficiente para que pueda vivir holgadamente el resto de su vida y comprar la protección necesaria contra la venganza de los golistas. —Cuando Francia sea nuestra —dijo Casson—, no nos faltarán medios. —Dinero contante y sonante —dijo el inglés—, la mitad por adelantado y la otra mitad una vez realizado el trabajo. —¿Cuánto? —preguntó Godin. —Medio millón. Rodin lanzó una mirada a Moncler, quien hizo una mueca. Es mucho dinero, medio millón de francos. De dólares, dijo el inglés. Medio millón de dólares, exclamó Moncler saltando de su asiento. ¿Está usted loco? No, dijo el inglés con calma, pero soy el mejor y por tanto el más caro. Sin duda encontraríamos ofertas más baratas, dijo Casson en tono burlón. «Sí», dijo el rubio impávido. «Encontrarían ustedes hombres más baratos, y se encontrarían con que cobraban su depósito del por ciento y desaparecían de la circulación, o presentaban excusas más tarde por no haber podido cumplir la misión. Cuando se emplea lo mejor hay que pagarlo. Medio millón de dólares es el precio. Considerando que esperan ustedes adueñarse de Francia, valoran en muy poco a su patria». Rodin, que había permanecido en silencio durante aquel diálogo, recogió la alusión. «Touché. El caso es, señor, que no tenemos medio millón de dólares en dinero contante y sonante». «No sé», contestó el inglés. «Si quieren que se haga ese trabajo, tendrán que buscar esa suma donde sea». «Yo no necesito el encargo, compréndanlo. Después de mi última misión puedo vivir bien unos cuantos años» pero la idea de lograrlo bastante para poder retirarme me atrae. Por eso estoy dispuesto a correr algunos riesgos excepcionales por ese precio. Sus amigos aquí presentes aspiran a un premio mayor todavía, la propia Francia, y sin embargo la idea de los riesgos les aterra. Lo siento. Si no pueden ustedes hacerse con la suma en cuestión, deberán volver a organizar sus conjuras y a contemplar cómo las autoridades las destruyen una tras otra. Se incorporó a medias de su asiento al tiempo que aplastaba su cigarrillo en el cenicero. Huguenot se puso en pie. —Siéntese, señor. Conseguiremos el dinero. Los dos volvieron a tomar asiento. —Bien —dijo el inglés—, pero hay además ciertas condiciones. —¿Cuáles? La razón por la cual necesitan ustedes a un outsider estriba en primer lugar en los soplos que constantemente se filtran hasta llegar a las autoridades francesas. ¿Cuántas personas de su organización están al corriente de este plan de contratar a un outsider? Y no digo ya de contratarme concretamente a mí. Solo los tres que estamos en este cuarto. La idea se me ocurrió a mí al día siguiente al de la ejecución de Bastian Thiry. Desde aquel momento llevé a cabo personalmente todas las investigaciones. Nadie más está al corriente. —Y nadie más debe enterarse —dijo el inglés. —Cualquier documento que deje constancia de todas las reuniones, los archivos y los dossiers deben ser destruidos. Nada debe subsistir fuera de sus tres cabezas. En vista de lo que le ocurrió en febrero a Argú, me consideraré liberado de mi compromiso si cualquiera de ustedes tres fuese capturado. Por consiguiente, deberán ustedes permanecer en algún lugar seguro y bajo fuerte vigilancia hasta que el trabajo haya sido realizado. ¿De acuerdo? D'accord. ¿Algo más? Yo me ocuparé de trazar los planes, así como de llevarlos a la práctica. No comunicaré sus detalles a nadie, ni siquiera a ustedes. En suma, desapareceré. No volverán a tener noticias mías. Usted conoce mi teléfono de Londres y mi dirección pero pienso mudarme en cuanto pueda. En caso de emergencia, ustedes solo deberán ponerse en contacto conmigo en aquel lugar. Por lo demás, no habrá otros contactos. Les dejaré el nombre de mi banco en Suiza. Cuando el banco me comunique que los primeros 250.000 dólares han sido depositados y cuando me sienta totalmente dispuesto, empezaré a actuar. No permitiré que se me den prisas más allá de lo que yo considere razonable ni aceptaré interferencia alguna. ¿De acuerdo? Pero nuestros agentes clandestinos en Francia pueden ofrecer a usted una ayuda considerable por lo que se refiere a información. Algunos de ellos ocupan lugares prominentes. El inglés consideró unos instantes esta proposición. Bien, cuando estén ustedes dispuestos, envíenme por correo un solo número de teléfono, preferiblemente en París, de modo que pueda llamar directamente a ese número desde cualquier lugar de Francia. No comunicaré a nadie mi paradero. Simplemente llamaré a ese número para obtener las informaciones más recientes acerca de las medidas de seguridad adoptadas en torno del presidente. Pero el hombre que se ponga ese teléfono no debe saber qué estoy haciendo en Francia. Díganle simplemente que estoy en misión por encargo de ustedes y necesito su ayuda. Cuanto menos sepa mejor. Para mí ese hombre debe ser nada más que una agencia informativa. Y sus fuentes deben ser exclusivamente las que puedan proporcionar valiosa información interior y no cualquier bazofia que yo mismo pueda leer en los periódicos. ¿De acuerdo? Perfectamente. Usted quiere actuar completamente solo, sin amigos y sin refugios. Es su propia cabeza la que está en juego. ¿Y la documentación falsa? Tenemos dos excelentes falsificadores a su disposición. Yo me la agenciaré. Gracias. Casson intervino. Poseo una organización completa en Francia, similar a la de la Resistencia durante la ocupación alemana. Puedo poner toda esa organización a su disposición si la necesita. No, gracias. Prefiero confiar en mi total anonimato. Es mi mejor arma. Pero suponiendo que algo falle, ¿puede usted tener necesidad de huir? Nada fallará como no sea por parte de ustedes. Quiero actuar sin el menor contacto con su organización, Monsieur Casson, precisamente por la misma razón por la que estoy aquí porque su organización está repleta de agentes y espías. Casson parecía a punto de estallar. Moncler miraba sombríamente por la ventana pensando en la manera de reunir con urgencia medio millón de dólares. Rodin observaba reflexivamente al inglés. —Calma, André. El señor quiere trabajar solo. Que así se haga, es su estilo. No pagamos medio millón de dólares por un hombre que necesite la misma cantidad de colaboradores que requieren nuestros tiradores. Lo que me gustaría saber, murmuró Moncler, es cómo vamos a conseguir tanto dinero en poco tiempo. ¿Empleen su organización para asaltar bancos? dijo el inglés tranquilamente. En todo caso, este es un problema nuestro, dijo Godin. Antes de que nuestro visitante regrese a Londres, ¿hay algo más que tratar? ¿Qué puede impedirle a usted quedarse con el primer cuarto de millón y desaparecer? preguntó Caso. Ya se lo he dicho, señores. Quiero retirarme. ¿Y no deseo tener a medio ejército de exparacaidistas tras de mí? Tendría que emplear en mi propia protección más dinero del que habría ganado. No tardaría en quedar sin blanca. ¿Y qué nos podría impedir a nosotros, insistió Casson, esperar a que el trabajo esté hecho y negarnos luego a pagar el resto del medio millón? La misma razón, dijo el inglés con suavidad. En tal caso... Yo seguiría trabajando por mi cuenta. Y entonces mi objetivo serían ustedes tres caballeros. Sin embargo, no creo que tal cosa ocurra, ¿verdad? Rodin le interrumpió. Bien, si eso es todo, no creo que debamos entretener por más tiempo a nuestro huésped. Bueno, hay un detalle. Su nombre. Si desea usted conservar el anonimato, debería tener un apodo, un nombre cifrado. ¿Se le ocurre alguno? El inglés reflexionó unos momentos. —Puesto que estamos hablando de una cacería, ¿qué le parecería el nombre de El Chacal? —¿Le va? Rodin asintió. —Sí, perfecto, creo que me gusta. Acompañó al inglés hasta la puerta y la abrió. Víctor salió de su escondrijo y se acercó. Por primera vez, Rodin sonrió y tendió la mano al pistolero. Nos pondremos en contacto en la forma convenida tan pronto como podamos. Entre ¿podría usted empezar a trazar planes en líneas generales para no perder demasiado tiempo? —Bien, ¿eh? entonces, bonsoir, señor Chacal. El polaco quedóse mirando cómo se alejaba el visitante en silencio tal como había aparecido. El inglés pasó la noche en el hotel del aeropuerto y tomó el primer avión de la mañana rumbo a Londres. En la pensión Claist, Rodin tuvo que enfrentarse con un chaparrón de lamentaciones tardías y de protestas por parte de Casson y Montclair, quienes aparecían profundamente trastornados por las tres horas transcurridas entre las nueve y las doce. «Medio millón de dólares», repetía Montclair una y otra vez. «¿Cómo diablos vamos a conseguir medio millón de dólares?». «¿Podríamos seguir la sugerencia del chacal y asaltar unos cuantos bancos?», contestó Rodin. «No me gusta ese hombre», intervino Casson. Trabaja solo, sin colaboradores. Esta clase de hombres son peligrosos. No hay forma de controlarlos. Rodin puso punto final a la discusión. Óiganme ustedes. Hemos trazado un plan. Hemos aceptado una propuesta. Y hemos buscado a un hombre dispuesto a matar y capaz por dinero de eliminar al presidente de Francia. Conozco bien a los hombres de este tipo. Si alguien puede hacerlo, es él. Hemos jugado nuestras bazas. Sigamos ahora con lo nuestro y que él siga con lo suyo. Capítulo III Durante la segunda mitad del mes de junio y todo el mes de julio de 1963, Francia fue sacudida por un estallido de violentos atracos contra bancos, joyerías y oficinas de correos sin precedentes hasta entonces, y que no ha vuelto a repetirse. Los detalles de aquella oleada de atracos constituyen ahora material de archivo. De un extremo a otro del país, numerosos bancos eran asaltados casi cada día con el empleo de pistolas, fusiles con el cañón aserrado y metralletas. Las incursiones en las joyerías, con rotura de escaparates y fuga precipitada de los asaltantes, llegaron a ser tan frecuentes durante aquel periodo que las fuerzas de la policía local apenas habían terminado de tomar declaración a los joyeros aterrados y a menudo sangrantes y a sus empleados cuando eran llamados para otro caso parecido dentro de su propia demarcación. Dos empleados bancarios murieron a tiros en diferentes ciudades cuando intentaron oponer resistencia a los atracadores. Antes de finales de julio la crisis había alcanzado tales proporciones que los hombres del Corps Republican de Securité y las escuadras antidisturbios conocidas por todos los franceses simplemente por la CRS fueron llamados a filas y armados por primera vez con metralletas para los que entraban en un banco, llegó a ser habitual tener que pasar por delante de uno o dos guardias de la CRS de uniforme azul apostados en el vestíbulo y armados con una metralleta a punto de disparar. En respuesta a la presión ejercida por los banqueros y joyeros que se quejaban amargamente al gobierno de aquella oleada de atracos, aumentó la frecuencia de las visitas policíacas a los bancos durante la noche. Pero en vano, puesto que los ladrones no eran revientacajas profesionales capaces de abrir diestramente la caja fuerte de un banco durante las horas de oscuridad, sino simplemente rufianes enmascarados, armados y dispuestos a disparar a la menor provocación. Las horas peligrosas eran las del día, cuando cualquier banco o joyería del país podía verse sorprendido, en plena actividad habitual, por la aparición de dos o tres enmascarados armados y por la orden perentoria de... «¡Oh, les mains! A finales de junio, en diferentes atracos, tres atracadores resultaron heridos y fueron detenidos. Uno de ellos era un bribón de quien se sabía que aprovechaba la existencia de la OAS como excusa para lanzarse a una anarquía general. Los dos restantes eran desertores de los antiguos regimientos coloniales y no tardaron en confesar que pertenecían a la OAS. Sin embargo, a pesar de los apretados interrogatorios a que fueron sometidos en la comisaría central, Ninguno de los tres pudo decir por qué se había desencadenado aquella oleada de atracos en el país. Solo dijeron que su patrón, el jefe de la banda, se había puesto en contacto con ellos y les había asignado una misión en un banco o una joyería. La policía llegó a convencerse de que los detenidos ignoraban la finalidad de los atracos. A todos ellos les había prometido una parte del botín, y como eran simples subordinados, habían hecho lo que se les había ordenado. No tardaron mucho las autoridades francesas en comprender que detrás de aquella oleada se encontraba la OAS y que por alguna razón la OAS necesitaba urgentemente dinero. Pero hasta la primera quincena de agosto, y de manera completamente distinta, no descubrieron las autoridades el porqué. Sin embargo, en las dos últimas semanas de junio, la oleada de atracos contra bancos y otros establecimientos, donde de una manera expeditiva podía conseguirse dinero y piedras preciosas, llegó a ser lo bastante grave para que el asunto fuese confiado al comisario Maurice Bouvier, el respetado y temido jefe de la brigada criminal de la policía judicial en su sorprendentemente reducido y atestado despacho de la jefatura de la PJ en el número 36 del que de Orfeb a orillas del Sena se estaba preparando un estadillo que mostraba el total del dinero robado y en el caso de las joyerías el precio aproximado de reventa de las joyas a mediados de julio, ese total rebasaba ampliamente los dos millones de francos nuevos, o cuatrocientos mil dólares. Aún deduciendo una suma razonable para los gastos de organizar los diversos atracos, y otra mayor para pagar a los rufianes y desertores que los habían perpetrado, quedaba todavía a juicio del comisario una suma considerable de dinero cuyo destino se ignoraba. En la última semana de junio, un informe llegó a la mesa del general Guibaud, jefe del SDC, enviado por el jefe de su oficina permanente en Roma. En él se le comunicaba que los tres jefes superiores de la OAS, Marc Rodin, René Moncler y André Casson, se habían instalado en el piso más alto de un hotel situado junto a la vía Condotti. El informe agregaba que, a pesar del coste evidentemente elevado de residir en un hotel de un barrio tan distinguido, los tres habían tomado toda la planta para sí y la planta inmediatamente inferior para sus guardias de corps. Eran protegidos día y noche por no menos de ocho exmiembros de la legión extranjera extremadamente duros y que jamás se aventuraban a salir del hotel. Al principio se supuso que se habían reunido para celebrar una conferencia. Pero a medida que pasaban los días el SDC llegó a la conclusión de que los tres jefes de la OAS tomaban precauciones extraordinarias para asegurarse de que no serían víctimas de otro rapto como el de Antoine Hargou. El general Guibaud. Se permitió una irónica sonrisa al pensar en los tres jefes de la organización terrorista agazapados en un hotel romano y archivó el informe siguiendo el procedimiento rutinario. A pesar de la agria disputa que coleaba todavía entre el Ministerio de Asuntos Exteriores del Quai d'Orsay y el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán de Bonn por la violación de la integridad territorial alemana en el Hotel Eden Wolf el pasado febrero, guibaud tenía sobrados motivos para estar agradecido a los hombres del servicio de acción que habían realizado el golpe el solo espectáculo del terror de los jefes de la oas era ya una elevada recompensa el general desechó cierto atisbo de aprensión que le asaltó al repasar el dossier de marc rodin pero no pudo menos de extrañarse de que un hombre como rodin se hubiese asustado tan fácilmente como hombre de considerable experiencia en su oficio, perfectamente consciente de las realidades de la política y la diplomacia, sabía que era sumamente improbable que jamás le autorizaran a organizar otro rapto internacional. Hasta mucho más tarde no comprendió con claridad el verdadero significado de las precauciones que los tres jefes de la OAS adoptaban para su propia seguridad. En Londres, el chacal dedicó la última quincena de junio y las dos primeras semanas de julio a una actividad cuidadosamente controlada y planificada. Desde el mismo día de su llegada, se consagró, entre otras cosas, a adquirir y leer casi todo lo escrito sobre Charles de Gaulle o por el propio general. Mediante el simple procedimiento de ir a la biblioteca local de préstamos y buscar el artículo sobre el presidente francés en la enciclopedia británica, halló al final del artículo una completa bibliografía sobre el tema. Después, utilizando un nombre falso y una dirección en Pride Street, Paddington, escribió a varios conocidos libreros y adquirió por correo los libros de referencia necesarios. Los estudió a fondo hasta las primeras horas de cada madrugada en su piso, formándose así un retrato sumamente detallado del titular del Palacio del Eliseo, desde su niñez hasta el momento presente. La mayor parte de la información que recogió no poseía ningún valor de utilidad práctica pero de vez en cuando le llamaba la atención algún detalle o algún rasgo temperamental que anotaba en un pequeño bloc de notas. Especialmente instructivo en cuanto al carácter del presidente francés, le resultó el volumen de las memorias del general, el filo de la espada, el fil de l'épée, en el cual Charles de Gaulle revelaba con la máxima claridad su personal actitud ante la vida, su patria y su propio destino tal como aparecían de sus ojos. El chacal no era un hombre lento ni estúpido. Leía con voracidad y planeaba con todo detalle, y poseía, además, la facultad de almacenar en su mente, por si más tarde podía serle útil, una enorme cantidad de información sobre los hechos. Pero aunque sus lecturas de las obras de Charles de Gaulle y de los libros escritos sobre su persona por los hombres que mejor le conocían le proporcionaran un retrato acabado de un presidente de Francia, orgulloso y desdeñoso, no le resolvieron el problema principal, que no había cesado de obsesionarle desde el día en que, en la habitación de Godin en Viena, había aceptado el encargo de asesinar al general. A finales de la primera semana de julio, no había hallado todavía respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo, dónde y cómo debía tener lugar el golpe? Como último recurso, bajó a la sala de lectura del Museo Británico, y después de firmar, con su falso nombre habitual, una solicitud de permiso para realizar investigaciones, empezó a repasar a fondo los ejemplares atrasados del principal diario de Francia, Le Figaro. No se sabe exactamente cuándo halló la respuesta anhelada, pero hay buenos motivos para suponer que fue dentro de los tres días siguientes al 7 de julio. Dentro de aquellos tres días... Partiendo del germen de una idea formulada por un periodista que escribía en 1962, previa a la comprobación de los datos que cubrían todos y cada uno de los años de la presidencia de De Gaulle desde 1945, el pistolero logró responder a su propia pregunta. Decidió, dentro de aquel breve periodo de tres días, exactamente en qué día, contra viento y marea, y prescindiendo de toda consideración de peligro personal, charles de gaulle se mostraría en público a partir de aquel momento los preparativos del de chacal pasaron de la fase de investigación a la de planificación práctica en su piso tendido de espaldas sobre la cama mirando fijamente el techo pintado de color crema y fumando uno tras otro sus habituales cigarrillos extralargos pasó largas horas reflexionando antes de que todos los detalles encajaran a la perfección por lo menos una docena de ideas fueron estudiadas y rechazadas antes de que el chacal diera por fin con el plan que decidió adoptar, el cómo que había que agregar al cuándo y al dónde que ya había decidido. El chacal era perfectamente consciente de que en 1963 el general de Gaulle no era solamente el presidente de Francia, sino también el político mejor protegido del mundo occidental. Asesinarle como se pudo comprobar más tarde, era considerablemente más difícil que asesinar al presidente John Kennedy de los Estados Unidos. Aunque el pistolero inglés no lo sabía, los expertos franceses en seguridad, que por cortesía de los americanos habían tenido la oportunidad de estudiar las precauciones adoptadas para proteger la vida del presidente Kennedy, habían regresado sintiendo cierto desdén por las medidas tomadas por el servicio secreto americano el desdén de los expertos franceses por los métodos americanos resultó justificado más tarde cuando en noviembre de 1963 john kennedy fue asesinado en dallas por un aficionado medio loco mientras charles de gaulle seguía con vida para retirarse en paz y eventualmente morir en su propia cama lo que sí sabía el chacal era que los agentes de seguridad contra quienes debía luchar figuraban por lo menos entre los mejores del mundo que toda la organización de seguridad montada en torno de De Gaulle se hallaba en estado de alarma permanente ante la posibilidad de un atentado contra su persona y que la organización por cuenta de la cual trabajaba estaba minada por el espionaje y las filtraciones. A su favor podía anotar en cambio, razonablemente, su propio anonimato y la negativa de su víctima a colaborar con sus propias fuerzas de seguridad. En el día elegido, el orgullo la testarudez y el absoluto desprecio por el peligro personal del presidente francés le obligarían a salir por unos segundos al descubierto sin tener en cuenta los posibles riesgos el avión de la sas procedente de kastrup Copenhague, dibujó una última evolución para situarse frente al edificio terminal de londres corrió todavía unos pocos metros y se detuvo los motores siguieron funcionando todavía durante unos segundos pero al final enmudecieron a los pocos minutos se dispuso la escalerilla de descenso y los pasajeros empezaron en ordenada fila a bajar del aparato, dirigiendo un último adiós a la sonriente azafata situada en lo alto de la escalera. En la terraza de observación, un hombre rubio levantóse las gafas de sol hasta la frente y aplicó a sus ojos unos prismáticos. La hilera de pasajeros que descendían por la escalera era la sexta que aquella mañana se veía sometida a aquel examen detallado, pero como la terraza bajo el cálido sol estaba llena de gente que esperaba a parientes y amigos y que intentaban localizarles en cuanto salían del aparato, el comportamiento del hombre rubio no llamó en absoluto la atención. Cuando el octavo pasajero apareció a la luz y se enderezó, el hombre de los prismáticos se puso ligeramente tenso y observó al recién llegado mientras descendía por la escalera. El pasajero procedente de Dinamarca era un sacerdote o pastor en traje de clergyman con alzacuello. Con el pelo gris ni largo ni corto y peinado hacia atrás desde la frente, aparentaba frisar en los cincuenta años, pero su rostro era más juvenil. Era un hombre alto, de anchos hombros, y parecía estar físicamente en forma. Tenía aproximadamente la misma corpulencia que el hombre que lo examinaba desde la terraza superior. Mientras los pasajeros formaban cola en el vestíbulo de llegada para despachar los trámites de pasaporte y aduanas, el chacal introdujo los prismáticos en el estuche de cuero que pendía de su cuello, lo cerró y sin apresurarse cruzó las puertas de cristal y pasó al vestíbulo principal. Quince minutos más tarde, el pastor danés salió de las aduanas con un maletín y una maleta en sus manos. Por lo visto nadie había ido a recibirle. Y lo primero que hizo el hombre fue acercarse al mostrador del Barclays Bank para cambiar moneda. Por lo que contó luego a la policía danesa, cuando seis semanas más tarde le interrogaron, no se fijó en el joven inglés rubio que se situó a su lado en el mostrador, aparentemente esperando su turno en la cola, pero en realidad examinando detenidamente los rasgos faciales del danés protegido con gafas oscuras. Por lo menos no recordaba haber visto jamás a aquel hombre. Pero cuando salió del vestíbulo principal para subir al autobús de la Bea hacia la terminal de Cromwell Road, el inglés con su cartera de mano le seguía a pocos pasos de distancia. Y sin duda los dos fueron a Londres en el mismo vehículo público. En la terminal, el danés tuvo que esperar unos pocos minutos mientras descargaban su maleta del portaequipajes. Luego se dirigió hacia la puerta de salida, señalada con una flecha y la palabra internacional «Taxis». Entretanto el chacal cruzó por detrás del autobús y pasó al parking reservado a los empleados de la empresa, donde había dejado su coche. Depositó su cartera de mano en el asiento para el pasajero de su modelo deportivo descapotable, sentóse detrás del volante, puso en marcha el vehículo y lo estacionó junto a la pared izquierda de la terminal, desde donde podía ver la larga hilera de taxis que esperaban bajo las arcadas. El danés subió al tercer taxi, que emprendió la marcha por la Cromwell Road en dirección... A Bridge. el coche deportivo lo siguió el taxi dejó al distraído clérigo ante un pequeño pero confortable hotel de half moon street mientras el coche deportivo pasaba por delante de la entrada y a los pocos minutos había encontrado un aparcamiento libre con contador en el extremo más alejado de curson street el chacal encerró con llave su cartera de mano en la cabina compró la edición de mediodía del evening standard en el kiosco de Shepherd market y a los cinco minutos se encontraba en el vestíbulo del hotel. Tuvo que esperar otros veinticinco minutos antes de que el danés bajara por la escalera y entregara a la recepcionista la llave de su habitación. Cuando ésta la hubo colgado, la llave, suspendida de su clavo, se balanceó todavía unos segundos, mientras el hombre, sentado en uno de los sillones del vestíbulo y que parecía esperar a un amigo, bajó su periódico en el momento en que el danés entraba en el restaurante del hotel y tomó nota mental de que el número de la llave era el 47. Pocos minutos después, mientras la recepcionista entraba un momento en la oficina trasera para comprobar una reserva de localidades de teatro para un cliente, el hombre de las gafas de sol subió por la escalera silenciosamente y sin que nadie lo advirtiera. Una tira de mica flexible de cinco centímetros de anchura no bastaba para abrir la puerta de la habitación 47, un tanto dura pero la tira de mica, reforzada con una flexible espátula de pintor, lo logró, y el pestillo de muelle retrocedió produciendo un ligero ruido metálico. Como sólo había bajado a almorzar, el pastor había dejado su pasaporte sobre la mesilla de noche. A los treinta segundos el chacal volvía a estar en el pasillo, dejando intacto el talonario de cheques de viaje con la esperanza de que, faltando toda prueba de robo, las autoridades intentarían persuadir al danés de que simplemente había perdido el pasaporte en cualquier otra parte. Como así sucedió, en efecto. Mucho antes de que el danés hubiera terminado su café, el inglés se había marchado sin haber sido visto por nadie, y hasta muy avanzada la tarde, después de un registro a fondo de su habitación, el pastor no comunicó al director del hotel la desaparición de su pasaporte. También el director registró la habitación y después de hacer observar que todo lo demás, incluido el talonario de cheques de viaje, estaba intacto, hizo lo imposible para persuadir a su aturullado huésped de que no había necesidad de llamar a la policía a su hotel, puesto que era evidente que había perdido su pasaporte en algún otro lugar. El danés, hombre de paz y no demasiado seguro del terreno que pisaba en un país extranjero, convino en contra de su propia convicción en que así debía de haber ocurrido. Por consiguiente, informó del extravío al consulado general de Dinamarca. A la mañana siguiente recibió la documentación necesaria para poder regresar a Copenhague, transcurridos ya los quince días de su estancia en Londres, y no pensó más en su pasaporte. El funcionario del consulado general, que extendió los documentos de viaje, archivó la pérdida de un pasaporte a nombre del pastor Peer Jensen de St. Ketchelkirk de Copenhague y tampoco pensó más en ello. El hecho ocurrió el día 14 de julio. Dos días más tarde, un estudiante americano de Syracuse, estado de Nueva York, sufrió una pérdida semejante. Había llegado al edificio transoceánico del aeropuerto de Londres procedente de Nueva York y exhibió su pasaporte para hacer efectivo el primero de sus cheques de viaje, en el mostrador de la American Express. Después de cambiar el cheque, introdujo el dinero en su bolsillo interior y el pasaporte dentro de una funda con cremallera que guardó a su vez en un pequeño maletín de mano. Pocos minutos más tarde, cuando intentaba llamar la atención de un faquín, dejó por un momento el maletín en el suelo. Tres segundos más tarde, había desaparecido. Al principio dirigió sus reproches al mozo, quien lo acompañó al mostrador de información de la Panamerican, donde le aconsejaron que acudiera al oficial de policía de la terminal más próximo. Este último lo condujo a una comisaría donde explicó lo ocurrido. Cuando terminada la investigación se hubo descartado la posibilidad de que alguien hubiese podido llevarse descuidadamente el maletín confundiéndolo con el suyo propio, se archivó el informe clasificando el asunto como un hurto deliberado. El alto y atlético joven americano recibió toda clase de excusas acerca de las actividades de los rateros y ladrones de equipajes en los lugares públicos y fue informado de las numerosas precauciones que suelen tomar las autoridades del aeropuerto con la intención de desanimar a los amigos de lo ajeno de todo intento de despojar de sus bienes a los extranjeros recién llegados. El joven tuvo la amabilidad de reconocer que un amigo suyo había sido víctima de un hurto parecido en la gran central Station de Nueva York. El informe fue retransmitido, siguiendo el proceso rutinario, a todas las divisiones de la Policía Metropolitana de Londres, juntamente con la descripción del maletín extraviado de su contenido y los documentos y el pasaporte guardados en la funda el informe siguió su debido curso pero como pasaron semanas y no se halló rastro del maletín ni de su contenido no se pensó más en el incidente entretanto marty schulberg fue a su consulado de Gronsvenor square Informó del robo de su pasaporte y le fue entregada la documentación pertinente para que pudiera regresar en avión a los Estados Unidos después de un mes de vacaciones en las Highlands escocesas en compañía de su amiga estudiante con la que había establecido un convenio de intercambio. En el consulado la pérdida fue registrada y comunicada al Departamento de Estado de Washington y debidamente olvidada por ambas corporaciones. Nunca se sabrá cuántos pasajeros a su llegada a los dos edificios del aeropuerto de Londres destinados a los viajeros llegados de ultramar fueron observados con unos prismáticos desde las terrazas de observación mientras salían de sus aparatos y bajaban por la escalera del avión. A pesar de la diferencia entre sus edades respectivas, los dos que habían perdido sus pasaportes tenían varias cosas en común. Ambos medían aproximadamente 1,80 metro ochenta de estatura, tenían los hombros anchos y la figura esbelta los ojos azules y un parecido facial bastante acusado con el discreto inglés que les había seguido y robado. Por otra parte, el pastor Jensen tenía 48 años, el pelo gris y usaba gafas con montura de oro para leer. Marty Schulberg tenía 25 años y el pelo castaño, y llevaba gafas de gruesa montura. Estos fueron los rostros que el chacal estudió detenidamente sobre la mesa de escritorio de su piso de South Audley Street. Le costó un día entero y una serie de visitas a casas de vestuario para el teatro, ópticos y una tienda de modas para hombres situada en el West End y especializada en prendas de tipo americano y generalmente confeccionadas en Nueva York. Adquirir un juego de lentes de contacto sin graduar y de color azul, dos pares de gafas, unas con montura de oro y las otras con montura negra y muy gruesa, ambas con cristal sin graduar, un equipo completo consistente en un par de pantalones negros de cuero, una camiseta y unos calzoncillos, un par de mocasines blancos y un anorak de nylon azul celeste con cremallera y cuello y puños de lana blanca y roja, todo ello confeccionado en Nueva York, y una camisa blanca de clérigo con alzacuello almidonado y pechera negra. De las tres últimas prendas fue cuidadosamente arrancada la etiqueta del fabricante. La última visita del día la hizo a una tienda de pelucas y bisoñés para hombres situada en Chelsea y propiedad de dos homosexuales. En ella adquirió un preparado para teñirse el pelo en un tono agrisado y otro para teñirlo de color castaño, juntamente con las correspondientes instrucciones para aplicar los tintes y conseguir los mejores y máximos efectos de naturalidad en el mínimo de tiempo. Compró también varios cepillos para el pelo, de pequeño tamaño, para aplicar los líquidos. Por otra parte, salvo en el caso del equipo completo de prendas americanas, no hizo nunca más de una sola compra en ninguna de las tiendas que visitó al día siguiente 18 de julio podía leerse un breve párrafo al pie de una página interior de Le Figaro. era la noticia de que en parís el comisario jefe de la brigada criminal de la policía judicial hippolyte Dupuis, había sufrido un grave ataque en su despacho del quai des orfevres del que falleció antes de llegar al hospital se había nombrado ya a su sucesor era el comisario Claude Lebel, jefe de la división de homicidios, quien en vista de la acumulación de trabajo en todos los departamentos de la brigada durante los meses de verano, ocuparía su nuevo cargo inmediatamente. El chacal, que cada día ojeaba todos los periódicos franceses que podían encontrarse en Londres, leyó la noticia cuando sus ojos fueron atraídos por la palabra criminel que figuraba en el título, pero no le prestó demasiada atención. Antes de iniciar su observación diaria en el aeropuerto de Londres, había decidido actuar a lo largo de todo el proceso a seguir para el futuro asesinato bajo una identidad falsa. Una de las cosas más fáciles del mundo es adquirir un pasaporte británico falso. El Chacal siguió el método empleado por la mayoría de mercenarios, contrabandistas y otros que desean adoptar un alias para cruzar las fronteras nacionales. Primero hizo un viaje en coche por los Home Counties del Valle del Támesis, en busca de pueblos pequeños. En el tercer cementerio que visitó, el chacal descubrió una lápida a propósito para sus fines, la de Alexander Dugan, que murió en 1931 a la edad de dos años y medio. De haber vivido el pequeño Dugan hubiese sido en julio de 1963 unos pocos meses mayor que el chacal. El anciano vicario se mostró cortés y servicial cuando el visitante se presentó en la vicaría y le dijo que, aficionado a la genealogía, intentaba reconstruir el árbol familiar de los Dugan. Le habían informado de que unos Dugan se habían establecido en el pueblo en años pasados y se preguntaba, no sin cierta desconfianza, si los registros parroquiales podrían serle de utilidad en su investigación. El vicario era la amabilidad personificada, y cuando ambos cruzaron la iglesia, un elogio a la belleza del pequeño edificio Normando y un donativo depositado en el cepillo destinado a los fondos para la restauración del templo caldearon aún más el ambiente. Los registros parroquiales revelaron que el matrimonio Dugan había fallecido hacía más de siete años y que por desdicha su único hijo Alexander había sido enterrado en aquel mismo cementerio parroquial hacía más de treinta años. El chacal hojeó con aparente indiferencia las páginas del registro parroquial correspondientes a los nacimientos, matrimonios y defunciones de 1929, y al llegar al mes de abril, el nombre de Dugan, escrito con caligrafía de amanuense, atrajo su mirada. Alexander James Canton Dugan, nacido el 3 de abril de 1929 en la parroquia de St. Mark, Sanborn-Fishley. El chacal tomó nota de los datos. Dio profusamente las gracias al vicario y se despidió. De regreso a Londres, se presentó en el registro central de nacimientos, matrimonios y defunciones, donde un joven y amable funcionario aceptó sin la menor desconfianza su tarjeta de visita, en la que aparecía como miembro de un bufete de abogados de Market Drayton Shropshire, y su explicación de que estaba intentando averiguar el paradero de los nietos de uno de los clientes del bufete, recientemente fallecido, el cual dejaba sus bienes a sus nietos. Uno de esos nietos era Alexander James Cantan Dugan, nacido en Sanborn Bourne-Fishley, en la parroquia de St. Mark, el 3 de abril de 1929. La mayoría de los funcionarios británicos hacen todo lo posible por atender a las peticiones que les son formuladas cortésmente, y en este caso el joven del registro civil no fue una excepción. Una investigación en los libros del registro mostró que el niño en cuestión había sido registrado precisamente de acuerdo con los datos facilitados, ...pero había fallecido el 8 de noviembre de 1931... ...a consecuencia de un accidente de carretera. Por unos pocos chelines, el chacal recibió una copia... ...de los certificados de nacimiento y de defunción. Antes de volver a su casa, se detuvo en una delegación... ...del Ministerio de Trabajo, donde le fue facilitado... ...un impreso para solicitar pasaporte. En una tienda de juguetes, donde por 15 chelines... ...compró una imprentilla infantil y en una oficina de correos donde adquirió un impreso de giro postal correspondiente a una libra. De vuelta a su piso, rellenó el impreso a nombre de Dugan, consignando exactamente la edad auténtica, la fecha de nacimiento, etc., pero su propia descripción personal. Anotó su estatura, el color de su pelo y de sus ojos, y como profesión puso simplemente «negociante». También consignó los nombres completos de los padres de Dugan que figuraban en el certificado de nacimiento del niño, como avalador escribió el nombre del reverendo James Elderly, vicario de Saint Mark, San Burno con quien había hablado aquella misma mañana, y cuyo nombre completo y título de L.D. legundoctor, doctor en leyes, aparecían oportunamente impresos en un letrero en la misma puerta de la iglesia. La firma del vicario fue falsificada con mano delicada, tinta muy pálida y pluma muy fina, y con la imprentilla, el chacal compuso un sello de goma que decía Iglesia parroquial de San marc saint fishley Sello que fue firmemente estampado al pie de la firma del vicario. La copia del certificado de nacimiento, la solicitud de pasaporte y el giro postal fueron enviados a la oficina de pasaportes de Petit France. En cuanto al certificado de defunción, lo destruyó. El nuevo pasaporte llegó por correo a la dirección postal cuatro días más tarde, mientras el chacal estaba leyendo la edición matutina de Le Figaro. Fue a recogerlo después del almuerzo. Avanzada la tarde cerró el piso con llave y fue en su coche al aeropuerto de Londres donde sacó pasaje para el avión que iba a Copenhague pagando en dinero efectivo para no tener que usar un cheque de viaje. En el doble fondo de su maleta, en un compartimento apenas más grueso que una revista corriente y casi imposible de descubrir salvo mediante un registro a fondo, había dos mil libras que aquel mismo día había retirado de su caja fuerte particular situada en los sótanos acorazados de un bufete de abogados de Holborn. La visita a Copenhague fue rápida, como un viaje de negocios. Antes de abandonar el aeropuerto de Kastrup, sacó pasaje en la Sabena para trasladarse en avión a Bruselas la tarde del día siguiente. En la capital danesa era ya demasiado tarde para ir de compras, por lo que firmó en el registro del hotel de Inglaterra en Kongs, New York, cenó como un rey en las Siete Naciones, tuvo un ligero flirteo con un par de danesas rubias mientras paseaba por los jardines del Tívoli y a la una de la madrugada estaba en la cama. Al día siguiente compró un ligero traje de clergyman de color gris, en una de las mejores tiendas para hombres del centro de Copenhague, un par de sobrios zapatos negros, un par de calcetines, un juego interior y tres camisas blancas con cuello postizo. En cada caso compró solamente lo que ostentaba el nombre del fabricante danés en una etiqueta de tela pegada en el interior. En cuanto a las tres camisas blancas que no necesitaba, las adquirió simplemente para poder traspasar las etiquetas al clergyman, al alzacuello y la pechera que había comprado en Londres, fingiéndose un estudiante de teología en vísperas de su ordenación. Su última compra fue un libro en danés sobre las iglesias y catedrales más notables de Francia. Hizo un copioso almuerzo frío en un restaurante de los jardines del Tivoli, a la orilla del lago, y tomó el avión de las tres y cuarto rumbo a Bruselas. Capítulo cuarto. ¿Por qué razón un hombre del indudable talento de Paul Gossens eligió súbitamente a mediana edad el mal camino? Fue siempre un misterio incluso para sus amigos, para sus aún más numerosos clientes y para la policía belga. Durante sus treinta años como empleado de confianza de la Fabrique Nationale de Lieja, había se ganado una sólida reputación como mecánico de una precisión infalible en una rama de la mecánica en la que la precisión es absolutamente indispensable. Tampoco de su honradez se tenía la menor duda. Durante aquellos treinta años se había convertido en el primer experto en la vastísima gama de armas que la excelente compañía fabrica, desde la minúscula pistola automática para señora hasta el cañón pesado. Su historial de la época de la guerra había sido notable. Aunque después de la ocupación había continuado trabajando en la fábrica de armamento dirigida por los alemanes, un examen ulterior de su carrera había demostrado de manera indubitable su participación clandestina en la resistencia, su colaboración privada en una cadena de refugios para permitir la huida a los pilotos aliados derribados, así como el hecho de que había asumido la jefatura de una organización de sabotaje, gracias a la cual buena parte de las armas fabricadas en Lieja o no llegaban jamás a disparar debidamente, o estallaban a los cincuenta disparos, matando a sus servidores alemanes. El hombre era tan modesto que todo ello habían tenido que arrancárselo sus abogados para poder exhibirlo triunfalmente en su defensa. Ello había resultado muy útil para mitigar la sentencia, y el jurado se había sentido ciertamente impresionado cuando Gussens admitió que jamás había revelado sus actividades durante la guerra porque los honores y las medallas de la posliberación lo hubieran aturdido. Cuando a principios de los años 50 se desfalcó una crecida suma de dinero a un cliente extranjero en el curso de una lucrativa operación de venta de armas y las sospechas recayeron en Gusans, este era jefe de departamento de la empresa, cuyos directivos manifestaron a la policía que sus sospechas contra el honrado Gusans eran simplemente ridículas. Aún en pleno juicio, el director gerente le defendió. Pero el juez presidente adoptó el punto de vista de que abusar de tal manera de una posición de confianza era todavía una circunstancia agravante. Así pues, Gussens fue condenado a diez años de cárcel. La apelación redujo la pena a cinco, y a los tres años y medio fue puesto en libertad por su buena conducta. Su mujer se había divorciado de él, llevándose a sus hijos con ella. La antigua existencia del honrado trabajador que vivía en una casita rodeada de flores en uno de los más lindos suburbios de Lieja, que no son muchos, había quedado atrás, perdida en el pasado. Lo mismo cabe decir de su carrera en la FN. Gussens había alquilado un apartamento en Bruselas, y más tarde, a medida que fue prosperando, gracias a su floreciente actividad como proveedor de armas ilegales para la mitad del mundo clandestino de la Europa Occidental, una casa en las afueras de la ciudad. A principios de los años 60 se le apodaba l'armurier, el armero. Cualquier ciudadano belga podía comprar un arma mortífera, revólver, pistola automática o fusil en cualquier tienda de deportes o armería del país con solo exhibir el carnet nacional de identidad que demostrara su nacionalidad belga. Gusas nunca usó el suyo porque cada venta del arma y de las correspondientes municiones es anotada en el registro del armero, juntamente con el nombre y el número del carnet de identidad del comprador. Gussens usaba siempre los carnés de otras personas, robados o falsificados. Había establecido estrechas relaciones con uno de los primeros rateros de la ciudad. Un hombre que cuando no enmoecía en prisión como huésped del Estado, era capaz de extraer una cartera de cualquier bolsillo con la mayor facilidad. Gussens le compraba las carteras robadas. Tenía también a su disposición los servicios de un maestro en falsificaciones que después de haber sufrido un grave revés en los años 40 a causa de haber fabricado gran cantidad de francos franceses saltándose inadvertidamente la U de Banque de France entonces era muy joven había terminado por dedicarse a la falsificación de pasaportes con mucho mayor éxito. Finalmente cuando Gusens necesitaba adquirir un arma para un cliente el comprador que acudía al armero con un carnet de identidad perfectamente falsificado nunca era él mismo, sino siempre cualquier bribón sin empleo y recién salido de la cárcel, o un actor sin trabajo. De todo su personal, solo el ratero y el falsificador conocían su verdadera identidad. También le conocían algunos de sus clientes, en especial los grandes de Lampa belga. Quienes no solo lo dejaban en paz, sino que hasta cierto punto le protegían, negándose a revelar, cuando eran capturados, dónde habían conseguido sus armas. Tal negativa obedecía simplemente a que Gussens les era muy útil. Nada de ello impidió a la policía belga enterarse de una parte de sus actividades, pero no pudo cogerle con las manos en la masa, en posesión del género ilegal, o conseguir testigos que declararan contra él en el juicio. La policía conocía la existencia, sumamente sospechosa, de la pequeña pero magníficamente equipada forja y taller que Gusens había instalado en lo que fuera el garaje de su casa. Pero sus repetidas visitas no habían revelado otra cosa más que el equipo necesario para la manufactura de medallones y reproducciones en metal, a guisa de souvenir de las estatuas de Bruselas. En la última visita de la policía, Gusens había obsequiado solemnemente al inspector jefe con una figurilla del «Mannequin Peace», como muestra del aprecio que sentía por las fuerzas de la ley y del orden. No sentía el menor escrúpulo mientras, en la mañana del 21 de julio de 1963, esperaba la llegada de un inglés que le había sido recomendado por teléfono por uno de sus mejores clientes, un exmercenario al servicio de Katanga entre 1960 y 1962, que actualmente dirigía una organización dedicada a la protección de los lupanares de la capital belga. El visitante se presentó a mediodía, según lo convenido, y Gussens lo invitó a pasar a su pequeño despacho. «¿Tiene la bondad de quitarse las gafas?» le pidió cuando su visitante se hubo sentado. Y al advertir que el alto inglés vacilaba, agregó. «Verá usted, creo que mientras duren nuestras relaciones comerciales es mejor que en la medida de lo posible confiemos el uno en el otro. ¿Algo para beber?» El hombre, cuyo pasaporte le habría identificado como Alexander Dugan, se quitó las gafas de sol y miró con curiosidad al pequeño armero, mientras éste servía un par de cervezas. Gussens se sentó detrás de su mesa, bebió un sorbo de cerveza y preguntó con suavidad. «¿En qué puedo servirle, señor?» «Supongo que Louis le habrá llamado anunciándole mi llegada, ¿no?» «Desde luego», afirmó Gussens, «de lo contrario no estaría usted aquí». «¿Le ha dicho de qué se trataba?» —No. Simplemente me ha dicho que le conoció a usted en Katanga, que podía garantizar su discreción, que necesita usted un arma de fuego y que estaba dispuesto a pagar al contado en libras esterlinas. El inglés asintió con firme. —Bien. Puesto que yo sé cuál es su profesión, tal vez sea mejor que conozca usted la mía. Además, el arma que necesito tendrá que ser un arma de especialista, con ciertas características fuera de lo corriente. —Yo... Bueno, soy especialista en la liquidación de hombres que tienen enemigos poderosos y ricos Desde luego tales hombres suelen ser también poderosos y ricos No siempre resulta fácil suprimirlos Pueden hacerse proteger por especialistas Tales actividades exigen una cuidadosa preparación y el arma adecuada Actualmente tengo un encargo de esta clase y necesitaré un fusil Gusens bebió otro sorbo de cerveza asintiendo benevolamente a lo que le decía el inglés. Excelente, excelente. Es usted un especialista como yo. Barrunto que se trata de un trabajo interesante. ¿En qué tipo de fusil ha pensado usted? Lo importante no es el tipo de fusil. Más bien se trata de las limitaciones impuestas por el encargo que he recibido y de encontrar un fusil que funcione satisfactoriamente bajo estas limitaciones. A Gusens le brillaron los ojos. «Una pieza única», susurró hechizado. «Un arma hecha a la medida para un solo hombre y para un caso único bajo unas determinadas circunstancias que no han de volver a presentarse». «Ha recurrido usted a la persona adecuada». «Presiento un trabajo interesante, señor. Celebro que haya venido». El inglés se permitió una sonrisa ante el entusiasmo profesional del belga. «También yo, señor». «Y dígame, ¿cuáles son esas limitaciones?». La principal es el tamaño, no en longitud, sino en el volumen físico de las piezas activas. La cámara y la recámara no deben abultar más que esto. Levantó la mano derecha y con el dedo medio y el pulgar formó una O de menos de ocho centímetros de diámetro. «Ello significa que no puede ser de repetición, puesto que una cámara de gas sería más voluminosa y que por la misma razón no puede tener un mecanismo de expulsión demasiado grande», dijo el inglés. —En mi opinión, tendría que ser un fusil de cerrojo. Gussens movía acompasadamente la cabeza, mirando al techo, mientras su mente iba captando los detalles de lo que su visitante le decía, formándose una imagen mental de un fusil especialmente estilizado en sus partes activas. —Siga, siga —murmuró. —Por otra parte, es preciso que el cerrojo no sobresalga por el costado, como el del Mauser 792 o el del lee Infield 0303 el cerrojo debe discurrir hacia atrás en línea recta, hacia el hombro... ...cogido entre el dedo índice y el pulgar para permitir la introducción de la bala en la recámara. Tampoco deberá tener guardamonte... ...y el propio gatillo debe ser desmontable... ...de modo que pueda ser ajustado un momento antes de disparar. «¿Por qué?», preguntó el belga. «Porque el mecanismo completo debe caber en un compartimento tubular... ...para ser guardado y trasladado de lugar... ...y es preciso que el compartimento no llame la atención... Por eso su diámetro no debe ser mayor de lo que le he indicado, por razones que le explicaré. ¿Es posible conseguir un gatillo desmontable? Desde luego, casi todo es posible. Por ejemplo, cabe diseñar un fusil de un solo tiro que se abra por detrás para cargarlo como una escopeta. Ello nos ahorraría el cerrojo. Pero haría necesaria una charnela, con la cual quedaríamos igual. También sería necesario diseñar y construir el fusil desde el principio al fin, fresando una pieza de metal para constituir la cámara y la recámara. En un taller pequeño como el mío sería una operación difícil, pero no imposible. ¿Cuánto podría tardar en entregármelo? Preguntó el inglés. El belga se encogió de hombros y abrió las manos con los dedos extendidos. Varios meses, me temo. No dispongo de tanto tiempo? Entonces habrá que adquirir un fusil en una tienda y modificarlo. Siga, por favor. Bien, el arma debe ser ligera, de poco peso. No es necesario que sea de gran calibre. La bala será igualmente eficaz. Deberá tener un cañón corto, probablemente no más de treinta centímetros. ¿A qué distancia tendrá que disparar usted? No es seguro todavía, pero probablemente no a más de ciento treinta metros. ¿Apuntará a la cabeza o al pecho? Probablemente tendré que hacerlo a la cabeza. Podría apuntar al pecho, pero la cabeza es más segura. Para matar, desde luego, si se hace buen blanco, dijo el belga pero el pecho resulta más seguro para hacer una buena diana, por lo menos cuando se usa un arma ligera de cañón corto a 130 metros y con posibles obstrucciones. Y agregó, «Del hecho de que no esté usted seguro acerca de este punto de la cabeza o el pecho, deduzco que teme que pueda interponerse a alguien». «Sí, es posible». —¿Tendrá usted oportunidad de disparar un segundo tiro, teniendo en cuenta que necesitará varios segundos para extraer la cápsula vacía e insertar la nueva, cerrar la cámara y volver a apuntar? —Es casi seguro que no. Solo podría arriesgar un segundo disparo usando silenciador, y en el supuesto de que la primera bala se pierda del todo y no sea advertida por ninguno de los presentes. —Pero aunque el primer tiro acierte en la sien, necesito el silenciador para poder escapar. Preciso de unos minutos antes de que nadie pueda localizar, ni siquiera aproximadamente, de qué lugar procede la bala. El belga seguía afirmando con la cabeza, ahora con los ojos fijos en la carpeta de su escritorio. En este caso será mejor que use usted balas explosivas. Prepararé un puñado de ellas junto con el arma. ¿Comprende lo que quiero decir? El inglés asintió. simple. ¿Glicerina o mercurio? Creo que mercurio. Es mucho más eficaz y más limpio. ¿Algún otro detalle en cuanto al arma? Temo que sí. En interés de la reducción de volumen, habrá que eliminar toda la madera y el asidero y sustituirla por un bastidor como el de una Sten, cada una de cuyas secciones, la superior, la inferior y la hombrera, deben poder desmontarse y quedar reducidas a tres varillas. Finalmente necesito un silenciador completamente eficaz y un alza telescópica. Las dos cosas deben ser también desmontables. El belga estuvo reflexionando largo rato, mientras sorbía la cerveza hasta apurarla del todo. El inglés se impacientaba. —Bien, ¿puede hacerlo? Gussens pareció emerger de sus sueños. Sonrió excusándose. —Perdón, es un pedido muy complicado. Pero sí, puedo hacerlo. Jamás dejé de proporcionar lo que me pidieron. Realmente lo que usted ha descrito es una expedición de caza en la cual el equipo debe poder ser introducido a través de ciertos controles sin suscitar sospechas. Una expedición de caza supone un fusil de caza, y eso es lo que le construiré. No tan pequeño como un calibre 0.22, que es el adecuado para los conejos y las liebres, ni tan grande como un Remington 0.300, que sería imposible adaptar a las limitaciones de tamaño exigidas por usted. Creo que ya sé lo que necesitamos y supongo será fácil encontrarlo aquí en Bruselas, en algunas tiendas de deportes. Un arma cara, una herramienta de alta precisión, bellamente construida pero ligera y esbelta. Se utiliza mucho para las gamuzas y otros cerbatillos, pero con balas explosivas también se emplea para piezas más grandes. Dígame, ¿el caballero en cuestión se moverá rápidamente, despacio o permanecerá inmóvil? ¿Inmóvil? Entonces no hay problema. La construcción del bastidor desmontable en tres varillas de acero y el gatillo de quita y pon es cuestión de pura mecánica. Yo mismo puedo acortar el cañón y perforar su extremo para el silenciador pero con 20 centímetros menos de cañón se pierde precisión en el tiro. Lástima, lástima. ¿Es usted buen tirador? El inglés asintió. Entonces, con alza telescópica y tratándose de una persona parada a 130 metros de distancia, no habrá problema. En cuanto al silenciador, lo construiré yo mismo. No son complicados, pero sí difíciles de obtener como artículo manufacturado, particularmente los largos para fusiles, que no son corrientes en la caza. Y ahora, señor... Antes mencionó usted unos compartimentos tubulares para llevar el fusil desmontado. ¿Cómo los imagina usted? El inglés se levantó y se acercó al escritorio, dominando con su elevada estatura al pequeño belga. Introdujo una mano en el bolsillo interior de su chaqueta y por un segundo un relámpago de miedo brilló en los ojos del hombrecillo. Por primera vez observó que fuese lo que fuese lo que manifestaba el rostro del pistolero, jamás afectaba a sus ojos, que aparecían nublados por una cortina gris, como de humo. Suficiente para velar toda expresión que asomara en ellos. Pero el inglés se limitó a extraer del bolsillo un lapicero de plata. Dio vuelta al bloc de sobremesa de Gussens y en pocos segundos dibujó un esbozo. «¿Reconoce esto?» Preguntó volviendo a situar el bloc de cara al armero. «Desde luego», contestó el belga después de echar una ojeada al bosquejo dibujado con gran precisión. «Perfectamente». Pues bien, todo esto se descompone en una serie de tubos de aluminio que pueden montarse y desmontarse. Este, explicó señalando con la punta del lápiz un punto del diagrama, contiene uno de los tirantes de la culata del fusil. Este otro, el otro tirante. Ambos quedan ocultos dentro de los tubos que forman esta sección. La hombrera del fusil es esto, aquí, así completa. Así que esta es la única parte que sirve a los dos efectos sin sufrir cambio alguno. «Aquí», continuó señalando otro punto del diagrama, mientras los ojos del belga se dilataban por la sorpresa, «en el punto más grueso hay el tubo de mayor diámetro, que contiene el cuerpo del fusil con el cerrojo. Como puede ver, tiene una forma usada continua, hacia la parte correspondiente al cañón. Desde luego, habiendo de utilizar alza telescópica, no es necesario tomar precauciones especiales, ya que el conjunto se desliza perfectamente hacia afuera al desmontar el aparato». Las últimas dos secciones, esta y esta, contienen el alza telescópica y el silenciador. Finalmente las balas. Habría que insertarlas en esa especie de contera. Una vez montado, el conjunto debe pasar precisamente por lo que parece. Una vez desmontado en sus siete piezas, las balas, el silenciador, el alza telescópica, el fusil y las tres varillas que forman el bastidor triangular de la culata pueden ser extraídos y montados para constituir un fusil que funcione perfectamente. —¿Ok? Durante unos segundos el pequeño belga siguió examinando el diagrama. Después se levantó lentamente y extendió la mano. —Señor —dijo con reverencia—, es la concepción de un genio. Imposible de descubrir y, sin embargo, sumamente simple. Se hará. El inglés no se mostró complacido ni disgustado. —Bien —dijo—, ahora la cuestión del tiempo—. «Necesitaré el arma dentro de unos catorce días. ¿Podrá tenerla?» «Sí, en tres días puedo comprarla. En una semana puedo hacer las modificaciones necesarias. Comprar el alta telescópica no plantea ningún problema. Puede confiarme su elección. Sé lo que se necesitará para la distancia de 130 metros que ha calculado usted. Será mejor que usted lo gradúe luego a su gusto. Construir el silenciador, el estuche y modificar las balas...» —Sí, puedo tenerlo listo todo en el plazo previsto. —Trabajando día y noche, por supuesto. —Sin embargo, será mejor que venga usted con uno o dos días de anticipación, por si hay que decidir algún retoque a última hora. —¿Puede volver dentro de doce días? —Sí, cuando usted quiera. Entre siete y catorce días a contar desde hoy. —Pero catorce días es el plazo máximo. Debo estar de vuelta en Londres el 4 de agosto. —Tendrá usted el arma completa, con todos los detalles dispuestos a su satisfacción, en la mañana del día cuatro, si puede venir usted el primero de agosto a darle el repaso final. —Perfecto. Y ahora hablemos de sus honorarios y de los gastos —dijo el inglés. —¿Tiene usted una idea de a cuánto pueden ascender? —El belga lo pensó un rato. —Por esta clase de trabajo, por las dificultades que entraña, por las facilidades que solo aquí podría usted hallar, y por mis conocimientos de especialista, debo pedir unos honorarios de mil libras esterlinas. Reconozco que es un precio muy superior al de un simple fusil, pero no se trata de un simple fusil. Deberá ser una obra de arte. Creo que soy yo el único hombre en Europa capaz de hacerle justicia, de crear una obra perfecta. Como usted, señor, soy el mejor en mi especialidad. Y lo mejor se paga. —Aparte habrá el precio de compra del arma, las balas, el alza telescópica y las materias primas. Pongamos el equivalente de otras doscientas libras. —Trato hecho —dijo el inglés sin discutir el precio. Volvió a introducir la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y extrajo del mismo un fajo de billetes de cinco libras atados en paquetes de veinte. Contó cinco paquetes de veinte billetes cada uno. —¿Me permito sugerir? —prosiguió— que en prueba de mi buena fe acepte usted un anticipo de quinientas libras. Traeré las setecientas libras restantes cuando vuelva, dentro de once días. ¿Le parece bien? —Señor —dijo el belga, embolsándose ágilmente los billetes—, es un placer trabajar para un profesional que al mismo tiempo es un caballero. —Pero hay algo más —prosiguió su visitante, como si no le hubiese oído—, no deberá usted intentar volver a ponerse en contacto con Luis, ni preguntarle a él ni a nadie quién soy yo ni cuál es mi verdadera identidad. —Tampoco intente usted descubrir por cuenta de quién trabajo ni contra quién. Si lo intentara, puede estar seguro de que yo me enteraría, y en tal caso moriría usted. Si a mi regreso se ha producido algún intento de establecer contacto con la policía o de tenderme una trampa, morirá. ¿Comprendido? Gussens estaba dolido. De pie en el recibidor levantó los ojos hacia el inglés y una oleada de terror recorrió sus entrañas. Había conocido a muchos rufianes de los bajos fondos belgas cuando acudían a pedirle armas especiales o fuera de lo corriente, o simplemente un colt vulgar de cañón corto. Eran hombres duros. Pero algo distante e implacable había en aquel visitante del otro lado del canal, que se proponía asesinar a un personaje importante y bien protegido. No a otro jefe de banda, sino a un gran hombre, tal vez un político. Pensó primero en protestar, pero cambió de idea. —Señor dijo con calma. No quiero saber nada de usted, absolutamente nada. El arma que usted recibirá no llevará número de serie, compréndalo. Es más importante para mí que nada de lo que usted haga pueda trazar una pista que lleve hasta mí que intentar averiguar acerca de usted más de lo que sé. «Bonjour, monsieur». El chacal salió al radiante sol del exterior y dos calles más abajo llamó un taxi y se hizo conducir al Hotel Amigo, situado en el centro de la ciudad. Suponía que para efectuar las compras de armas, Gussens tendría a sus órdenes a algún falsificador, pero prefería encontrar uno propio. De nuevo, Luis, su amigo de los viejos tiempos de Katanga, le ayudó. No debía serle difícil. Bruselas tiene una larga tradición como centro de la industria de la falsificación de documentos de identidad, y muchos extranjeros aprecian vivamente la falta de formalidades con que cabe lograr ayuda en este campo de acción. En los primeros años 60, Bruselas se había convertido también en la base de operaciones de los soldados mercenarios, porque ello ocurría antes de la presencia en el Congo de las unidades francesas y sudafricanas. Perdida Katanga, más de 300 consejeros militares sin empleo procedentes del antiguo régimen de Chombe, pululaban por los bares del barrio chino, muchos de ellos en posesión de varios juegos de documentos de identidad. Louis le preparó una cita. Y el chacal encontró a su hombre en un bar de la Rue Neuve. Se presentó y los dos se retiraron a un reservado. El chacal mostró su permiso de conducir, extendido a su propio nombre por el County Council de Londres, hacía dos años y con validez para unos pocos meses más. «Este carnet, dijo al belga, perteneció a un hombre que ha muerto. Como en Inglaterra me han retirado el permiso de conducir, necesito tener este a mi nombre» y abrió ante el falsificador el pasaporte a nombre de Dugan. El hombre echó primero una ojeada al interior del documento. Observó que era nuevo, comprobó que había sido extendido tres días atrás, y miró astutamente al inglés. nefe murmuró. Luego abrió el carné de chofer y lo examinó. Al cabo de unos pocos minutos levantó los ojos. «No será difícil, señor. Las autoridades inglesas son caballerosas». Al parecer no creen que los documentos oficiales puedan ser falsificados y por consiguiente toman pocas precauciones. Este papel, agregó señalando la hojita pegada a la primera página del carné que llevaba el número del permiso y el nombre completo del titular, podría ser impreso con una imprentilla infantil. La filigrana es sencilla, no hay problema. ¿Es esto todo lo que deseaba? No, hay otros documentos. Ah, si me permite que se lo diga. Me extrañaba que deseara usted ponerse en contacto conmigo para un trabajo tan sencillo. En Londres hay sin duda muchas personas capaces de realizarlo en pocas horas. ¿De qué documento se trata?» El chacal se los describió hasta el último detalle. El belga entornó meditativamente los ojos. Sacó un paquete de bastos, ofreció uno al inglés que lo rechazó y encendió uno por su parte. «Eso ya no es tan fácil». El documento de identidad francés pase, circula buen número de ellos sobre los cuales cabe trabajar. Comprenda usted que para conseguir un buen resultado hay que partir de un original. En cuanto al otro, creo que en mi vida he visto ninguno. Es un encargo realmente fuera de lo corriente. Hizo una pausa mientras el chacal encargaba a un camarero que pasaba que llenara de nuevo los vasos. Cuando este se retiró el hombre prosiguió y además la fotografía. No será fácil. Dice usted que deberá haber una diferencia de edad, de color del pelo y de corte del mismo. La mayoría de los que desean un documento falso quieren que en el mismo aparezca su propia fotografía y que se falsifiquen los detalles personales. Pero lograr una fotografía nueva que ni siquiera se parezca a usted tal como es ahora complica mucho las cosas. Vació la mitad de su vaso sin dejar de mirar al inglés que tenía enfrente. Para conseguirlo habrá que buscar a un hombre de la edad aproximada del titular de los documentos y que al mismo tiempo se parezca pero similmente a usted, por lo menos en la forma de la cabeza y en la cara, y hacer que se corte el pelo a la medida que usted necesite. Luego habrá que pegar la fotografía de este hombre en los documentos. A partir de entonces a usted le tocará buscar un disfraz adecuado para parecerse a ese hombre. ¿Me sigue usted? Sí, dijo el chacal. Todo eso llevará algún tiempo. ¿Cuánto puede usted pasar en Bruselas? No mucho respondió el chacal. Tendré que marcharme muy pronto, pero puedo volver el primero de agosto. Entonces pasaré aquí otros tres días. Deberé estar de vuelta en Londres el día cuatro. El belga reflexionó unos instantes, sin dejar de contemplar la fotografía que figuraba en el pasaporte. Por fin cerró el documento y lo devolvió al inglés después de anotar el nombre de Alexander James Cantan Dugan en un papel que extrajo de su bolsillo. Luego se guardó en él mismo el papel y el permiso de conducir. —Bien, se puede hacer. Pero necesito un buen retrato de usted tal como es ahora, de cara y de perfil. Esto llevará tiempo. Y dinero. Habrá gastos extra. —¿Puede que haya que operar en la misma Francia mediante un especialista en limpiar bolsillos para conseguir el segundo documento de identidad que desea usted? —Desde luego primero buscaré en Bruselas, pero es posible que haya que llegar a esos extremos. —¿Cuánto? le —interrumpió el inglés. —Veinte mil francos belgas. El chacal calculó rápidamente. —Unas ciento cincuenta libras esterlinas. —De acuerdo. Le entregaré cien libras a cuenta y el resto a la entrega. El belga se levantó. —Entonces será mejor que vayamos por las fotos. Tengo estudio propio. Tomaron un taxi que les condujo a un pisito de los bajos de un edificio situado a cosa de un kilómetro y medio. Resultó ser un deslucido y desastrado estudio fotográfico, con un rótulo en la puerta que indicaba que el local era un establecimiento comercial especializado en fotografías para pasaporte, que eran reveladas mientras el cliente esperaba. Inevitablemente pegadas a la ventana, había lo que quien pasara por la calle Habría creído que se trataba de las obras maestras realizadas en mejores tiempos por el dueño del estudio Dos retratos de muchachas que sonreían con expresión embobada, horrendamente retocadas La fotografía de unos novios lo bastante desangelados para asestar un golpe mortal a la sola idea del matrimonio Y dos chiquillos El belga abrió la marcha, bajando los peldaños hasta la puerta principal la abrió e invitó a su huésped a entrar. La sesión duró dos horas, durante las cuales el belga demostró una habilidad con la cámara que nunca pudo haber poseído el autor de los retratos de la ventana. Un enorme baúl situado en un rincón, que el belga abrió con su propia llave, contenía una colección de postizos faciales, tintes para el pelo, bisoñés, pelucas, gafas de todas clases y un estuche de maquillaje para actores. A media sesión se le ocurrió al belga la idea de que quizá no era necesario buscar un sustituto para que posara para la fotografía. Después de examinar los resultados de media hora dedicada a maquillar el rostro del chacal, hurgó en el baúl y extrajo del mismo una peluca. —¿Qué le parece a usted esto? —preguntó. —Era una peluca de pelo gris acero cortado en cepillo. —¿Cree usted que sus cabellos cortados así y debidamente teñidos tendrían este mismo aspecto? El chacal cogió la peluca y la examinó. «Puedo probármela y ver qué tal queda en la foto», sugirió. Dio resultado. Media hora después de haber tomado seis fotos de su cliente, el belga salió del laboratorio con un fajo de pruebas en la mano. Las extendió sobre el mostrador y ambos se inclinaron sobre ellas para estudiarlas. Desde las fotografías les miraba el rostro de un hombre viejo y cansado. La tez tenía un color gris ceniza y bajo los ojos aparecían profundas y sombrías ojeras, huella de sufrimiento o de cansancio. El hombre no llevaba barba ni bigote, pero su pelo gris producía la impresión de que por lo menos tendría cincuenta años, y no muy bien llevados, por cierto. «Creo que la cosa marcha», dijo por fin el belga. «El problema estriba», contestó el chacal, «en que usted ha tenido que pasar media hora maquillándome para conseguir este resultado. Además está la peluca». Yo solo no podré conseguir el mismo resultado. Y aquí estamos con luz artificial, mientras que cuando tenga que exhibir esos documentos que he pedido, me encontraré al aire libre. No es eso lo más importante, replicó el falsificador. Lo que ocurrirá no es que usted no tenga el aspecto exacto de la fotografía, sino que la fotografía no tendrá un parecido exacto con usted. Así es como funciona la mente de un hombre que examina unos documentos de identidad. Primero mira la cara, la de verdad, y luego pide los documentos. Después mira la fotografía. Ya tiene la imagen mental del hombre que está ante él. Y esto influye en su juicio. Busca los puntos de semejanza y no las discrepancias. En segundo lugar, esta fotografía mide 25 centímetros por 20. La foto del carné de identidad medirá 3 por 4. En tercer lugar, conviene evitar un parecido demasiado exacto. Si el carné fue expedido varios años atrás, es imposible que un hombre no haya cambiado un poco. En esta fotografía usted lleva una camisa a rayas, de cuello abierto. Procure evitar esa camisa, por ejemplo, o el cuello desabrochado. Luzca una corbata, o un pañuelo o un jersey con cuello de cisne. Finalmente, nada de lo que he hecho yo no puede ser fácilmente simulado. Lo principal, por supuesto, es el pelo. Debe cortárselo en cepillo antes de presentar esa foto y teñírselo de gris, a ser posible más gris que en la foto, y nunca menos. Para subrayar la impresión de vejez y de decrepitud, déjese la barba dos o tres días, y luego afeite a navaja, pero mal, hiriéndose en dos o tres puntos. A los viejos le suele ocurrir. En cuanto al color de la tez, es vital. Para inspirar compasión debe ser gris y tener un aspecto cerúleo y enfermizo. Puede hacerse con un poco de cordita, el chacal había escuchado con admiración al falsificador, aunque su rostro impasible no lo denotara. Por segunda vez en el mismo día había estado en contacto con un profesional que conocía a fondo su oficio. Se prometió darle las gracias por ello a Luis una vez terminado el trabajo. «Puedo conseguirla», dijo cautamente. «Dos o tres pedacitos de cordita, mascados y engullidos, provocan al cabo de media hora una sensación de náusea, molesta pero no terrible». La tez cobra un tono ceniciento y se produce una abundante secreción de sudor en la cara. En el ejército utilizábamos ese truco para fingirnos enfermos y ahorrarnos servicios y marchas penosas. Gracias por la información. En cuanto a lo demás, ¿cree usted que podrá facilitarme esos documentos a tiempo? Desde el punto de vista técnico, sin duda alguna. El único problema que queda por resolver es la obtención de un original del segundo documento francés. Para esto deberé trabajar deprisa. Pero si vuelve usted en los primeros días de agosto, creo que los tendré ya a punto. Creo, bueno, que me habló usted de un pago a cuenta para cubrir los gastos. El chacal extrajo del bolsillo interior de su chaqueta un fajo de veinte billetes de cinco libras que entregó al belga. ¿Cómo me pondré en contacto con usted? preguntó luego. Le sugiero el mismo procedimiento que esta noche. Demasiado inseguro. —Mi agente podría haber desaparecido o hallarse fuera de la ciudad. Entonces no tendría manera de encontrarlo a usted. El belga reflexionó unos instantes. —Entonces le esperaré de seis a siete cada noche en el bar donde nos hemos reunido hoy, durante los tres primeros días de agosto. Si usted no se presenta, daré por terminado el trato. El inglés se había quitado la peluca y estaba lavándose la cara con una toalla empapada en alcohol disolvente. En silencio se puso la corbata y la chaqueta. Luego se volvió hacia el belga. «Hay unas cuantas cosas que deseo que queden claras», dijo sin levantar la voz, de la cual, sin embargo, había desaparecido el tono amistoso, mientras sus ojos miraban al belga con una falta absoluta de expresión. «Cuando haya usted terminado su trabajo, acudirá al bar según lo convenido. Me devolverá mi nuevo permiso y la página arrancada del que ahora tienen su poder». También los negativos y todas las copias de las fotografías que acabamos de tomar. Y olvidará los nombres de Dugan, así como los del titular original del permiso de conducir. El nombre que deberá figurar en los documentos franceses puede elegirlo usted mismo, con tal de que sea un nombre francés vulgar y corriente. Después de entregármelos, también deberá olvidar ese nombre. Y no volver a hablar jamás a nadie de este encargo. En el caso de que infrinja usted cualquiera de estas condiciones, morirá. ¿Comprendido? A su vez, el belga lo miró fijamente unos instantes. Durante las tres últimas horas había llegado a creer que el inglés era un cliente corriente, vulgar, que simplemente deseaba poder conducir en Inglaterra y disfrazarse de hombre de cierta edad en Francia. ¿Quién sabe con qué fin? Un contrabandista, tal vez, que llevaba drogas o diamantes desde cualquier solitario puerto de pescadores bretón a Inglaterra. En todo caso, un muchacho muy simpático. Ahora cambió de idea. Comprendido, monsieur. Pocos segundos más tarde, el inglés había desaparecido en la noche. Anduvo a lo largo de cinco manzanas antes de tomar un taxi para volver al amigo. Cuando llegó, era ya medianoche. Cenó en su habitación, pollo frío y una botella de mosela. Luego tomó un baño para librarse de las últimas huellas del maquillaje y se acostó. A la mañana siguiente pagó la cuenta del hotel y tomó el Brabant Express hacia París. Era el 22 de julio. Aquella misma tarde, el jefe del servicio de acción del SDC se hallaba sentado a su mesa y examinaba dos papeles que tenía ante sí. Cada uno de ellos era una copia de un informe corriente, rutinario, redactado por agentes de otros departamentos. En la cabecera de cada documento figuraba una lista de los jefes de departamento que debían recibir una copia del informe. Frente a su propio título había una breve señal. Ambos informes habían llegado aquella mañana y en circunstancias normales el coronel Roland hubiese echado una ojeada a cada uno para hacerse cargo de su contenido y después de haber almacenado la información en algún rincón de su portentosa memoria los hubiese archivado debidamente clasificados pero había una palabra que campeaba en los dos informes, una palabra que le intrigaba. El primer informe que había llegado era un memorándum interdepartamental del R3, Europa Occidental, que contenía la sinopsis de un despacho procedente de su oficina permanente en Roma. El despacho consistía en un escueto informe según el cual Rodin, Moncler y Casson seguían encerrados en su suite del piso más alto y protegidos por sus ocho guardianes. No se habían movido del edificio desde que el 18 de junio se habían instalado en él. Del R3 de París se había enviado más personal a Roma para ayudar a mantener el hotel bajo vigilancia durante las 24 horas del día. Las instrucciones de París no habían variado. No intentar nada y limitarse a mantener la guardia. Los hombres del hotel habían montado un sistema tres semanas atrás... B.A.C.R. 3, informe de Roma del 30 de junio, para mantenerse en contacto con el mundo exterior, y el sistema persistía. El correo seguía siendo Víctor Kowalski. Fin del mensaje. El coronel Roland abrió el archivador de fuelle situado a la derecha de su mesa, al lado del obús de 105 milímetros que le servía de capaz cenicero, y que a aquellas horas ya aparecía lleno hasta la mitad de colillas de disque bleu. Sus ojos repasaron rápidamente el informe de Roma R3 del 30 de junio hasta que encontró el párrafo deseado. «Cada día», decía el informe, «uno de los guardianes salía del hotel y se dirigía a la central de correos de Roma, donde había un apartado reservado a nombre de un tal Poitier. La OAS no había tomado un apartado de correos con llave, sin duda temiendo que la llave fuese robada». Todo el correo destinado a los jefes de la OAS era dirigido a nombre de Poitiers y guardado por el empleado de servicio en el mostrador de los apartados de correos. Un intento de sobornar al empleado original para que entregara la correspondencia a un agente del R3 había fracasado. El hombre había informado del intento a sus superiores y había sido sustituido por un empleado más veterano. Era posible que el correo destinado a Poitiers fuese vigilado a aquellas alturas por la Policía de Seguridad Italiana pero R3 tenía instrucciones de no pedir cooperación a los italianos. El intento de sobornar al empleado había fracasado, pero se había considerado necesario tomar aquella iniciativa. Cada día, la correspondencia llegada a la oficina de correos era entregada al guardián, quien había sido identificado como un tal Víctor Kowalski, ex cabo de la legión extranjera y perteneciente a la antigua compañía de Rodin en Indochina. Al parecer, Kowalski poseía documentos falsos que lo identificaban ante la oficina de correos como Poitiers o bien una carta de autorización que la oficina de correos estimaba satisfactoria. Si Kowalski debía mandar por correo una o varias cartas, esperaba junto al buzón del interior del vestíbulo principal hasta cinco minutos antes de la hora de la recogida. Introducía las cartas por la ranura y esperaba hasta que el buzón era vaciado y su contenido llevado al interior del edificio para ser clasificado. Cualquier intento de intervenir en el método de recogida o de envío del correo de los jefes de la OAS hubiese entrañado cierto grado de violencia, posibilidad que ya había sido excluida por París. De vez en cuando, Kowalski, desde el mostrador de las conferencias a ultramar, efectuaba una llamada telefónica a larga distancia. Pero también en este caso, todos los intentos para captar el número pedido o escuchar la conversación sostenida habían fracasado. Fin del mensaje. El coronel Golin dejó caer la tapa del archivador sobre su contenido y cogió el segundo de los dos informes llegados aquella mañana. Era un informe policíaco de la policía judicial de Metz. Explicaba que un hombre había sido interrogado durante una incursión rutinaria en un bar y en la lucha subsiguiente, casi había matado a dos policías. Más tarde, en la comisaría, gracias a sus huellas digitales, había sido identificado como un desertor de la legión extranjera llamado Sandor Kovacs, húngaro de nacimiento y refugiado en Budapest en 1956. Kovacs, agregaba una nota de la PJ de París a la información procedente de Metz, era un notorio activista de la OAS, reclamado por la policía desde hacía mucho tiempo por su relación con una serie de asesinatos terroristas perpetrados contra personalidades goristas en las zonas de Bona y Constantina de Argelia durante 1961. En aquella época había operado como socio de otro pistolero de la OAS todavía no ha habido. El ex cabo de la legión extranjera, Víctor Kowalski. Fin del mensaje. Roland sopesó una vez más la relación que pudiera existir entre los dos hombres, como había estado haciéndolo durante la hora precedente. Al fin pulsó un zumbador que tenía ante sí y contestó al wimon oui, Colonel» con estas palabras. «Tráigame el dossier personal de Víctor Kowalski inmediatamente». Diez minutos más tarde lo tenía en su poder y pasó otra hora leyéndolo. Varias veces releyó un párrafo determinado. Mientras otros parisienses ocupados en profesiones menos absorbentes se dirigían apresuradamente por las calles a su almuerzo, el coronel Roland convocó una pequeña reunión formada por él mismo, su secretario personal, un especialista en grafología del departamento de documentación de Tres Plantas más abajo y dos gorilas de su guardia pretoriana particular. —Señores, les dijo, con la ayuda involuntaria pero inevitable de una persona que no está presente, vamos a redactar, escribir y enviar una carta. Capítulo V El tren en que viajaba el chacal llegó a la Gare du Nord poco antes de la hora del almuerzo. El viajero tomó un taxi y se hizo conducir a un hotel pequeño pero confortable de la rue de Surene a la salida de la Place de la Madeleine. No era un hotel de la misma categoría que el hotel de Inglaterra, de Copenhague o el amigo de Bruselas, pero el chacal tenía sus buenas razones para buscar un establecimiento más modesto y menos conocido para residir durante los días que permaneciera en París. En primer lugar, su estancia sería esta vez más prolongada. Además, era más probable que en París y a finales de julio tropezara con alguien que le hubiese conocido fugazmente en Londres bajo su nombre real, que en Copenhague o en Bruselas. Mientras andaba por la calle confiaba en que las gafas negras de gruesa montura que llevaba puestas habitualmente y que con el sol deslumbrante de los bulevares resultaban plenamente justificadas protegerían su anonimato. El posible peligro consistía en ser reconocido en el pasillo o en el vestíbulo de un hotel. En aquella fase de su trabajo, lo último que deseaba era que lo saludaran con un "Va, ya qué sorpresa verle a usted por aquí" seguido de la mención de su nombre y dentro del radio de audición de un recepcionista que le conocía por monsieur dugan y no era que su estancia en parís pudiera llamar la atención de nadie vivía sin ostentación y su desayuno de café con leche y croissant lo tomaba en su habitación en la charcutería situada frente a su hotel había comprado un bote de mermelada inglesa para sustituir con ella la compota que servían en la bandeja del desayuno y había rogado al personal del hotel que incluyeran el bote de mermelada en su bandeja cada mañana en lugar de la compota. Se comportaba cortésmente con el personal, hablaba tan solo unas pocas palabras en francés, con la atroz pronunciación con que suelen hablarlo los ingleses, y sonreía amablemente cuando alguien le dirigía la palabra. A las solícitas averiguaciones de la dirección contestaba que se encontraba muy a gusto y muchas gracias. «Monsieur Dugan», dijo un día la dueña del hotel a su recepcionista, "Es extrêmement gentil, un vrai gentleman». No hubo discrepancia de pareceres. Pasaba los días fuera de su hotel, en plan de turista. El primer día compró un plano de París y señaló en él, tomándolos de su carnet de notas, los lugares de interés que más deseaba visitar. Visitó y estudió tales lugares con verdadero apasionamiento, teniendo en cuenta la belleza arquitectónica de algunos de ellos o el valor histórico de otros. Pasó tres días rondando en torno del Arc de Triomphe o sentado en la terraza del Café de l'Élysée, contemplando el monumento y los tejados de los grandes edificios que rodean la Place de l'Étoile. Quien le hubiese seguido durante aquellos días, cosa que nadie hizo, se hubiese sorprendido ante el hecho de que hasta la arquitectura del brillante Monsieur Haussmann tuviera un admirador tan devoto ciertamente ningún observador hubiese podido adivinar que el apacible y elegante turista inglés que removía el azúcar de su café y contemplaba los edificios durante tantas horas estaba calculando mentalmente ángulos de tiro distancias desde los pisos altos hasta la llama eterna que ardía bajo el arco y las posibilidades que tendría un hombre de escapar bajando por una escalera de incendios y de perderse en medio de los torbellinos de la multitud al cabo de tres días dejó l'Etoile y visitó el Osario de los Mártires de la Resistencia Francesa en Mont-Valergnan. Llegó al lugar con un ramillete de flores, y un guía, conmovido por el gesto del inglés hacia los excamaradas resistentes, correspondió al mismo ofreciéndole una visita exhaustiva al santuario, acompañada de una explicación inacabable. Difícilmente hubiera podido advertir que los ojos del visitante se desviaban constantemente de la entrada del osario para dirigirse hacia los altos muros de la prisión que impedían toda visión directa del patio interior desde los tejados de los edificios contiguos. Al cabo de dos horas se despidió con un cortés, muchas gracias, y una generosa pero no extravagante gratificación. Visitó también la Place de San Valide, dominada en el lado sur por el Hotel de San Valide, que cobija la tumba de Napoleón y el monumento a las glorias del ejército francés. El lado del poniente de la enorme plaza, formado por la Rue Faber, le interesó en gran manera y pasó toda una mañana en el café de la esquina, donde la Rue Faber desemboca en el minúsculo triángulo de la plaza de Santiago de Chile. Desde la séptima u octava planta del edificio que se alzaba sobre su cabeza, el número 146 de la Rue de Grenelle, donde esta calle confluye con la Rue Faber en un ángulo de 90 grados, calculó que un fusilero podría dominar los jardines frontales de la plaza de San Valide la entrada al patio interior, la mayor parte de la Place de San valid y dos o tres calles. Un lugar excelente para montar una guardia, pero no para un asesinato. En primer lugar, la distancia desde las ventanas altas hasta el sendero de gravilla que conducía desde el Palais de San valid al punto donde esperarían los automóviles, al pie de la escalinata entre los dos tanques, era de más de doscientos metros. Por otra parte la visión desde las ventanas del número 146 sería obstaculizada en parte por las ramas altas de los frondosos tilos de la Place de santiago desde los cuales los palomos dejaban caer sus blancos tributos sobre los hombros de la sufrida estatua de vauban disgustado por ello pagó su menta, a vitel y se marchó pasó otro día en el barrio de la catedral de notre dame allí en el poblado conejar de la île de la cité había escaleras de escape pasajes y callejones en abundancia pero la distancia desde la entrada de la catedral hasta los coches aparcados al pie de la escalinata era tan solo de unos pocos metros, y los tejados de la Place du Parvis se quedaban demasiado lejos, mientras que los de la minúscula y colindante Place de Charlemagne quedaban demasiado cerca y sin duda estarían infestados de agentes de seguridad. Su última visita la efectuó a la plaza situada en el extremo sur de la Rue de Rennes. Llegó el 28 de julio. Llamada antaño Place de Rennes, había sido rebautizada con el nombre de Place du 18 juin 1940, cuando los golistas tomaron el poder en el ayuntamiento. Los ojos del chacal se posaron en la reluciente plaga que ostentaba el nuevo nombre en la pared del edificio y se demoraron en ella. Recordó algo de lo que había leído durante el mes anterior. 18 de junio de 1940 el día en que el solitario pero orgulloso desterrado en Londres había cogido el micrófono para decir a los franceses que si habían perdido una batalla, no habían perdido la guerra. En aquella plaza, con la abrumadora masa de la Gare Montparnasse en su lado sur, llena de recuerdos para los parisienses de la generación de la guerra, había algo que indujo al pistolero a detenerse. Observó atentamente la extensión pavimentada cruzada ahora por un torbellino de tráfico que bajaba por el boulevard de Montparnasse y se mezclaba con otras corrientes procedentes de la Rue d'Odessa y la Rue de Rennes. El chacal levantó los ojos hacia los edificios altos y estrechos de ambos lados de la Rue de Rennes, que también dominaba la plaza. Lentamente se dirigió al lado sur y, a través de la verja, echó una ojeada al patio de la estación. Era un hervidero de coches y taxis que llevaba o traía a decenas de millares de pasajeros al día una de las grandes estaciones de París. Aquel mismo invierno se convertiría en un cascarón silencioso, sumido en la meditación de los acontecimientos humanos e históricos que habían tenido lugar a su acerada y humosa sombra. La estación estaba condenada a ser demolida. Nota. La fachada de la vieja Gare Montparnasse fue demolida en 1964. El nuevo edificio de la estación ha sido levantado 500 metros más abajo de la línea del ferrocarril. Fin de la nota. El chacal se volvió de espaldas a la verja y fijó su mirada en el tráfico de la rue de Rennes. Se hallaba frente a la place du juan de convencido de que aquel era el lugar a donde el presidente de Francia acudiría por última vez el día prefijado. Los otros lugares que había examinado durante los pasados días eran meras posibilidades. Aquel, estaba seguro de ello, era la certeza absoluta. Dentro de poco tiempo la Gare Montparnasse dejaría de existir. Las columnas que habían presenciado tantos acontecimientos serían fundidas y convertidas en vallas suburbiales, y el patio exterior, que había visto la humillación de Berlín y el triunfo de París, no sería más que una vulgar cafetería para hombres de empresa. Pero antes de que ello ocurriera, él, el hombre del kepis y de las dos estrellas de oro, acudiría una vez más. Entretanto, la distancia entre el piso superior de la casa de la esquina del lado de Poniente de la Rue de Rennes y el centro del patio exterior, era de unos 130 metros. El chacal estudió el lugar con ojos de experto. Las dos casas extremas de la Rue de Rennes, situadas en el punto donde ésta desembocaba en la plaza, eran desde luego adecuadas para sus fines. Las primeras tres casas de la calle ofrecían también algunas posibilidades, aunque menos, puesto que desde ellas el ángulo de tiro sería muy angosto. Igualmente, las tres primeras casas quedaban al boulevard de Montparnasse, situadas en dirección de este a oeste, eran otras tantas posibilidades más allá el ángulo de tiro volvía a resultar demasiado cerrado y la distancia demasiado grande no había otros edificios que dominaran el patio abierto y que no estuvieran demasiado alejados aparte del propio edificio de la estación pero con la estación no cabía contar sus ventanas altas estarían ocupadas por los guardias de seguridad para empezar el chacal decidió estudiar las tres casas de la esquina del lado de poniente de la rue de Rennes y se dirigió sin prisas a un café situado en la esquina del lado este, el café Duchesse Anne. Se sentó en una terraza a pocos pasos del rugiente tráfico, pidió un café y fijó los ojos en las casas del otro lado de la calle. Pasó allí tres horas. Más tarde almorzó en la brasserie Alsacienne Annecy, del otro lado, y estudió las fachadas este. Por la tarde se dedicó a pasear de un lado a otro, examinando de cerca las puertas principales de los bloques de apartamentos que había elegido como posibles. Pasó también ante las casas que daban al propio Boulevard de Montparnasse, pero allí los edificios eran destinados a oficinas, más nuevos y con mucho más movimiento. Al día siguiente volvió al lugar, pasó por delante de las fachadas, cruzó la calzada y fue a sentarse en un banco público, a la sombra de los árboles, desde donde, mientras jugueteaba con un periódico, estudió los pisos altos. Cinco o seis plantas de fachada de piedra coronada por un parapeto, y arriba los tejados de pizarra, de pendiente pronunciada, donde se encontraban los áticos con sus ventanas de mansard, otrora destinadas al servicio y actualmente ocupados por los pensioners más pobres. Con toda seguridad, los tejados, y posiblemente las mismas mansard, serían aquel día estrechamente vigilados. Sin duda habría guardias hasta en los tejados, agazapados detrás de las chimeneas, con los prismáticos enfocados hacia las ventanas y los tejados de enfrente. Pero el último piso antes de los áticos sería lo bastante alto, con tal de poder situarse un poco hacia adentro, a la sombra del interior, para no resultar visible desde el otro lado de la calle. La ventana abierta, en el calor agobiante del verano parisiense, a nadie llamaría la atención. Pero cuanto más hacia el interior del piso se situara el tirador, más exiguo resultaría el ángulo de tiro. Por esta razón el chacal eliminó la tercera casa de cada uno de los dos lados de la Rue de Rennes. Desde ellas el ángulo sería demasiado reducido. Así pues, le quedaban cuatro casas de entre las cuales elegir. Como suponía que debería realizar su trabajo mediada la tarde, cuando el sol... Estaría camino del oeste, pero lo bastante alto todavía para reflejarse en el tejado de la estación e iluminar las ventanas de las casas del lado oeste. Se decidió por las dos del lado oeste. Para comprobarlo, esperó hasta las cuatro del 29 de julio y observó que en el lado del poniente, a las ventanas más altas, llegaba tan solo un rayo muy oblicuo de sol, mientras que éste iluminaba todavía con fuerza las casas del este. Al día siguiente concentró su atención en la portera. Era el tercer día en que se sentaba en la terraza de un café o en un banco público, y había elegido un banco situado a pocos pasos de las porterías de los dos bloques de pisos, que seguían interesándole. A pocos pasos detrás de él, y separada del banco que el chacal ocupaba, por la acera por la cual los viandantes circulaban sin cesar, la portera estaba sentada ante su puerta haciendo calceta. En un momento determinado, un camarero de un café próximo se acercó a ella para charlar un rato. Llamó a la portera Madame Berthe, era una escena placentera. El día era caluroso, el sol brillaba y penetraba varios palmos hacia el interior del oscuro portal, puesto que estaba todavía en lo alto por encima de la estación. La portera era una mujerona tipo abuelita buena y por la forma en que saludaba con un bonjour monsieur a las personas que entraban o salían de la casa y por el alegre bonjour madame Berthe que recibía en respuesta cada vez el hombre apostado en el banco dedujo que gozaba de grandes simpatías. Un alma buena, llena de compasión por los desdichados de este mundo. Porque poco después de las dos de la tarde se presentó un gato, y a los pocos minutos después de zambullirse en las tinieblas de su loge, situada en la trasera de la portería, Madame Berthe estaba de vuelta con un plato de leche para la criatura a la que llamaba su pequeño Minet. Poco después de las cuatro, la mujer dobló cuidadosamente su labor, la guardó en uno de los amplios bolsillos de su delantal y se dirigió arrastrando las zapatillas calle abajo hacia la panadería. El chacal se levantó silenciosamente del banco y entró en el bloque de apartamentos. Prefiriendo la escalera al ascensor, empezó a subir a buen paso. La escalera ascendía enroscándose alrededor del hueco del ascensor y en cada vuelta por la parte trasera del edificio formaba un pequeño rellano. Cada dos plantas, este rellano daba acceso por una puerta abierta en la pared trasera del edificio a una escalera de acero contra incendios. Al llegar al sexto piso, el más alto aparte de los áticos, el chacal abrió la puerta trasera y miró hacia abajo. La escalera de escape conducía a un patio interior, alrededor del cual se abrían las puertas traseras de los otros bloques que formaban la esquina de la plaza. Al otro extremo del patio, un cuadrado hueco formado por los edificios mostraba un paso estrecho y cubierto que parecía dirigirse hacia el norte. El chacal cerró la puerta silenciosamente. Volvió a colocar el travesaño de seguridad y subió al último medio tramo de escaleras hasta el sexto piso propiamente dicho. Desde allí, al extremo del pasillo, partía una escalera más sencilla que conducía a los áticos. En el rellano había dos puertas que comunicaban con los pisos que daban sobre el patio interior y otras dos correspondientes a los pisos de la fachada delantera del edificio. Su sentido de la orientación le dijo que los dos pisos de delante tenían ventanas que daban a la rue de Rennes, desde las cuales se dominaba un poco de lado la plaza y más allá, el patio delantero de la estación. Eran las ventanas que había estado observando con tanto detenimiento desde la calle. Una de las placas situadas junto a los timbres de los dos pisos delanteros llevaba la inscripción «Mademoiselle Beranger». En la otra se podía leer «Monsieur et Madame Charrier». Escuchó atentamente unos instantes, pero no llegó a sus oídos ningún ruido de ninguno de los dos pisos. Examinó las cerraduras. Ambas estaban empotradas en la madera, que era gruesa y recia. Los pestillos de las cerraduras serían sin duda del grueso acero tan apreciado por los precavidos franceses y las cerraduras probablemente de doble vuelta. Comprendió que necesitaría llaves y pensó que sin duda Madame Berthe debía de guardar una de cada piso en algún lugar de su pequeña loge. Pocos minutos más tarde bajaba ágilmente por la escalera siguiendo el mismo camino por donde había entrado. No había pasado ni cinco minutos en el interior del edificio. La portera ya estaba de vuelta. El chacal adivinó su figura a través del cristal esmerilado de la puerta de su garita. Un segundo después salía de la portería. Subiendo por la rue de Rennes, pasó por delante de otros dos bloques de pisos y después por la fachada de una oficina de correos. En la esquina de la manzana discurría una calle estrecha, la rue Littré. Arrimado todavía a la pared de la oficina de correos, se adentró por ella. Donde terminaba el edificio había un estrecho paso cubierto. El chacal se detuvo para encender un cigarrillo y, mientras la llama ardía, echó una mirada de reojo hacia el fondo del paso cubierto. Daba acceso a una entrada trasera de la oficina de correos destinada al personal del turno de noche de la centralilla telefónica. Al final del túnel había un patio iluminado por el sol. Al otro extremo del mismo pudo distinguir en la sombra los últimos peldaños de la escalera de emergencia del edificio que acababa de abandonar. El pistolero aspiró una larga bocanada de humo de su cigarrillo y de nuevo echó a andar. Había encontrado su vía de escape. Al llegar al extremo de la rue Litre, volvió a doblar hacia la izquierda, siguió por la rue de Vaugirard y retrocedió hasta el punto donde esta calle desembocaba en el boulevard de Montparnasse. Había llegado a la esquina y estaba mirando hacia arriba y hacia abajo de la calle principal en busca de un taxi libre cuando un policía motorizado se situó en el cruce. Se apeó de la moto y empezó a detener el tráfico. Con estridentes pitidos detuvo todo el tráfico procedente de la rue de Vaugirard, así como el que venía de la estación. Los coches que desde Duroc subían por el boulevard recibían la orden imperiosa de situarse a la derecha de la calzada. Apenas acababa de detenerlos a todos cuando se oyó, procedente de Duroc el lejano aullido de las sirenas de la policía. Desde la esquina, mirando hacia el boulevard de Montparnasse, el chacal vio a 500 metros un cortejo motorizado que procedente del boulevard de Saint-Valid entraba en el cruce de Duroc. Y se dirigía hacia donde él se encontraba Haciendo sonar las sirenas abrían la marcha dos motoristas con su uniforme de cuero negro y casco blanco que destellaba al sol Detrás de ellos aparecieron los hocicos de tiburón de dos Citroën DS 198 casi pegados uno a otro El policía situado frente al chacal permanecía rígido dándole la espalda y con el brazo izquierdo señalaba hacia la avenue du Maine al lado sur del cruce, y con el brazo derecho doblado delante del pecho, con la palma hacia abajo, indicaba prioridad de paso para el cortejo que se acercaba. Doblando hacia la derecha, los dos motoristas entraron en la Avenue du Maine seguidos por los dos automóviles. En el asiento trasero del primero de ellos, sentado muy erguido detrás del chofer y del ADC, nota, ayudante de campo. Mirando rígidamente frente a sí, había una figura alta vestida con un traje gris carbón. El chacal tuvo el tiempo justo para distinguir el porte orgulloso de la cabeza y la inconfundible nariz antes de que el cortejo desapareciera. «La próxima vez que vea tu rostro», dijo mentalmente a la imagen desaparecida, «será más de cerca y a través de un alza telescópica». Luego encontró un taxi y se hizo conducir al hotel. Un poco más abajo, en la misma calle, cerca de la boca del metro de Duroc, por la cual acababa de salir, otra figura había asistido al paso del presidente con un interés superior al corriente. La muchacha estaba a punto de cruzar la calle cuando un policía, con un enérgico ademán, la obligó a retroceder. Segundos más tarde, el cortejo motorizado salía del boulevard de Saint-Valide para entrar en el de Montparnasse. También ella había visto en la trasera del primer Citroën el inconfundible perfil, y sus ojos habían brillado con extraña pasión. Los coches ya habían desaparecido de la vista cuando ella seguía mirando todavía hechizada hasta que observó que el policía la miraba de la cabeza a los pies. Entonces se apresuró a cruzar la calzada. Joaqueline Dumas tenía veintiséis años y poseía una notable belleza que sabía realzar debidamente, puesto que trabajaba como esteticien en un distinguido salón de belleza, situado detrás de los campos elíseos. Aquel atardecer del 30 de julio se dirigía apresuradamente a su pisito de la Place de Breteuil para arreglarse para la cita de aquella noche. Sabía que dentro de pocas horas se encontraría desnuda en los brazos de su amante, al que odiaba, y quería mostrar el mejor aspecto. Pocos años atrás, lo que más le importaba en la vida era su próxima cita. Pertenecía a una buena familia muy unida. Su padre era un respetable empleado de banco, su madre una típica ama de casa de la clase media francesa y ella estaba terminando sus estudios de esteticien mientras su hermano Jean-Claude cumplía el servicio militar. La familia vivía en el suburbio de Leveciné, no en su zona mejor, pero en una casita muy linda. Un día de finales de 1959, a la hora del desayuno, había llegado el telegrama del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Decía que el ministro se veía obligado, con infinito pesar, a informar a Monsieur y Madame Armand Dumas de la muerte en Argelia de su hijo Jean-Claude soldado raso de las primeras fuerzas aerotransportadas coloniales. Sus efectos personales serían devueltos a la apenada familia tan pronto como fuera posible. Durante una temporada, el mundo privado de Jacqueline se desmoronó. Nada parecía tener sentido, ni la apacible seguridad de la familia en Le Vessinet, ni la cháchara de las otras chicas en el salón de belleza sobre los atractivos de Yves Montand o el último baile importado de América, el rock. Lo único que parecía resonar en su mente como una interminable cinta magnetofónica era que el pequeño Jean-Claude, su querido hermanito, tan cariñoso, que odiaba la guerra y la violencia y solo quería que lo dejaran solo con sus libros, apenas más que un chiquillo, y a quien ella quería hasta mimarle con exceso, había muerto en combate en algún remoto wadi de Argelia. Y Jacqueline empezó a odiar. Eran los árabes, los odiosos, piojosos y cobardes melón quienes lo habían hecho. Luego llegó François. De pronto, una mañana de invierno se presentó en la casa un domingo, cuando los padres de Jacqueline estaban de visita en casa de unos parientes. Era el mes de diciembre. Había nieve en la avenida y en el sendero del jardín. La gente estaba pálida y aterida, y François tenía la tez morena y un aspecto rebosante de salud. Preguntó si podía ver a Mademoiselle Jacqueline. La muchacha dijo C'est moi moi-même», y le preguntó qué deseaba. François explicó que ostentaba el mando de la sección en la que el soldado raso Jean-Claude Dumas había luchado y que traía una carta. Jacqueline le invitó a entrar. La carta había sido escrita pocas semanas antes de la muerte de Jean-Claude. El muchacho la llevaba en el bolsillo interior de la guerrera durante la patrulla por el Jebel en busca de una banda de felagas que había exterminado a una familia de colonos. En lugar de encontrar a los guerrilleros, habían tropezado con un batallón del ALN, el ejército regular del Movimiento Nacional Argelino, el FLN. A la media luz del crepúsculo se había producido una violenta escaramuza y Jean-Claude había recibido una bala en los pulmones. Antes de morir, confió la carta al jefe de su sección. Jacqueline leyó la carta y lloró un poco. Nada decía la carta de las últimas semanas. Solo contenía comentarios sobre los cuarteles de Constantina, la instrucción y la disciplina. Lo demás lo supo por François la retirada a lo largo de seis kilómetros de desierto, mientras el ALN cada vez más cerca amenazaba con atenazarles, las repetidas llamadas por radio pidiendo apoyo aéreo, y a las ocho la llegada de los bombarderos de combate con sus motores sibilantes y sus estruendosos obuses. Y cómo su hermano, que se había presentado voluntario a uno de los regimientos más duros para demostrar que era un hombre, murió como tal, escupiendo sangre sobre las rodillas de un cabo a cobijo de una roca. François había se mostrado muy cariñoso con ella. Era un hombre duro como la tierra de aquella provincia colonial en cuyos cuatro años de guerra había se formado como soldado profesional. Pero estuvo muy afectuoso con la hermana del soldado que había pertenecido a su sección. Jacqueline se lo agradeció mucho y aceptó su invitación a cenar con él en París. Además temía que sus padres volvieran y se encontraran con François. No quería que oyeran contar cómo había muerto Jean-Claude puesto que a lo largo de aquellos dos meses ambos habían logrado revestirse de una especie de coraza de insensibilidad ante aquella pérdida y estaban luchando por seguir viviendo como si nada hubiese ocurrido. Durante la cena hizo jurar al teniente que no les contaría nada, a lo que François accedió. Por parte de Jacqueline la curiosidad llegó a ser insaciable. Quiso saber cosas de la guerra argelina, qué ocurría en ella realmente, por qué se libraba, qué políticos eran sus responsables reales. El general de Gaulle había llegado a la presidencia el pasado mes de enero y elevado al elíseo por una marea de fervor patriótico como el hombre que pondría fin a la guerra y conservaría Argelia. De labios de François oyó por primera vez tratar de traidor a Francia al hombre a quien su padre adoraba. Pasaron juntos los días de permiso de François. Jacqueline se reunía con él todas las noches al salir del Salón de Belleza, donde, terminado su adiestramiento, había empezado a trabajar en enero de 1960. François le informó de que el ejército francés había sido traicionado, de las negociaciones secretas del gobierno de París con Ahmed Bella, el jefe del FLN encarcelado, y de la inminente cesión de Argelia a los Melun. François había vuelto al frente en la segunda mitad del mes de enero. Cuando en agosto se le concedió una semana de permiso, Jacqueline había podido pasar unos breves días con él en Marsella. La muchacha le había esperado durante el otoño y el invierno de 1960 con su retrato encima de su mesilla de noche durante el día y que introducía debajo de su camisón para estrecharlo contra su vientre mientras dormía. François gozó de su último permiso en la primavera de 1961. Mientras paseaban los dos juntos por los bulevares parisienses, él de uniforme y ella con su mejor vestido, Jacqueline le veía como el hombre más fuerte, más apuesto de la ciudad. Una de sus compañeras de trabajo les había visto y al día siguiente en el salón bullían los comentarios sobre el guapo para de Joaquín. Ella no se hallaba presente. Se había tomado sus vacaciones anuales para poder pasarlas con él. François estaba excitado. Algo se preparaba. Las noticias de las conversaciones con el FLN eran ya públicas. El ejército, el verdadero ejército, no lo toleraría por mucho más tiempo. François estaba seguro de ello. Argelia debía seguir siendo francesa. He aquí un verdadero artículo de fe para los dos, el oficial de veintisiete años, endurecido por el combate, y la futura madre de 23 años, que lo adoraba. François no llegó a enterarse de que esperaban un hijo. En marzo de 1961 volvió a Argelia, y el día 21 de abril, varias unidades del ejército francés se amotinaron contra el gobierno metropolitano. Las primeras fuerzas aerotransportadas coloniales participaron en el motín casi unánimemente. Solo un puñado de reclutas escaparon de los cuarteles y acudieron a la oficina del prefecto. Los profesionales los dejaron huir. Al cabo de una semana estalló la lucha entre los amotinados y los regimientos leales. A primeros de mayo, François cayó mortalmente herido en una escaramuza con una unidad del ejército leal. Joaquín, que no había esperado recibir carta suya a partir de abril, nada sospechó hasta que en julio recibió la noticia. Sin inmutarse aparentemente, Alquiló un piso en un suburbio humilde de París e intentó suicidarse con gas. Fracasó porque el cuarto tenía demasiadas rendijas, pero perdió al hijo que esperaba. Sus padres la llevaron con ellos en sus vacaciones anuales de agosto, y a la vuelta Jacqueline parecía haberse recobrado. En diciembre pasó a ser miembro clandestino activo de la OAS. Sus motivaciones eran muy simples. François y también Jean-Claude en segundo término. Debían ser vengados por el medio que fuese, cualquiera que fuese el precio que debieran pagar por ello ella misma o los demás. Aparte de esta pasión, no tenía otra ambición en el mundo. Lo único que lamentaba era no poder hacer más que efectuar recados, llevar mensajes y de vez en cuando un pedazo de plástico explosivo oculto en una hogaza de pan de su cesta de la compra. Estaba convencida de que podía ser más útil. ¿Acaso los flics de las esquinas, cuando registraban a los transeúntes después de un atentado contra un café o un cine, no la dejaban pasar con solo que agitara un instante sus largas pestañas oscuras o les dedicara un gracioso mohín? Después de lo de Petit Clamart, uno de los participantes en la acción había pasado tres noches en el piso de Jacqueline, en la Place de Breteuil. Había sido un gran momento para ella, pero el hombre se sí había marchado. Un mes más tarde lo atraparon, pero nada dijo de su estancia con ella. Tal vez lo hubiese olvidado. Sin embargo, para mayor seguridad, el jefe de su célula le aconsejó que dejara de actuar para la OAS durante unos meses. En enero de 1963 volvió a llevar mensajes. Y así siguieron las cosas hasta que en julio recibió la visita de un hombre. Le acompañaba el jefe de célula de Jacqueline, quien lo trataba con gran deferencia, aunque no se lo presentó por su nombre. ¿Estaría Jacqueline dispuesta a realizar un trabajo especial para la organización? Desde luego. Aunque fuera peligroso y sin duda alguna desagradable, no importaba. Tres días más tarde, desde un coche aparcado, le indicaron a un hombre que salía de un bloque de pisos. Le dijeron quién era y el cargo que ocupaba, y lo que ella tenía que hacer. A mediados de julio habían trabado conocimiento, aparentemente por casualidad, cuando Jacqueline, sentada al lado del hombre en un restaurante, le sonrió tímidamente al pedirle el salero de su mesa. El hombre había hablado, y ella se había mostrado reservada. La reacción había sido la esperada. El recato de Jacqueline le había interesado. Casi sin darse cuenta surgió la conversación, el hombre en plan de dominio y la muchacha siguiéndole dócilmente. Quince días más tarde eran amantes. Jacqueline conocía lo bastante a los hombres para poder juzgar el tipo básico de sus apetitos. Su nuevo amante estaba acostumbrado a las conquistas fáciles, a las mujeres expertas. Jacqueline se mostró tímida. Atenta pero casta, exteriormente reservada, pero dejando traslucir de vez en cuando la idea de que su soberbio cuerpo algún día había de ser para él. El cebo funcionó. Para aquel hombre la conquista final pasó a ser la aspiración suprema, prioritaria. A finales de julio, el jefe de su célula dijo a Jacqueline que era preciso que empezaran a vivir juntos. Había un problema. La esposa y los dos hijos del hombre que vivían con él. El 29 de julio, la familia se había marchado al campo, en el Valle del Loire, mientras el marido, por razones de trabajo, se veía precisado a quedarse en París. A los pocos minutos después de haberse marchado los suyos, el hombre telefoneaba al salón de belleza e insistía en que, a la noche siguiente, Jacqueline cenara sola con él en su piso. Al llegar a su propio piso, Jacqueline Dumas consultó su reloj de pulsera. Tenía tres horas para prepararse, y aunque se proponía hacerlo con gran esmero, dos horas serían suficientes. Se desnudó para ducharse y se secó después frente al espejo de cuerpo entero de la parte interior del armario, mirando con indiferencia cómo la toalla corría por encima de su piel, levantando en alto los brazos para erguir sus redondos senos de rosado pezón, sin experimentar el sentimiento de placer anticipado que solía sentir cuando sabía que pronto serían acariciados por las manos de François. Pensaba sombríamente en la noche cercana. Su vientre se encogió con repulsión. Se juró que lo haría, que lo soportaría, fuese cual fuese la clase de amor que aquel hombre exigiera. De un compartimento del fondo de su escritorio extrajo el retrato de François, quien le miraba desde dentro del marco con la misma semisonrisa irónica de siempre, la misma con que la acogía cuando la veía correr a su encuentro en el andén de la estación. El pelo castaño claro del retrato, el uniforme de tela ligera debajo de la cual se dibujaban los duros músculos pectorales contra los cuales tanto había gozado antaño apoyando la cara, y las alas de la insignia de los para, tan fría contra su ardiente mejilla. Todo, todo estaba allí, sobre el papel brillante. Se echó en la cama y sostuvo a François encima de ella, mirándole como le miraba cuando hacían el amor, cuando le preguntaba innecesariamente. «Alors, petite, tu veux ?» Ella respondía siempre «Oui, tu sais bien». Y entonces ocurría la cosa. Cuando cerró los ojos, le pareció sentirle dentro de ella, duro y cálido y palpitante, y oír las dulces palabras suavemente susurradas al oído. Y la orden final, «Bien, bien», que ella jamás dejó de obedecer. Abrió los ojos y los fijó en el techo, apretando el cristal del retrato contra sus senos. «François», jadeó, «ayúdame, por favor, ayúdame esta noche». El último día del mes, el chacal estuvo muy atareado. Pasó la mañana en el marché aux puces recorriendo las paradas una tras otra con una bolsa barata en la mano. Compró una boina negra grasienta, un par de zapatos usados, unos pantalones de dudosa limpieza y después de buscar mucho, un largo y viejo capote militar. Lo hubiese preferido de una tela más ligera, pero los capotes militares raramente se usan en verano y los del ejército francés son de recia tela. Pero era lo bastante largo aún para él, le llegaba hasta bastante más abajo de la rodilla, que era lo importante. Cuando se disponía a marcharse, le llamó la atención un puesto lleno de medallas, la mayoría deslucidas por el tiempo. Compró una colección juntamente con un folleto que describía las medallas militares francesas con grabados en color de las cintas, harto deslucidos, y los correspondientes pies que informaban al lector de en qué campañas o por qué clase de actos de valor se otorgan las diversas medallas. Después de tomar un almuerzo ligero en el restaurante Kenny de la Rue Guayal, volvió a su hotel, pagó la cuenta e hizo el equipaje. Sus nuevas adquisiciones pasaron al fondo de una de sus dos lujosas maletas. Con la colección de medallas y con la ayuda del folleto explicativo, confeccionó un conjunto de condecoraciones, empezando por la medalla militaire al valor frente al enemigo y agregando la medalla de la liberación y cinco medallas de campaña otorgadas a los que habían luchado en las fuerzas francesas libres durante la Segunda Guerra Mundial. Se impuso asimismo las condecoraciones por Vir Akeim, Libia, Túnez, el Día D y la Segunda División Blindada del general Philippe Leclerc. En cuanto al resto de las medallas y el folleto, los depositó por separado en dos papeleras sujetas a unas farolas del boulevard Malézard. El recepcionista del hotel le comunicó que el excelente expreso Etoile du Nord para Bruselas salía de la Gare du Nord a las cinco y cuarto. Tomó aquel tren, cenó bien y llegó a Bruselas en las últimas horas del mes de julio. Capítulo VI La carta para Víctor Kowalski llegó a Roma a la mañana siguiente. El gigantesco cabo cruzaba el vestíbulo del hotel de vuelta de la oficina central de correos, a donde había ido a recoger el correo diario, cuando uno de los botones lo llamó. «¡Señor, por favore!» Víctor se volvió huraño, como siempre. No reconoció al botones, pero el caso era frecuente. No solía fijarse en ellos cuando cruzaba rápidamente el vestíbulo en dirección al ascensor. El joven de ojos oscuros que se acercó a Kowalski llevaba una carta en la mano. Es una letra, señor, pero un señor Kowalski no conozco cuesto, señor, es eh, eh, forse un francese. Eh, Kowalski no entendió palabra de lo que le decía el italiano, pero adivinó su significado y reconoció su propio nombre, a pesar de la defectuosa pronunciación del mismo. Arrebató la carta de las manos del muchacho y fijó los ojos en el nombre y la dirección, pésimamente caligrafiados. En el registro del hotel figuraba bajo otro nombre, y como no era muy aficionado a la lectura, no se había enterado de que cinco días atrás un diario de París había logrado publicar antes que ningún otro la noticia de que tres de los jefes supremos de la OAS se alojaban encerrados a cal y canto en el piso más alto del hotel. En cuanto a él, se suponía que nadie conocía su paradero, y sin embargo la carta le intrigó. No recibía cartas a menudo, y como suele ocurrirles a las personas incultas, la llegada de una dirigida a su nombre constituía un importante acontecimiento. Por lo que había dicho el italiano, quien permanecía a su lado mirándole con ojos de perro fiel, como si el Kowalski fuese la fuente del saber humano que debía resolver su problema, el gorila había comprendido que nadie entre el personal del hotel conocía a ningún huésped de aquel nombre y que no sabían qué hacer con la carta. Kowalski miró al botones. «Bon, je ve demandé", dijo con altanería. El italiano pareció perplejo. «Demandé, demandé», repitió Kowalski, señalando hacia arriba a través del techo. El italiano vio la luz. «Ah, sí, demandare, eh, prego, señor, tante grazie." Kowalski se alejó, dejando al italiano que expresaba su gratitud con profusión de ademanes. Tomó el ascensor para subir a la octava planta y, al salir de él, se encontró frente al guardián de servicio en el pasillo, que le encañonaba con una pistola automática. Durante un segundo los dos hombres se miraron. Luego el otro puso el seguro en el arma y se la guardó en el bolsillo después de haber comprobado que en el ascensor no había nadie más que Kowalski. Lo que acabamos de contar ocurría cada vez que las luces de aviso de los ascensores indicaban que el que subía debía pasar de la séptima planta. Además del guardián de servicio en el pasillo, había otro frente a la puerta de la escalera contra incendios, al extremo opuesto del mismo pasillo, y otro en lo alto de la escalera. Tanto la escalera interior como la de incendios estaban minadas, cosa que la dirección ignoraba y los explosivos solo podían resultar inofensivos cuando la corriente que llegaba a los detonadores era cortada mediante un interruptor instalado debajo del mostrador del pasillo. El cuarto hombre del turno de día se hallaba en el tejado, encima de la novena planta ocupada por los jefes, pero en caso de ataque había otros tres que después de haber hecho el turno de noche en aquel momento estaban durmiendo en sus habitaciones del pasillo, pero que en pocos segundos podían entrar en acción si algo ocurría. En la novena planta, las puertas exteriores de los ascensores habían sido soldadas desde fuera, pero aún así, si las luces de la octava planta indicaban que el ascensor subía directamente hacia lo alto, era una señal de alerta general. Solo había ocurrido una vez, y por equivocación, cuando un botones que llevaba una bandeja con bebidas había pulsado el botón del noveno. Desde luego no le habían quedado ganas de incurrir de nuevo en el mismo error. El guardián del mostrador telefoneó arriba para anunciar la llegada del correo. Luego indicó a Kowalski que podía subir. El excavo se había ya guardado la carta dirigida a él en el bolsillo interior de la chaqueta, mientras que el correo para sus jefes se hallaba encerrado en un estuche de acero encadenado a su muñeca izquierda. Tanto la cadena como el estuche se cerraban por medio de un resorte, pero sólo Godin poseía las llaves necesarias para abrirlos. Pocos minutos más tarde, el coronel de la OAS había recogido su correspondencia y Kowalski volvía a su habitación para echarse a dormir antes de relevar al anochecer al hombre del mostrador en su habitación de la parte trasera de la octava planta leyó finalmente la carta empezando por la firma le sorprendió que fuese de kovacs a quien no había visto desde hacía un año y que apenas sabía escribir de la misma manera que él kowalski apenas sabía leer a fuerza de aplicación sin embargo logró descifrarla no era muy larga kovacs empezaba por decirle que aquel mismo día un amigo le había leído una noticia del periódico según la cual rodin Moncler y casson vivían ocultos en aquel hotel de roma había supuesto que su viejo camarada estaría con ellos y por eso le escribía por si por casualidad le llegaba la carta. Seguían varios párrafos en los cuales le explicaban que por aquellos días las cosas se habían puesto muy mal en Francia. Por doquier se veían policías pidiendo la documentación a la gente. Y mientras, seguían llegando órdenes de perpetrar atracos a bancos y joyerías. «Personalmente había tomado parte en cuatro», decía Kovacs, «y maldita la gracia, sobre todo porque había que entregar el botín». Le había gustado más lo de Budapest, aunque solo había durado quince días. En el último párrafo le contaba que pocas semanas antes se había encontrado con Michael, quien le había dicho que había visto a Jojo, el cual le había explicado que la pequeña Sylvie estaba enferma de leu no sé qué, bueno, algo que tenía que ver con la sangre. Pero Kovacs esperaba que pronto se habría repuesto y le decía a Víctor que no debía preocuparse. Pero Víctor se preocupó. Le preocupó muchísimo pensar que la pequeña Sylvie estaba enferma. En sus 36 años de vida llena de violencias, muy pocas cosas habían penetrado en el corazón de Víctor Kowalski. Tenía 12 años cuando los alemanes invadieron Polonia, y solo 13 cuando se llevaron para siempre a sus padres en un camión. Edad suficiente para saber a qué se dedicaba su hermana en el gran hotel situado detrás de la catedral, ocupado por los alemanes y frecuentado por numerosos oficiales. Ello había trastornado tanto a sus padres que habían presentado una protesta ante el gobernador militar. Con edad suficiente para unirse a los partisanos, a los quince años había matado su primer alemán. Tenía diecisiete años cuando llegaron los rusos, pero los padres de Víctor, que siempre les habían odiado y temido, le habían contado cosas horribles acerca de lo que les hacían a los polacos, de modo que abandonó a los partisanos, que luego fueron ejecutados por orden del comisario, y huyó como un animal acosado hacia Checoslovaquia. Más tarde pasó a Austria, donde fue internado en un campamento para personas desplazadas, porque el alto y musculoso joven solo hablaba polaco. Al verle muerto de hambre pensaron que era una de tantas víctimas inocentes de la Europa de la posguerra. La comida americana le devolvió las fuerzas. Una noche de la primavera de 1946 se dio a la fuga y pasó a Italia, y de allí a Francia, en compañía de otro polaco a quien había conocido en el campo para P.D. y que hablaba francés. En Marsella una noche descerrajó una tienda, mató al propietario que le oponía resistencia y volvió a huir. Su compañero le abandonó, no sin advertir a Víctor que solo le quedaba un refugio, la legión extranjera. A la mañana siguiente se alistó y ya estaba en sidi Belabés antes de que la investigación policíaca en la ciudad de Marsella desquiciada por la guerra pudiera dar con él. La capital mediterránea era todavía entonces una importante base de importación de víveres americanos, y los asesinatos cometidos para hacerse con tales víveres eran moneda corriente. Al no aparecer de inmediato ningún sospechoso, el caso fue abandonado. Pero cuando Kowalski se enteró de ello, era ya legionario. Tenía 19 años, y al principio los veteranos lo llamaban Petit Bonhomme. Después les demostró cómo sabía matar, y lo llamaron Kowalski. Seis años en Indochina liquidaron definitivamente lo que hubiera podido quedar en él de un ser humano normalmente equilibrado. Después. El gigantesco cabo fue destinado a Argelia. Pero entre los dos destinos siguió un cursillo de instrucción de seis meses de duración en las cercanías de Marsella. Allí conoció a Julie, una menuda pero viciosa prostituta de un pringoso bar que había tenido problemas con su mec. En el bar, Kowalski, de un solo puñetazo, envió al hombre a seis metros de distancia, que quedó sin sentido por espacio de diez horas. El hombre tardó años en poder volver a hablar correctamente. Tal fue el estado en que quedó su mandíbula inferior. Julie se entusiasmó con el enorme legionario, y durante varios meses éste se convirtió en su protector nocturno, escoltándola después de su trabajo hasta su mísero ático del vieux port. Hubo mucha pasión, y sobre todo por parte de ella, pero nada de amor entre los dos, y menos aún cuando la mujer descubrió que estaba embarazada. Le dijo a Kowalski que el chiquillo era suyo, cosa que éste creyó tal vez porque deseaba que lo fuera. Le dijo también que no quería tener el crío y que conocía a una vieja que le libraría de él. Kowalski la agarró por los hombros y le advirtió que si hacía tal cosa la mataría. Tres meses más tarde debía volver a Argelio. Entretanto, había contraído amistad con otro polaco exlegionario, Joseph Grybowski, apodado Jojo el polaco, que, herido en Indochina, había quedado inválido. Luego se había casado con una alegre viuda propietaria de un pequeño establecimiento en el que se despachaban bebidas y bocadillos, instalado en los antenes de la estación central. Desde que se casaron, en 1953, marido y mujer llevaban el negocio. Jojo, cojeando detrás de su mujer, cobraba y entregaba el cambio, mientras la dama servía a los clientes. Por las tardes, cuando no tenían nada que hacer, a Jojo le gustaba frecuentar los bares llenos de legionarios de las cercanías de los cuarteles, para charlar con ellos de los viejos tiempos. La mayoría eran novatos, alistados con posterioridad a sus viejos tiempos en Tugán, Indochina, pero una noche se tropezó con Kowalski. Fue a Zozo a quien se dirigió Kowalski en busca de consejo acerca del crío. Zozo se mostró de acuerdo con él. Ambos habían sido católicos en otro tiempo. —¡Quiere deshacerse del crío! —dijo Víctor. —¡Salop! —exclamó Zozo —¡Cerda! —convino Víctor. Echaron otro trago con la mirada perdida en el espejo de detrás del mostrador. —¿Qué culpa tiene el mocoso? —dijo Víctor. —Ninguna —asintió Jojo. —No he tenido ningún hijo —dijo Víctor después de haberlo pensado bien. —Ni yo, a pesar de estar casado y tal —contestó Jojo. A altas horas de la madrugada, completamente bebidos, trazaron su plan y brindaron por él con una solemnidad de auténticos borrachos. A la mañana siguiente, Jojo recordaba su compromiso, pero no sabía cómo soltarle la bomba a Madame. Tardó tres días en decidirse. Con prudencia, aludió al tema un par de veces y al final se decidió a soltarlo cuando él y su mujer estaban en cama. Con gran sorpresa por su parte, Madame estuvo encantada. Asunto concluido. A su debido tiempo, Víctor volvió a Argelia para unirse de nuevo al coronel Godin, que entonces tenía a su mando al batallón y emprender una nueva guerra. En Marsella, Jojo y su mujer, con una mezcla de amenazas y lisonjas, vigilaron a la embarazada Jules. Cuando Víctor partió para Marsella ya estaba de cuatro meses y era demasiado tarde para abortar, como Jojo le indicó amenazadoramente al chulo de la mandíbula rota que no había tardado en reaparecer. El tipo no deseaba irritar a los legionarios, aunque fuesen viejos e inválidos, por lo que abandonó lindamente su primitiva fuente de ingresos y levantó el campo. A finales de 1955, Julie dio a luz una niña de ojos azules y pelo dorado. Jojo y su mujer, con la ayuda de Julie, Cumplimentaron la solicitud de adopción legal y la consiguieron. Julie volvió a su antigua vida y los Jojo se encontraron en posesión de una hija a la que pusieron el nombre de Sylvie. Informaron de ello por carta a Víctor y el hombre en su camastro del barracón experimentó una extraña alegría, pero no se lo contó a nadie. Que recordara siempre que había poseído algo y alguien se había enterado se lo habían quitado. Pero tres años más tarde, antes de una larga misión de combate en las colinas argelinas, el capellán le había sugerido que acaso le gustara hacer testamento. Hasta entonces jamás se le había ocurrido semejante idea. Para empezar, nunca había tenido nada que dejar, puesto que las pocas veces que le concedían permiso, derrochaba en los bares y prostíbulos de las ciudades todas las pagas que había acumulado. Todo cuanto poseía pertenecía a la legión. Sin embargo, el capellán le aseguró que en la Legión Moderna un testamento era algo perfectamente normal, de modo que, con la ayuda de aquel, hizo testamento dejando todos sus bienes mundanos y en seres a la hija de un tal Joseph Grybowski, ex legionario, con residencia en Marsella. Eventualmente, una copia de este documento, junto con el resto de su expediente, pasó a los archivos del Ministerio de la Guerra de París. Cuando el nombre de Kowalski llegó a ser conocido de las fuerzas de seguridad francesas en relación con el terrorismo de Bona y Constantina en 1961, ese expediente junto con otros muchos fue desenterrado, llegando a manos del coronel Golan del servicio de acción en la Porte de Lila. Se llevó a cabo una visita a los Gribovsky, y así se llegó a conocer la historia. Pero Kowalski no se había enterado de ello. Vio a su hija dos veces en su vida, una en 1957 cuando resultó herido de bala en un muslo y enviado con permiso de convalecencia a Marsella. Y nuevamente en 1960, en servicio de escolta para el teniente coronel Godin, quien debía presentarse ante un tribunal militar en calidad de testigo. La primera vez, la chiquilla tenía dos años y la segunda cuatro y medio. Kowalski llegó cargado de regalos para los Jojo y de juguetes para Sylvie. Los dos juntos, la niña y su tío de aspecto de oso, el tío Víctor, lo pasaron muy bien. Pero Kowalski no se lo contó a nadie, ni siquiera a Rodin. Y ahora Sylvie estaba enferma de leu no sé qué, por lo que Kowalski pasó el resto de la mañana muy preocupado. Después de comer, subió a la novena planta a que le encadenaran a la muñeca el estuche de acero para el correo. Rodin, que esperaba una carta muy importante de Francia que había de contener nuevos detalles de la suma total de dinero reunida gracias a la serie de atracos que los agentes clandestinos de Casson habían organizado durante el mes anterior, quiso que Kowalski volviera a la oficina de correos para recoger la correspondencia de la tarde. ¿Qué es una leu no sé qué? preguntó de pronto el cabo. Rodin, que estaba sujetándole la cadena a la muñeca, levantó los ojos sorprendido. En mi vida he oído tal cosa, contestó. Es una enfermedad de la sangre explicó Kowalski. Desde el otro extremo de la estancia, donde estaba leyendo una revista, Casson se echó a reír. Quiere decir una leucemia, dijo. Bueno, ¿y qué es eso, señor? Cáncer, contestó Casson. Cáncer de la sangre. Kowalski miró a Godin. No confiaba en los civiles. ¿Pueden curar eso los tubib, mi coronel? No, Kowalski, es fatal. No hay remedio posible. ¿Por qué? Por nada murmuró Kowalski. solo que he leído algo sobre eso». Y salió. Si a Rodin le extrañó que su guardia de corps, de quien jamás se había sabido que leyera otra cosa más que las órdenes del día, hubiese tropezado con aquella palabra en un libro, no dio muestras de ello y pronto olvidó el incidente. Porque el correo de la tarde trajo la carta que esperaba, en la que le comunicaban que el total de las diversas cuentas de la OAS en Suiza ascendía en aquellos momentos a más de doscientos cincuenta mil dólares. Rodin, satisfecho, se puso a escribir y enviar las instrucciones a sus banqueros para que transfirieran aquella suma a la cuenta del pistolero que había contratado. En cuanto al resto de la cantidad convenida con él, no le preocupaba. Muerto el presidente de Gaulle, los industriales y banqueros de extrema derecha que habían financiado la OAS en sus primeros tiempos de éxito no tardarían en facilitar los doscientos cincuenta mil dólares restantes. Los mismos hombres que pocas semanas antes habían contestado a sus peticiones de nuevos donativos con excusas corteses en el sentido de que la falta de progresos y de iniciativa demostrada en los últimos meses por las fuerzas del patriotismo habían hecho menguar sus probabilidades de recuperar algún día sus anteriores inversiones, se pelearían por el honor de apoyar a los militares que poco después pasarían a ser los nuevos gobernantes de una Francia renacida. Terminó de redactar sus instrucciones a los banqueros al anochecer. Pero Casson cuando vio que Rodin había escrito dando orden a los banqueros suizos de abonar la suma El Chacal, opuso objeciones. Alegó que lo único vitalmente importante que los tres habían prometido al inglés era que tendría en París un contacto que podría facilitarle constantemente la información más exacta acerca de los movimientos del presidente francés, así como cualquier variación que pudiera producirse en las medidas de seguridad destinadas a proteger su vida. Tal información podía ser, y sería sin duda, de una importancia vital para el pistolero. Informarle de la transferencia del dinero en aquella fase, según Casson, sería impulsarle a actuar prematuramente. Por supuesto, la elección del momento en que debía asestar el golpe solo al pistolero concernía, pero unos pocos días más de diferencia no tendrían importancia. En cambio, el éxito de la empresa, o su fracaso, que sería el del último intento, desde luego, sí dependía de la información facilitada al pistolero. Aquella misma mañana, por carta, habían asegurado a Casón que su principal representante en París había logrado situar a un agente muy cerca de uno de los hombres de la camarilla de De Gaulle. Bastarían muy pocos días más para que aquel agente se hallara en situación de adquirir, de manera regular y constante, información segura acerca de los movimientos del general, y sobre todo, de sus proyectos de viaje o de aparición en público, que, contrariamente a lo que había sido habitual con anterioridad, ahora jamás eran anunciados con antelación. Casson rogó, pues, a Rodin que suspendiera el envío de sus instrucciones al banco hasta que él pudiera facilitar al pistolero un número de teléfono de París a través del cual pudiera conseguir la información que debía ser vital para su misión. Rodin reflexionó sobre la propuesta de Casson y reconoció que no le faltaba razón. Nadie podía conocer las intenciones del chacal y, en realidad, el envío de las instrucciones a los banqueros, seguido más tarde de la Carta de Londres con el teléfono de París, no habría inducido al pistolero a alterar ni un solo detalle de su plan. Los terroristas de Roma no podían saber que el pistolero ya había escogido su día y estaba trabajando en su plan con una precisión matemática. Sentado en el tejado, en la cálida noche romana, confundida su voluminosa figura con la sombra proyectada por la chimenea del acondicionador de aire, con el Colt 45 en la mano, Kowalski permanecía sumido en su preocupación por una niña de Marsella, enferma de leuno sequé sé en la sangre. Poco antes del amanecer se le ocurrió una idea. Recordó que la última vez que había visto a Jojo, en 1960, el exlegionario había hablado de instalar el teléfono en su piso. La misma mañana en que Kowalski recibió su carta, el chacal salió del Hotel Amigo de Bruselas y fue en taxi hasta la esquina de la calle donde vivía Gussens. Había llamado por teléfono al armero a la hora del desayuno bajo el nombre de Dugan, por el cual el hombre lo conocía, y había sido citado para las once. Llegó a la esquina de la calle a las diez y media, y pasó media hora vigilando la calle, parapetado detrás de un periódico, sentado en un banco del pequeño jardín público situado al extremo de la calle. Nada sospechoso advirtió. A las once en punto, llamó a la puerta, y Gusens lo invitó a pasar a su pequeño despacho. Cuando el chacal hubo entrado, Gusens cerró con llave la puerta principal y echó la cadena. Ya en el despacho, el inglés se dirigió al armero. —¿Algún problema? —preguntó. El belga pareció turbado. —Pues sí, me temo que sí. El pistolero lo miró fríamente, sin expresión alguna en el rostro, con los ojos opacos entornados. —Usted me dijo que si me presentaba aquí el primero de agosto podría llevarme el fusil el día cuatro —dijo. —Cierto, y le aseguro que con el fusil no hay el menor problema —dijo el belga. En realidad el fusil está a punto, y francamente lo considero una de mis obras maestras, un hermoso ejemplar. El problema ha surgido con lo otro, que desde luego debía ser construido a partir de cero. Déjeme que le enseñe. Encima de una mesa había un estuche plano de unos 60 centímetros de longitud por 45 de anchura y 10 de fondo. Gussens abrió el estuche, y cuando la tapa quedó apoyada en la superficie de la mesa, el chacal examinó su contenido. Era como una bandeja plana, dividida en compartimentos cuidadosamente separados, que por su forma correspondían exactamente a las diversas piezas del fusil. «No es el estuche original, desde luego», explicó Gussens. «Resultaba demasiado largo. Este lo he hecho yo mismo. Todo encaja». Todo encajaba, y ocupaba el menor espacio posible. A lo largo del lado superior de la bandeja estaba el cañón con su recámara. En conjunto no medía más de 45 centímetros. El chacal lo cogió. Era muy ligero y más bien parecía el cañón de un fusil ametrallador. La recámara contenía un estrecho cerrojo que estaba cerrado. Por detrás terminaba en una pequeña culata no más ancha que la recámara, junto a la cual se hallaba encajado el resto del cerrojo. El inglés asió el extremo posterior del cerrojo entre el índice y el pulgar de la mano derecha y lo hizo girar bruscamente en dirección contraria a las agujas del reloj. El cerrojo, girando sobre sus gotnes, se abrió. Cuando tiró del mismo hacia atrás, dejó a la vista la reluciente bandeja donde debía encajarse la bala y el oscuro agujero del extremo posterior del cañón. Empujó de nuevo el cerrojo hacia adelante y lo hizo girar en el sentido de las agujas del reloj. Quedó firmemente cerrado en su sitio. Inmediatamente detrás del cerrojo aparecía un disco de acero perfectamente soldado al mecanismo. Tenía poco más de un centímetro de grosor, pero menos de dos y medio de diámetro, y en la parte superior del disco había una muesca en forma de semicírculo para dejar paso al cerrojo cuando éste se abría. En el centro de la parte posterior del disco había un solo orificio con rosca. «Es para enroscar en él el armazón de la culata», explicó el belga. El chacal... Observó que no quedaba el menor rastro de la culata de madera del fusil original, excepto los ligeros rebordes de la recámara, donde había estado encajada la madera. Los dos agujeros correspondientes a los tornillos de sujeción de la culata al fusil habían sido cuidadosamente rellenados y disimulados. El chacal examinó la parte inferior del fusil. Debajo de la recámara había una fina hendidura a través de la cual pudo ver la parte inferior del cerrojo con el percutor que dispararía la bala. A través de las dos hendiduras aparecía el muñón del gatillo, que había sido aserrado a flor de la superficie de la recámara. Soldada al muñón del antiguo gatillo, había una minúscula pieza de metal con un agujero. En silencio, Gusen tendió al chacal una pequeña pieza de acero de unos dos centímetros y medio de longitud, curva y con un extremo enroscado. El chacal introdujo este extremo en el orificio y con el pulgar y el índice atornilló rápidamente la pieza. Una vez enroscado en su sitio, el nuevo gatillo sobresalía por debajo de la recámara. A su lado, el belga extrajo de la bandeja una varilla de acero con uno de sus extremos enroscados. El pistolero introdujo el extremo enroscado en el agujero de la parte posterior de la recámara y atornilló firmemente la pieza. Vista de perfil, la varilla de acero parecía emerger de la trasera del arma bajando en un ángulo de unos treinta grados. A unos cinco centímetros del extremo enroscado, la varilla de acero aparecía ligeramente aplanada, y en el centro de esta parte aplanada había un agujero perforado en ángulo con la línea de la varilla. Ahora el orificio quedaba orientado directamente hacia atrás. Gussens mostró otra varilla de acero más corta. «La varilla superior», dijo. También fue encajada en su sitio. Las dos varillas sobresalían de la recámara hacia atrás la superior en un ángulo mucho más estrecho respecto a la dirección del cañón, de modo que las dos varillas no quedaban paralelas, sino que se separaban progresivamente entre sí, formando como los lados de un triángulo alargado sin base. Gussens mostró en su mano la base. Era curva, de unos doce o quince centímetros de longitud, y provista de una gruesa almohadilla de cuero negro. A cada extremo de la hombrera había un pequeño orificio. —Aquí no hay que atornillar nada —dijo el armero basta ejercer una ligera presión contra los extremos de las varillas el inglés ajustó el extremo de cada varilla en su agujero y presionando ligeramente la pieza quedó montada ahora el fusil visto de perfil aparecía más normal con el gatillo y la culata reducida al armazón formado por las dos varillas y la hombrera el chacal aplicó esta a su hombro aferrando con la mano izquierda la parte inferior del cañón y con el índice derecho el gatillo, manteniendo cerrado el ojo izquierdo y aplicando el derecho a lo largo del cañón. Apuntó a la pared y apretó el gatillo. En el interior de la recámara sonó un suave ruido mecánico. Se volvió hacia el belga, quien tenía en las manos lo que parecía un tubo negro de unos veinticinco centímetros de longitud. «El silenciador», dijo el inglés. Cogió el tubo que el armero le alargaba y examinó el extremo del cañón comprobó que había sido adecuadamente preparado. Encajó en el cañón el extremo más ancho del silenciador y lo enroscó hasta que quedó fijado. El silenciador sobresalía del extremo del cañón como una larga salchicha. El chacal alargó una mano y Gussens depositó en ella el alza telescópica. A lo largo de la parte superior del cañón había una serie de muescas en el metal, dispuestas de dos en dos, en las que encajaban los salientes de la parte inferior del alza telescópica de modo que ésta quedara exactamente paralela al cañón. A la derecha y en lo alto del alza telescópica había unos diminutos tornillos que habían de permitir ajustar los guías interiores de aquella. De nuevo el inglés se echó el fusil al hombro y apuntó. Un observador casual hubiera podido tomarle por un elegante deportista probando un arma en cualquier tienda de Piccadilly. Pero lo que diez minutos antes había sido un puñado de extrañas piezas inconexas no era un arma deportiva. Era el rápido fusil de largo alcance, totalmente silencioso, de un pistolero. El chacal bajó el arma, se volvió hacia el belga y satisfecho asintió con la cabeza. —Bien —dijo, muy bien—, le felicito, una obra de arte. Gusens estaba radiante. —Falta ajustar el alza y probar el arma. —¿Tiene usted proyectiles? El belga buscó en un cajón del escritorio y extrajo de él una caja de cien balas. Los sellos de la caja aparecían abiertos y faltaban seis balas. —Estas son para que se ejercite —dijo el armero—. Me he quedado con las seis que faltan para ajustarles el explosivo. El chacal cogió un puñado de balas y las examinó. Parecían insólitamente pequeñas para el cometido a que una de ellas estaba destinada, pero observó que eran dentro de su calibre del tipo largo. Por otra parte, no ignoraba que la carga explosiva daría a la bala una velocidad superior y, por consiguiente, perfeccionaría su puntería y aumentaría su potencia letal. Las puntas de las balas eran aguzadas, mientras que la mayoría de los proyectiles para caza suelen ser romos. Y en tanto que éstos tienen el extremo de plomo mate, las balas que sostenía en la mano lo tenían de cuproníquel. Eran balas de fusil de competición, del mismo calibre del fusil de caza que tenía en la otra mano. ¿Y las auténticas? pidió el pistolero. Gussens volvió al escritorio y extrajo un paquetito envuelto en papel fino. Normalmente las guardo en lugar seguro, explicó, pero al saber que usted iba a venir, las he sacado. Abrió el paquetito y depositó las balas sobre el papel secante de la mesa. A primera vista, las balas parecían exactamente iguales que las que el inglés estaba guardando de nuevo en la caja. Cuando hubo terminado de hacerlo, cogió una de las nuevas balas y la examinó de cerca. En una pequeña zona alrededor de la punta de la bala, el cuproníquel había sido finamente limado para poner al descubierto el plomo interior. La aguzada punta de la bala había sido ligeramente aplanada, y en ella había sido practicado un minúsculo agujero de medio centímetro de profundidad, dentro del cual se había introducido una gotita de mercurio. Después, el orificio había sido sellado de nuevo con una gota de plomo fundido. Una vez endurecido el plomo, la punta original había sido reconstruida, aguzándola de nuevo. El chacal conocía aquel tipo de balas, aunque nunca las había usado. Demasiado complicada para ser utilizada en masa, salvo cuando era fabricada industrialmente, cosa prohibida por el convenio de Ginebra, y más mortífera que la simple dam-dam, la bala explosiva estallaba como una granada al chocar con el cuerpo humano. En el momento de ser disparada, la gotita de mercurio retrocedería en su cavidad hacia el fondo a causa del movimiento hacia adelante de la bala, de la misma manera que el pasajero del tren se siente empujado hacia el respaldo de su asiento cuando se produce una aceleración violenta. En cuanto la bala tocara carne, cartílago o hueso, experimentaría una súbita deceleración. Entonces la gota de mercurio sería proyectada con fuerza hacia la punta de la bala y saldría por ella esparciéndose radialmente, como los dedos de una mano abierta o los pétalos de una flor que se abre, desgarrando nervios y tejidos, cortando y dejando fragmentos de sí misma en una zona del tamaño de un platito de café. Cuando una bala de este tipo alcanzaba a una persona en la cabeza, no volvía a salir del cráneo, destruía todo el interior del mismo y a causa de la tremenda presión hacía estallar la caja craneana. El pistolero volvió a dejar cuidadosamente la bala encima del papel fino. A su lado, el hombre que la había preparado lo miraba inquisitivamente. «Me parecen perfectas. Desde luego es usted un buen artesano, monsieur Gussens. ¿Y cuál es el problema a que se refería? «Se trata de los tubos, señor. Su fabricación ha resultado más difícil de lo que había supuesto. Al principio utilicé aluminio, como usted mismo sugirió, pero tenga en cuenta ante todo que lo primero que hice fue comprar el arma y perfeccionarlo. Por eso no pude dedicarme al estuche hasta hace muy pocos días. Confiaba en que con mi habilidad y la maquinaria de mi taller sería coser y cantar. Mas, para no aumentar el grosor de los tubos, compré metal muy delgado, demasiado fino. Al practicar las roscas a los tubos para su montaje posterior quedaba como papel fino. A la menor presión se doblaba para poder mantener las medidas interiores adecuadas para que la parte más ancha de la recámara encajara en los tubos y no tener que adelgazar demasiado el material, hubiese tenido que construir unos tubos de un grosor exterior que no hubiese parecido natural, así que tuve que decidirme por el acero inoxidable. Era la única solución. Parece exactamente aluminio, si bien resulta un poco más pesado. Siendo más fuerte puede ser más delgado. Cabe practicarle rosca sin que se doble. Lo malo es que resulta más costoso trabajarlo y exige más tiempo. Empecé ayer. Perfectamente, lo que me dice es lógico. Lo importante es que lo necesito y que debe ser perfecto. ¿Cuándo? El Belga se encogió de hombro. No es fácil decirlo. Tengo todos los componentes básicos si no surgen otros problemas, cosa que dudo. Estoy seguro de que los últimos problemas técnicos están resueltos. Cinco días, seis días, tal vez una semana. El inglés no dejó traslucir nada. Su rostro permaneció impasible, examinando al belga mientras éste se justificaba. Cuando hubo terminado, el inglés aún seguía reflexionando. Bien, dijo finalmente, tendré que alterar mis planes de viaje. Pero tal vez ello no resulte tan grave como pensaba la última vez que estuve aquí. Hasta cierto punto, todo depende de los resultados de una llamada telefónica que debo hacer. En todo caso, tendré que acostumbrarme a manejar el arma, y lo mismo puedo hacerlo en Bélgica que en cualquier otra parte. Pero necesitaré el arma y las balas corrientes, más una de las preparadas, y también un lugar solitario donde ejercitarme. ¿Dónde puedo encontrarlo en este país, en las máximas condiciones de seguridad y de secreto? Necesito una extensión de 130 a 150 metros al aire libre. Gussens lo pensó un momento. «En el bosque de las Ardenas», dijo el fin, «hay vastas zonas del bosque donde un hombre puede pasar varias horas completamente solo, y puede usted ir allá y volver en un solo día. Hoy estamos a jueves, y el fin de semana empieza mañana. Los bosques podrían estar demasiado llenos de domingueros. Le sugiero el lunes día cinco. Para el martes o el miércoles espero tener terminado lo que falta». El inglés asintió satisfecho. Bien, creo que será mejor que me lleve ahora mismo el arma y las municiones. Volveré a verle el martes o miércoles de la semana próxima. El belga iba a protestar, pero su cliente se le adelantó. Creo que le debo todavía unas setecientas libras. Depositó unos fajos de billete sobre el papel secante. Aquí tiene otras quinientas. Le entregaré las doscientas que faltan cuando consiga el resto del equipo. «Merci, monsieur», dijo el armero guardándose en el bolsillo los billetes de veinticinco libras. Desarmó el fusil pieza por pieza, guardando cada una en su correspondiente compartimento del estuche. Envolvió la bala explosiva en un trozo de papel fino y la metió en el estuche, entre los trapos para limpiar el arma y los cepillos. Una vez cerrado, el estuche lo entregó, junto con la caja de municiones, al inglés, quien se guardó las balas en el bolsillo y cogió el estuche por el asa. Lo acompañó cortésmente hasta la puerta. El chacal llegó a tiempo para almorzar, aunque un poco tarde. Antes depositó el estuche del fusil en el fondo del armario, lo cerró con llave y se metió la llave en el bolsillo. Por la tarde acudió sin prisas a la oficina central de correos y pidió conferencia con un número de Zúrich, Suiza. Tardó media hora en conseguirla y tuvo que esperar otros cinco minutos a que Herr Meyer se pusiera al aparato. El inglés se presentó citando un número y a continuación su nombre. Meyer se excusó y volvió a ponerse al aparato a los dos minutos. Su voz había perdido el tono de cautelosa reserva del principio. Los clientes cuya cuenta en francos suizos incrementaba regularmente merecían un trato cortés. El hombre de Bruselas formuló una sola pregunta y de nuevo el banquero suizo se excusó, esta vez para volver al aparato antes de treinta segundos. Era evidente que había sacado de la caja fuerte la ficha del cliente y la estaba examinando. «No, Menger, dijo el suizo. «Aquí tenemos sus instrucciones, requiriéndonos a informarle por correo urgente en cuanto se efectúe alguna transferencia a su favor, pero en el periodo que usted dice no se ha producido ninguna». Solo le he llamado, Herr Meyer, porque llevo dos semanas fuera de Londres y pensé que podía haber llegado algo durante mi ausencia». «No, señor». —En cuanto llegue algo, le informaremos inmediatamente, señor. Interrumpiendo los efusivos saludos de Herr Meyer, el chacal colgó el aparato, pagó la conferencia y salió. Aquella misma tarde, poco después de las seis, encontró al falsificador en el bar de la Rue Neuve. El hombre estaba ya en el local y el inglés, al ver un rincón libre, con un movimiento de cabeza, indicó al falsificador que se reuniera con él. Pocos segundos después de haberse sentado y encendido un cigarrillo, presentóse el belga. —¿Terminó? —preguntó el inglés. —Sí, todo. Buen trabajo, si me permite decirlo. El inglés alargó la mano. —Enséñemelo —ordenó. El belga encendió uno de sus bastos y movió negativamente la cabeza. —Compréndalo, señor, estamos en público. Además, se necesita buena luz para examinarlos, especialmente la documentación francesa. Están en mi estudio. El chacal le observó fríamente un momento y luego asintió. —Bien, vamos allá. Pocos minutos más tarde salieron del bar y tomaron un taxi que les condujo a la calle donde estaba el estudio. Aún hacía sol, y como siempre que andaba por la calle, el inglés llevaba las gafas oscuras de gruesa montura que disimulaban su identidad. Pero la calle era estrecha y el sol no penetraba en ella. Solo un anciano se cruzó con ellos, pero como sufría de artritis, andaba encorvado y con la cabeza gacha. El falsificador bajó la escalera y abrió la puerta con su llave. El interior del estudio estaba casi tan oscuro como si en el exterior fuera ya de noche. Sólo unos rayos de pálida luz se filtraban a través de las horribles fotografías pegadas a la ventana situada al lado de la puerta. A esa luz, el inglés pudo distinguir las formas de la silla y la mesa del office. El falsificador, corriendo las cortinas de terciopelo penetró en el estudio y encendió la lámpara que pendía del techo. Del bolsillo interior de su chaqueta extrajo un sobre de papel gris y extendió su contenido encima de la redonda mesita de caoba que servía de apoyo para los retratos. Entonces trasladó la mesita al centro de la estancia, debajo de la lámpara central. Las dos lámparas de arco del fondo del estudio permanecieron apagadas. —¡Vea, señor! Con una amplia sonrisa señaló los tres documentos que yacían encima de la mesa. El inglés cogió el primero y lo levantó a la luz. Era su permiso de conducir con la portada cambiada. En ella se leía que Mr. Alexander James Canton Dugan, de Londres W1, es autorizado por el presente a conducir vehículos de motor de los grupos 1A, 1B, 2, 3, 11, 12 y 13, solo desde el día 10 de diciembre de 1960 hasta el 9 de diciembre de 1963 inclusive. Encima figuraba el número del permiso imaginario, desde luego, y las palabras London County Council y Road Traffic Act 1960. Después, permiso de conducción y cobrado el impuesto del 15. Al Chacal le pareció una falsificación perfecta, por lo menos para sus fines. El segundo documento era simplemente una carte d'identité francesa a nombre de André Martin, de 53 años de edad, nacido en Colmar y con residencia en París. Su propio retrato con veinte años más y el pelo gris cortado en cepillo, demacrado y turbado, lo miraba desde un ángulo del documento, el cual aparecía sucio y ajado, como suelen estarlo los documentos de identidad de los obreros. El tercer documento le interesó especialmente. La fotografía que figuraba en él era ligeramente distinta de la del DI, porque la fecha de los dos variaba en unos meses, ya que las fechas de renovación de haber sido auténticos difícilmente hubiesen coincidido el documento llevaba otra fotografía suya que había sido tomada apenas dos semanas atrás pero la camisa parecía más oscura y en las mejillas y el mentón se notaba que el hombre llevaba unos días sin afeitarse este efecto había sido logrado mediante un hábil retoque que en conjunto producía la impresión de que se trataba de dos fotos diferentes del mismo hombre tomadas en distintas épocas y con otra indumentaria en ambos casos el trabajo de artesanía del falsificador era excelente el chacal levantó los ojos y se guardó los documentos en el bolsillo perfecto dijo exactamente lo que necesitaba le felicito creo que quedan pendientes cincuenta libras cierto monsieur merci el falsificador esperaba con impaciencia el dinero el inglés extrajo de su bolsillo un fajo de diez billetes de cinco libras y extendió la mano pero antes de soltar el fajo de billetes que sostenía entre el pulgar y el índice dijo creo que hay algo más no el belga intentó en vano fingir que no comprendía. Monsieur. La primera página auténtica del permiso de conducir. La que dije que quería que me devolviera. Ya no cabía la menor duda de que el falsificador fingía. Enarcó las cejas con expresión de gran sorpresa, como si no hubiera pensado más en ello, soltó el otro extremo del fajo de billetes y se volvió. Dio unos pasos hacia el extremo opuesto de la estancia con la cabeza baja como sumido en profundas reflexiones y las manos detrás de la espalda dio unos pasos hacia el extremo opuesto de la estancia luego se volvió y acercóse de nuevo al inglés pensé que acaso podríamos hablar un poco de esa hoja de papel señor sí el tono del chacal era totalmente inexpresivo aparte de una leve insinuación interrogativa tampoco su rostro expresaba nada y los ojos aparecían nublados, como sumidos en la contemplación de un mundo privado interior. «El hecho es, señor, que la primera página original del permiso de conducir, en la cual me figuro aparece su nombre auténtico, no está aquí. Oh, vamos, vamos», hizo un ademán exagerado como para tranquilizar a una persona presa de ansiedad, cosa que el inglés no dio en absoluto la impresión de ser. «Está en lugar seguro, en la caja fuerte de un banco que solo yo puedo abrir». «Comprenda, señor, que un hombre como yo debe tomar precauciones, buscar en cierto modo una forma de asegurarse. ¿Qué quiere usted?» «Vamos, señor, yo esperaba que usted estaría dispuesto a llegar a un acuerdo acerca del cambio de propiedades a hojita de papel. Acuerdo basado en una suma aún tanto más elevada que la de ciento cincuenta libras que mencionamos en esta misma estancia». El inglés exhaló un breve suspiro, como si se sintiera ligeramente disgustado por la capacidad del hombre de complicarse innecesariamente la existencia en este mundo. No dio otra muestra de que la proposición del belga le interesara. «¿Le interesa?», preguntó el falsificador tímidamente. Interpretaba su papel como si lo llevara cuidadosamente ensayado. El enfoque cauteloso, las insinuaciones supuestamente sutiles... Al hombre que tenía enfrente le recordó un mal actor de un drama vulgar. «No es la primera vez que trato con un chantajista», dijo el inglés, «no como una acusación, sino como el simple reconocimiento de un hecho». El belga se escandalizó. «Pero señor, por favor, ¿chantaje? ¿Yo? Lo que le propongo no es un chantaje, que es un proceso que se repite a sí mismo. Yo le propongo simplemente un trato, todo el paquete por una suma de dinero determinada». Después de todo, tengo en mi caja fuerte el original de su permiso de conducir, las pruebas reveladas y todos los negativos de las fotografías que tomé de usted. Mas, me temo, hizo una mueca de pesar, otra fotografía que tomé de usted muy rápidamente cuando estaba situado delante de los focos sin el maquillaje. Estoy seguro de que tales documentos en manos de las autoridades británicas y francesas podrían acarrearle muchas molestias. —Evidentemente, usted es un hombre acostumbrado a pagar para evitarse toda clase de molestias. —¿Cuánto? —Mil libras, señor. El inglés consideró la propuesta asintiendo gravemente con la cabeza como si se tratara de una cuestión puramente académica. —Desde luego, los documentos a que usted se refiere valen para mí esta suma —reconoció. El belga exhibió una sonrisa triunfal. —Celebro que lo diga, señor. —Pero mi respuesta es no —prosiguió el inglés, como si todavía estuviera reflexionando profundamente. El belga entornó los ojos. —¿Pero por qué? —No lo comprendo. Usted reconoce que los documentos valen esa suma. —Es un trato limpio. Los dos sabemos que cuando se necesita una cosa hay que pagarla. —Hay dos razones —dijo el otro sin alterarse—. Primero, que no puedo estar seguro de que los negativos originales de mis retratos no hayan sido copiados, de modo que a la primera petición puedan seguir otra. Tampoco tengo ninguna prueba de que no haya confiado usted los documentos a un amigo, quien, cuando se le pida que los devuelva, decida de pronto que ya no los tiene en su poder, salvo si se le refresca también a él la memoria con otro millar de libras. El belga pareció aliviado. —Si es esto lo que le preocupa, no tiene nada que temer. En primer lugar, de ningún modo podía interesarme confiar los documentos a ningún socio, ante la posibilidad de que no me los devolviera. Jamás pensé que estuviera usted dispuesto a entregar mil libras sin recibir los documentos. Por la misma razón, yo no me hubiera podido separar de ellos. Le repito que están depositados en un banco. En cuanto a la posibilidad de que las peticiones de dinero por mi parte se repitan, no existe en absoluto. Una copia fotostática del permiso de conducir no impresionaría a las autoridades británicas y aunque lo pillaran a usted con un permiso de conducir falso, ello solo le causaría una pequeña molestia, para evitar la cual no le tendría cuenta seguir pagándome. En cuanto a los documentos franceses, si las autoridades francesas fuesen informadas de que cierto inglés se hace pasar por un francés inexistente llamado André Martin, podrían ciertamente detenerle a usted si entrara en Francia pero si yo insistiera en pedirle dinero, nada le impediría a ustedes hacerse de los documentos y conseguir otros nuevos. Entonces ya no correría peligro alguno en Francia como André Martin, puesto que Martin habría dejado de existir. —¿Y entonces por qué no puedo hacerlo ahora igualmente? —preguntó el inglés. —Otro juego de documentos probablemente no me costaría más de otras ciento cincuenta libras. El belga abrió las manos con las palmas hacia arriba. Yo me baso en el hecho de que para usted la comodidad y el factor tiempo valen dinero. Creo que usted necesita esos documentos a nombre de André Martin y mi silencio con urgencia. Conseguir otros documentos le llevaría mucho más tiempo y sin duda no serían tan perfectos. Los que yo le he entregado lo son. Así que necesita usted los documentos y mi silencio, y ambas cosas ahora mismo. Los documentos ya los tiene. Mi silencio le costará un millar de libras. Bien está, puesto que lo plantea en estos términos, pero ¿qué le hace suponer a usted que tengo mil libras en mi poder aquí, en Bélgica? El belga sonrió comprensivamente, como quien conoce todas las respuestas, pero no tiene inconveniente en exponerlas para satisfacer el capricho de un amigo querido. Señor, usted es un caballero inglés. Esto se nota a la legua, ¿Y quiere hacerse pasar por un obrero francés de mediana edad? Su francés es fluido y casi sin acento. Por esto elegí Colmar como lugar de nacimiento de André Martin. Usted sabe que los alsacianos hablan francés con un acento parecido al de usted. Usted entra en Francia disfrazado de André Martin. Perfecto, un golpe genial. ¿A quién se le ocurriría jamás registrar a un viejo como Martin? Así pues, sin duda debe usted de llevar encima algo de valor. Drogas, tal vez. Hoy día están muy de moda en ciertos círculos elegantes de Inglaterra. Y Marsella es uno de los principales centros de distribución. O diamantes, no lo sé, pero el negocio en que trabaja usted es importante. Los milores ingleses no pierden tiempo trabajando como rateros en las carreras de caballos. Por favor, señor, vamos a dejarnos de cuentos. Telefoné usted a sus amigos de Londres y pídales que le envíen un millar de libras aquí. Mañana por la noche hacemos el cambalache y ala a lo suyo. ¿Vale? El inglés asintió varias veces con la cabeza, dolido, como meditando acerca de una vida pasada llena de errores. De pronto sonrió con simpatía al belga. Era la primera vez que el falsificador le veía sonreír y se sintió enormemente aliviado al comprobar que el apacible inglés había tomado las cosas con tanta calma. Se había resistido lo justo para buscar una salida. Pero a la larga no había problema. El hombre cedía. Sintió que la tensión le abandonaba. —Muy bien —dijo el inglés—, usted gana. Mañana por la tarde puedo tener esas mil libras aquí. Pero hay una condición. Una condición, replicó el belga, frunciendo el ceño, que no debemos reunirnos en este lugar. El falsificador se sentía defraudado. El lugar es perfecto, tranquilo, secreto. Desde mi punto de vista no es tan perfecto. Acaba usted de decirme que tomó clandestinamente una foto de mí. No quiero que nuestra pequeña ceremonia de intercambio de los respectivos sobres sea interrumpida por el disparo de una cámara desde algún rincón oculto donde uno de sus amigos esté escondido el belga se mostró visiblemente aliviado se echó a reír no tiene usted nada que temer cher ami el local es mío es muy discreto y aquí no viene nadie a menos que yo le invite hay que ser prudente porque aquí ejerzo otro negocio a base de fotografías para los turistas comprende fotografías muy populares pero de una clase muy diferente de las que se hacen en un estudio de la grande place levantó la mano izquierda formando una o con el pulgar y el índice y pasando el índice de la mano derecha varias veces por el centro de la abertura circular para indicar el acto sexual en ejecución. El inglés guiñó un ojo, exhibió una ancha sonrisa y luego se echó a reír. También el belga se reía a carcajadas. El inglés aplicó con fuerza las palmas de las manos en ambos brazos del belga y sus dedos se hincaron en los bíceps, inmovilizando así al belga, cuyas manos seguían realizando gestos eróticos. El belga todavía estaba riendo cuando tuvo la impresión de que sus órganos genitales habían recibido el impacto de un tren expreso. La cabeza cayó bruscamente hacia adelante. Las manos interrumpieron su gesticulación y bajaron hacia los testículos aplastados, de donde el hombre que lo tenía agarrado acababa de retirar la rodilla derecha. Y la carcajada se trocó en un chillido, un grito ronco, un espasmo vocal. Semiinconsciente cayó de rodillas intentando luego enroscarse hacia adelante y de costado para tenderse en el suelo. El chacal lo dejó deslizarse suavemente hasta que quedó de rodillas. Entonces pasó detrás de la figura caída en el suelo y se sentó a horcajadas en la espalda del belga. Rodeó con el brazo derecho el cuello del belga y con la mano del mismo brazo agarró el bíceps de su propio brazo izquierdo. La mano izquierda se apoyaba entretanto en la nuca del falsificador. El inglés imprimió un breve giro al cuello de la víctima hacia atrás, hacia arriba y a un lado el crujido de la columna cervical al romperse probablemente no fue muy ruidoso pero en el silencio del estudio sonó como un disparo de pistola el cuerpo del falsificador hizo una última contracción y se derrumbó como una muñeca de trapo el chacal retuvo su presa un largo momento antes de dejar que el cadáver cayera de cara al suelo la cara quedó de lado las manos ocultas bajo el cuerpo agarraban todavía los testículos la lengua asomaba ligeramente entre los dientes y los ojos abiertos miraban fijamente la muestra descolorida del linóleo. El inglés se acercó rápidamente a las cortinas para asegurarse de que estaban completamente corridas y luego volvió junto al cadáver. Le dio la vuelta y registrando sus bolsillos encontró lo que buscaba, las llaves. En el otro extremo del estudio estaba el enorme baúl con su contenido de postizos y afeites. Con la cuarta llave que probó abrió el cerrojo. Entonces pasó diez minutos vaciando el baúl y amontonando de cualquier manera su contenido en el suelo. Una vez completamente vacío el baúl, el pistolero, cogiendo por los sobacos el cadáver del falsificador, lo levantó y lo depositó encima del baúl abierto. El cadáver cayó al fondo del mismo. Los miembros inanimados se doblaron para encajar debidamente en el baúl. Dentro de pocas horas, el rigor mortis habría fijado ya la posición del cadáver. Entonces el chacal procedió a rellenar el baúl con los objetos que había extraído del mismo. Pelucas, prendas femeninas de ropa interior, bisoñés y todo cuanto era flexible y pequeño fue metido en los intersticios entre los miembros. Encima, las bandejas con los cepillos y los tubos de maquillaje. Finalmente, los botes de crema, dos saltos de cama, varios suéteres y pantalones, un batín y varios pares de medias de malla acabaron de cubrir el cadáver, llenando el baúl hasta el mismo borde tuvo que hacer un poco de presión para cerrar la tapa, pero por fin el pestillo quedó encajado en su sitio. Cerró con llave. Durante toda la operación, el inglés tuvo buen cuidado de manejar los botes de crema y los tubos, envolviéndose las manos en una pieza de tela del interior del baúl. Ahora, utilizando su propio pañuelo, limpió de huellas digitales el cerrojo y la tapa del baúl. Se guardó en el bolsillo los billetes de cinco libras que seguían encima de la mesa, limpió también esta y la arrimó de nuevo a la pared tal como estaba cuando habían entrado. Por último apagó la luz, tomó asiento en una de las sillas adosadas contra la pared y se dispuso a esperar que cayera la noche. Al cabo de unos minutos sacó un paquete de cigarrillos, vació los diez que quedaban en uno de los bolsillos laterales de la chaqueta y se fumó uno de ellos, utilizando el paquete vacío como cenicero y guardando cuidadosamente la colilla dentro del paquete cuando acabó de fumar. No esperaba que la desaparición del falsificador pasara inadvertida eternamente, sin embargo probablemente un hombre como aquel debía haberse obligado a ocultarse o a desaparecer a intervalos periódicos. Si alguno de sus amigos se fijaba en que de pronto había dejado de frecuentar los locales donde normalmente se le veía, probablemente atribuiría a ello su desaparición. Al cabo de un tiempo se iniciaría su búsqueda, primero entre las personas relacionadas con el mundo de la falsificación o del negocio de fotografías pornográficas. Algunas de ellas acaso visitarían el estudio, pero la mayoría, al encontrarlo cerrado, desistirían. Quien penetrara en el estudio tendría que forzar primero la puerta y después el baúl y vaciarlo del todo antes de descubrir el cadáver. Un miembro del mundo clandestino que llegara a hacer tal cosa probablemente no iría a denunciar el hecho a la policía, razonó el inglés, pensando que el falsificador había sido víctima de la venganza de algún jefe de banda. Ningún cliente maníaco interesado en pornografía habría se molestado en ocultar tan cuidadosamente el cadáver después de un crimen pasional. Pero tarde o temprano la policía llegaría a enterarse. Entonces seguramente se publicaría una fotografía. ¿Y acaso el barman recordara que el falsificador había salido de su bar la tarde del primero de agosto en compañía de un hombre alto y rubio con traje a cuadros y gafas oscuras? pero era muy probable que pasaran meses antes de que a nadie se le ocurriera abrir la caja de alquiler del muerto en el banco, aunque la tuviera registrada a su nombre. El inglés no había hablado con el barman y hacía ya dos semanas que había dirigido la palabra al camarero para pedir las bebidas. El camarero tendría que poseer una memoria fenomenal para recordar el ligero rastro de acento extranjero al serle pedidas dos cervezas. La policía iniciaría la búsqueda formularia de un hombre alto y rubio, pero aunque la investigación llegara a descubrir el nombre de Alexander Dugan, la policía belga estaría todavía muy lejos de encontrar al chacal. En suma, éste estaba convencido de que tenía por lo menos un mes de tiempo, o sea, más de lo que necesitaba. El asesinato del falsificador había sido para él algo tan maquinal como aplastar una cucaracha. El chacal se relajó, fumó otro cigarrillo y miró hacia afuera. Eran las nueve y media y la calle estaba oscura. Salió del estudio silenciosamente y cerró con llave la puerta desde fuera. Nadie se cruzó con él por la calle. A cosa de unos ochocientos metros del lugar dejó caer las llaves, inidentificables, por un albañal, y pudo oír cómo se zambullían en las aguas a bastante profundidad. Llegó al hotel a tiempo para la cena, aunque un poco tarde. Al día siguiente viernes estuvo de compras en un barrio obrero de Bruselas en una tienda especializada en equipos para camping compró un par de botas de excursionista unos calcetines largos de lana unos pantalones de algodón una camisa de lana a cuadros un macuto adquirió además varias piezas de espuma de goma en hojas delgadas una bolsa de malla para la compra un ovillo de bramante un cuchillo de caza dos pinceles pequeños un bote de pintura rosa y otro de pintura parda Pensó en comprar un melón grande en una frutería, pero decidió no hacerlo porque después del fin de semana probablemente estaría echado a perder. De vuelta al hotel, utilizó su nuevo permiso de conducir, que ahora concordaba con su pasaporte a nombre de Alexander Dugan, para encargar para el día siguiente un coche de alquiler sin chofer. Luego encargó al recepcionista que le hiciera reservar una habitación con una sola cama y ducha-baño para aquel fin de semana en un lugar de la costa. A pesar de las aglomeraciones propias del mes de agosto... El recepcionista encontró sitio para él en un pequeño hotel con vistas al pintoresco puerto de pesca de Cibrug y le deseó un feliz fin de semana en la playa. Capítulo séptimo Mientras el chacal se dedicaba a sus compras en Bruselas, Víctor Kowalski, en la oficina central de correos de Roma, luchaba con los problemas que plantean las informaciones telefónicas internacionales. Como no hablaba italiano, tuvo que recurrir a los empleados del mostrador. Uno de ellos dijo que hablaba un poco de francés. Laboriosamente, Kowalski le explicó que deseaba telefonear a un hombre en Marsella, Francia, pero que no conocía su número de teléfono. Sí, sabía su nombre y su dirección. El nombre era Gribowski. Esto aturdió al italiano, quien pidió a Kowalski que se lo escribiera. Así lo hizo Kowalski. Pero el italiano, negándose a creer que un apellido pudiera empezar con g r -Z i b lo deletreó al telefonista de las líneas internacionales como Grib suponiendo que la Z que había escrito Kowalski debía ser una I. El telefonista francés comunicó al italiano que en el listín telefónico de Marsella no existía ningún Joseph Gribowski. El empleado, a su vez, informó a Kowalski de que tal persona no existía. Por pura casualidad, porque era un hombre servicial, deseoso de complacer a un extranjero, el empleado deletreó el apellido para subrayar que lo había captado perfectamente. «Il n'existe pas, monsieur. Voyons. G-R-I...» No, g r z le corrigió Kowalski. El empleado pareció perplejo. Excusez-moi, monsieur. G r z y b. ¿Uy? Sí", insistió Kowalski. G r z y b o w s k i. El italiano se encogió de hombros y volvió a recurrir al telefonista. Póngame otra vez con información internacional, por favor. A los diez minutos, Kowalski tenía el número de Jojo y media hora más tarde comunicaba con él. Al otro extremo del hilo, la voz del exlegionario aparecía desfigurada por las interferencias. Antes de confirmar las malas noticias contenidas en la carta de Kovacs, pareció vacilar un tanto. Sí, celebraba que Kowalski hubiese llamado. Llevaba tres meses intentando averiguar su paradero. Por desgracia, sí, era cierto lo de la enfermedad de la pequeña Sylvie. La niña había ido perdiendo el apetito y adelgazando, y cuando por fin un médico había diagnosticado la enfermedad, ya había sido preciso acostarla. La niña estaba en la habitación contigua del piso desde donde Jojo hablaba. No, no era el mismo piso. Se habían trasladado a otro más nuevo y más grande. ¿Cómo? ¿La dirección? Jojo se la dio muy despacio, mientras Kowalski, sacando la punta de la lengua, la anotaba lentamente. ¿Cuánto tiempo de vida le dan los matasanos? Rugió por teléfono. Logró hacerse comprender de Jojo la cuarta vez que lo intentó. Hubo una larga pausa. ¿Aló? ¿Aló? gritó ante aquel silencio la voz de jojo volvió a dejarse oír una semana tal vez dos o tres dijo jojo. negándose a creerlo kowalski se quedó mirando fijamente el auricular que tenía en la mano sin decir palabra colgó y salió tambaleándose de la cabina después de pagar el importe de la conferencia recogió la correspondencia la guardó en el estuche de acero encadenado a su muñeca y echó a andar de regreso hacia el hotel por primera vez en muchos años su mente se hallaba confusa, y no podía dirigirse a nadie en petición de órdenes para resolver el problema por medios violentos. En su piso de Marsella, el mismo donde siempre había vivido, Ruzo colgó el aparato cuando comprendió que Kowalski también lo había hecho. Al volverse, encontró a los dos agentes del servicio de acción en el mismo lugar donde había estado, cada uno empuñando un Colt 45 especial. Uno de ellos apuntaba a Roró y el otro a su esposa, que permanecía sentada con la tez cenicienta en un ángulo del sofá. ¡Cerdos! dijo Roró con odio. ¡Cabrones! ¿Va a venir? preguntó uno de los dos agentes. No lo ha dicho. Me ha colgado. contestó el polaco. Los ojos negros del corso se clavaron en él. Debe venir. Estas son las órdenes. Ya me han oído. He dicho lo que me han ordenado decir. Y ha colgado. No he podido impedírselo. «Por tu bien, Jojo, mejor que venga», repitió el corso. «Vendrá», dijo Jojo con resignación. «Si puede, vendrá. Por la niña». «Bien, entonces, tu papel ha terminado». «Fuera de aquí, pues», gritó Jojo. «Dejadnos en paz». El corso, sin dejar de empuñar el arma, se levantó. El otro permaneció sentado, mirando fijamente a la mujer. «Nos iremos», dijo el corso. «Pero vosotros vendréis con nosotros, los dos». No podemos dejaros sueltos para que vayáis charlando por ahí o llaméis a Roma, comprende, Jojo. ¿A dónde nos lleváis? Unas pequeñas vacaciones, un simpático hotel de montaña, mucho sol y aire puro. Te conviene, Jojo. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó el polaco con amargura. El que sea necesario. El polaco lanzó una mirada por la ventana hacia la maraña de callejones y tiendas de pescado que se extienden agazapados detrás de la vista de tarjeta postal del Estamos en plena temporada turística. Los trenes van llenos estos días. En agosto ganamos más que en todo el invierno. Esto será nuestra ruina por varios años. El corso, como si encontrara aquello muy gracioso, se echó a reír. Debéis considerarlo más como una ganancia que como una pérdida, Jojo. Al fin y al cabo es por Francia, tu patria adoptiva. El polaco se volvió en redondo. La política me importa un pepino me importa un bledo quién ejerce el poder, qué partido tiene la sartén por el mango, pero conozco a los tipos como vosotros. ¿Serviríais a Hitler, vuestro tipo, o a Mussolini, o a la OAS, si os conviniera, o a cualquiera? Los regímenes pueden cambiar, pero los cerdos como vosotros no cambiáis jamás. Mientras vociferaba estas palabras, se acercaba cojeando al hombre que seguía apuntándole con su arma sin que la mano le temblara. ¿Yo, yo, Chilló la mujer desde el sofá. «Je, je, t'en prie, le El polaco se detuvo y miró a su mujer como si hubiese olvidado su presencia. Luego dirigió la mirada a su alrededor, a todos los presentes uno por uno. Todos le miraban también, su mujer con expresión implorante y los dos agentes del servicio secreto de modo inexpresivo. Estaban acostumbrados a los inútiles reproches de sus víctimas. El jefe de los dos señaló el dormitorio con la cabeza. «Vamos, preparad el equipaje». —Primero tú, luego tu mujer. —¿Y Silvi, A las cuatro volverá de la escuela. No encontrará a nadie —dijo la mujer. El corso seguía mirando a su marido. —La recogeremos al pasar. Ya está todo arreglado. Le han dicho a la maestra que la abuela de la niña se está muriendo y que toda la familia ha sido llamada a su lecho de muerte. Todo se hará con discreción. Vamos, muévanse. Jojo se encogió de hombros, lanzó una última mirada a su mujer y entró en su dormitorio seguido del corso para preparar el equipaje. Su mujer continuó retorciendo un pañuelo entre sus manos. Al cabo de un rato miró al otro agente situado al extremo del sofá. Era gascón y más joven que el corso. —¿Qué ¿Qué le harán? —¿A Kowalski? —A Víctor. —Unos señores quieren charlar con él, eso es todo. Una hora más tarde toda la familia ocupaba el asiento trasero de un enorme citroen y los dos agentes, el delantero. El vehículo marchó a toda velocidad hacia un hotel muy discreto de Verkhoek. El chacal pasó el fin de semana en la costa. Se compró un par de bañadores y el sábado tomó el sol en la playa de Cibrube. Se bañó varias veces en el mar del norte y paseó por la pequeña ciudad y por el rompeolas, donde marinos y soldados británicos habían luchado y caído en otro tiempo en un cenagal de sangre y de balas. Algunos de los bigotudos ancianos que sentados a lo largo del rompeolas estaban pescando habrían recordado lo ocurrido cuarenta y seis años atrás si el chacal les hubiese interrogado, cosa que no hizo. Los ingleses presentes entonces eran unas pocas familias diseminadas por la playa que gozaban del sol y miraban cómo sus chiquillos jugueteaban con las olas. El lunes por la mañana hizo el equipaje y salió en su automóvil sin prisas a través de la campiña flamenca y por las estrechas calles de gante y de brujas. Devoró los inigualables bistecs asados con fuego de leña en el restaurante Chiffon de Dam y a media tarde emprendió el regreso a Bruselas. Antes de acostarse, encargó que lo llamaran a hora temprana, le sirvieran el desayuno en la cama y le prepararan un almuerzo para llevarse, porque el día siguiente quería ir a Las Ardenas a visitar la tumba de su hermano mayor, caído en la batalla de bulls entre Bastogne y Mahemedí. El empleado se mostró sumamente cortés y solícito y prometió que lo llamarían sin falta para su piadosa peregrinación. En Roma, Víctor Kowalski pasó un fin de semana mucho menos descansado. Cumplió regularmente sus turnos de guardia como encargado del mostrador del rellano de la planta octava o en el tejado por la noche. En los periodos de descanso durmió poco. Pasó la mayor parte de su tiempo libre acostado en la cama, fumando y bebiendo el vino tinto comprado a garrafas para los ocho exlegionarios de la guardia. El roso italiano barato no podía compararse con el pinar argelino de las cantimploras de los legionarios, pensaba Víctor. Pero mejor era aquello que nada. Generalmente a Kowalski le resultaba difícil tomar una decisión, cuando no podía contar con órdenes superiores que le orientaran. Pero el lunes por la mañana ya estaba totalmente decidido. No tardaría mucho. Tal vez un solo día, o dos, si los aviones no enlazaban correctamente. En todo caso tenía que hacerlo. Luego se lo explicaría al patrón. Estaba seguro de que el patrón lo comprendería, aunque sin duda se pondría furioso. Pensó en la posibilidad de confiar su problema al coronel y pedirle un permiso de cuarenta y ocho horas. Pero estaba seguro de que el coronel, a pesar de que era un buen oficial que ayudaba a sus hombres cuando se encontraban en un apuro, le prohibiría marcharse. No comprendería lo de Sylvie y Kowalski sabía que no acertaría a explicárselo. Nunca conseguía explicar nada con palabras. El lunes por la mañana, cuando se levantó para acudir a su turno de guardia, exhaló un hondo suspiro. Le turbaba profundamente la idea de que por primera vez en su vida de legionario iba a convertirse en un desertor. El chacal se levantó a la misma hora e hizo minuciosamente sus preparativos. Primero se duchó y afeitó, Después devoró el excelente desayuno servido en una bandeja junto a su cama. Cogió el estuche que contenía el fusil y envolvió cuidadosamente cada pieza en varias capas de espuma de goma, asegurando los paquetes con bramante. Después lo guardó todo en el fondo de su mochila. Puso encima los botes de pintura y los pinceles, los pantalones de algodón y la camisa a cuadros, los calcetines y las botas. Guardó la bolsa de malla en uno de los bolsillos exteriores de la mochila y la caja de municiones en el otro. Se puso una de sus camisas a rayas, que estaban de moda en 1963, un traje ligero, color tórtola, muy diferente de los gruesos trajes a cuadros que solía llevar, y un par de borceguíes negros de fina piel. Una corbata de seda negra completaba su atuendo. Cogió con una mano la mochila y bajó a su coche situado en el aparcamiento del hotel. Guardó la mochila en el portamaletas y volviendo al vestíbulo del hotel recogió su almuerzo preparado. Correspondió con un saludo a los buenos deseos del recepcionista, que le despidió con un bon voyage, y a las nueve salía de Bruselas a toda marcha por la vieja carretera E40 en dirección a Namur. El paisaje, llano y despejado, se tostaba ya al cálido sol que preludiaba un día tórrido. El mapa de carreteras le dijo que tenía ciento cincuenta kilómetros hasta Bastogne, y el chacal agregó unos pocos más para encontrar un lugar retirado en las colinas y los bosques situados al sur de la pequeña ciudad calculó que a mediodía podía haber recorrido con facilidad los ciento sesenta kilómetros y lanzó su sinca a ronde por otro largo tramo de carretera a través de la llanura valona antes de que el sol hubiera alcanzado su punto más alto había dejado atrás namur y marche y se acercaba a bastogne cruzando la pequeña ciudad que había sido arrasada por los cañones de los tanques tigre de Von Manteuffel en el invierno de 1944 siguió rumbo al sur hacia las colinas los bosques se hacían cada vez más densos y la zigzagueante carretera era cada vez más sombreada por los altos olmos y hayas. Los rayos de sol apenas lograban atravesar la espesura. Ocho kilómetros más allá de la ciudad, el chacal encontró un camino que se adentraba por el bosque. Se metió con su coche por él y a un kilómetro y medio encontró otro sendero más estrecho. Avanzó unos metros por este y ocultó el automóvil detrás de unos espesos zarzales. Esperó un rato en la sombra del bosque, fumando un cigarrillo y escuchando los pequeños ruidos del motor que se iba enfriando, el susurro del viento entre las ramas altas y el zureo distante de un pichón. Lentamente se apeó, abrió el portaequipajes y dejó la mochila encima del musgo. Prenda por prenda se cambió la ropa, dejando su impecable traje bien doblado en el asiento trasero de la Gonde y embutiéndose los pantalones de algodón. Hacía un tiempo lo bastante caluroso para poder prescindir de la chaqueta y el chacal trocó su fina camisa a rayas por la burda camisa a cuadros que llevaba en la mochila finalmente los lujosos porceguíes de ciudad fueron sustituidos por las botas y los calcetines de lana dentro de los cuales introdujo el extremo inferior de sus pantalones desenvolvió una por una las piezas del fusil y lo armó introdujo el silenciador en uno de los bolsillos del pantalón y el alza telescópica en el otro guardó una veintena de balas corrientes en uno de los bolsillos superiores de la camisa y la única bala explosiva envuelta en papel fino en el otro bolsillo. Una vez montado el resto del fusil, lo dejó encima del capó del coche y volviendo al portaequipajes extrajo del mismo la compra que había hecho la víspera en un puesto del mercado de Bruselas, un melón, antes de volver al hotel, y que durante la noche había estado en el portaequipajes. Cerró este con llave, metió el melón en la mochila vacía, juntamente con la pintura, los pinceles y el cuchillo de caza, Cerró con llave el coche y se internó por el bosque. Era poco más de mediodía. Al cabo de diez minutos había encontrado un claro, largo y estrecho, desde uno de cuyos extremos podía ver perfectamente el otro, a unos ciento 150 metros. Dejando el fusil junto a un árbol, contó cincuenta pasos y buscó entonces otro árbol desde donde fuese visible el lugar donde había dejado el arma. Vació en el suelo el contenido de la mochila. Abrió los dos botes de pintura y se puso a trabajar en el melón. La parte superior y la inferior del fruto fueron pintadas rápidamente de marrón, directamente sobre la verde corteza. La sección central fue coloreada de rosa. Mientras los dos colores estaban todavía frescos, dibujó burdamente con el índice un par de ojos, una nariz, un bigote y la boca. Clavando el cuchillo en el melón para no estropear la pintura con los dedos, el chacal introdujo el fruto en la bolsa de malla. Esta era lo bastante clara para dejar bien visible la forma del melón y los rasgos esbozados en su corteza finalmente el chacal clavó con fuerza el cuchillo de caza en el tronco del árbol a unos dos metros del suelo y colgó de su mango las asas de la bolsa de malla sobre el fondo verde de la corteza del árbol el melón rosado y pardo destacaba como una grotesca cabeza humana separada del tronco el chacal retrocedió unos pasos para admirar su obra a 150 metros serviría para sus fines. Cerró de nuevo los dos botes de pintura y los arrojó lejos, en el bosque entre la maleza. En cuanto a los pinceles, los hundió en el suelo por el mango y pisoteó luego las cerdas hasta que resultaron invisibles. Tomando consigo la mochila, volvió al lugar donde se encontraba el fusil. El silenciador giró correctamente alrededor del cañón hasta que quedó fijado en el mismo. El alza telescópica fue debidamente ajustada encima del cañón el chacal abrió el cerrojo y colocó en la recámara la primera bala con el ojo en el alza telescópica buscó en el otro extremo del claro del bosque su blanco colgante cuando lo descubrió le sorprendió verlo tan grande y con tanta claridad aparentemente de haber sido la cabeza de un ser humano no parecía estar a más de treinta metros de distancia podía distinguir las mallas de la bolsa que contenía el melón y hasta las huellas de sus dedos en la pintura en el lugar donde había trazado los principales rasgos de la cara Modificó ligeramente su posición, se apoyó contra un árbol para asegurar la puntería y volvió a apuntar. Las dos líneas cruzadas del interior de la alza telescópica no aparecían completamente centradas, de modo que tuvo que ajustar los tornillos reguladores hasta que la cruz apareció perfectamente centrada. Satisfecho, apuntó al centro del melón y disparó. El retroceso fue menos fuerte de lo que esperaba, y el sonido apagado que emitió el silenciador apenas hubiera podido oírse desde el lado opuesto de una calle. Con el arma bajo el brazo, el chacal recorrió la distancia que lo separaba de su blanco y examinó el melón. Cerca del borde superior, a la derecha, la bala se había abierto paso a través de la corteza del fruto, cortando una hebra de la bolsa de malla y penetrando después en el árbol. Volvió a su sitio y disparó un segundo tiro sin rectificar en absoluto la regulación de lanza telescópica. El resultado fue el mismo con un centímetro de diferencia. Hizo en total cuatro disparos sin tocar los tornillos del alza telescópica, hasta que tuvo la convicción de que apuntaba bien. Pero el alza telescópica le inducía a desviar el tiro hacia arriba y ligeramente hacia la derecha. Entonces ajustó los tornillos. El tiro siguiente resultó bajo y a la izquierda. Para asegurarse de ello, anduvo a todo lo largo del claro y examinó el agujero practicado por la bala. Esta había penetrado por el ángulo inferior izquierdo de la boca de la falsa cabeza. Hizo tres disparos más sin modificar la nueva posición del alza telescópica y comprobó que las tres balas daban en la misma zona. Entonces volvió a ajustar los tornillos. El noveno tiro penetró limpiamente en la frente a donde había apuntado. Por tercera vez se acercó al blanco y en esta ocasión se sacó un trozo de tiza del bolsillo y pintó de blanco las zonas tocadas por las balas, arriba y a la derecha, abajo y a la izquierda, y el limpio orificio del centro de la frente a partir de aquel momento acertó sucesivamente una vez en cada ojo en el puente de la nariz en el labio superior y en el mentón colocando el blanco de perfil introdujo seis balas sucesivamente por la sien la oreja el cuello la mejilla la mandíbula y el cráneo Solo uno de los tiros se desvió ligeramente Satisfecho del arma, observó la posición de los tornillos reguladores del alza telescópica y, sacando de su bolsillo un tubo de cola de madera de balsa, recubrió con el viscoso líquido las cabezas de los dos tornillos y la superficie de baquelita contigua. Media hora y dos cigarrillos más tarde, la cola se había endurecido y el alza había quedado fijada a la medida de su visión para aquella arma concreta y con un blanco situado a 130 metros. Del otro bolsillo de su chaqueta extrajo la bala explosiva, la desenvolvió y la introdujo en la recámara. Apuntó con particular cuidado al centro del melón y disparó. Cuando el último rizo de humo azul salía del extremo del silenciador, el chacal dejó el fusil apoyado contra el árbol y echó a andar hacia el blanco. La bolsa de malla pendía inerte y casi vacía de su contenido contra el requemado tronco del árbol. El melón, que había recibido el impacto de veinte balas de plomo sin desintegrarse, ahora se había deshecho del todo. Fragmentos del mismo habían saltado a través de las mallas de la bolsa y yacían esparcidos por la hierba. El jugo y las pepitas resbalaban por la corteza del árbol. Los restantes fragmentos de la carne del fruto habían quedado en el extremo inferior de la bolsa que pendía como un viejo escroto del cuchillo de caza. El chacal descolgó la bolsa y la arrojó a unos matorrales próximos. El blanco que había contenido era inidentificable, salvo como una masa de pulpa. El chacal arrancó el cuchillo del tronco y lo guardó en su vaina. Recogió el fusil y volvió al coche. Allí desarmó el arma pieza por pieza y envolvió cuidadosamente cada una de ellas en su protección de espuma de goma. Lo guardó todo en la mochila, junto con las botas, los calcetines, la camisa y los pantalones. Volvió a vestir su atuendo urbano, encerró la mochila en el portaequipajes y devoró apresuradamente los bocadillos que se había traído. Después de comer, dejó el sendero del bosque, enfiló la carretera principal, pasó por Bastogne, Marche y Namur y llegó a Bruselas. Poco después de las seis, estaba de regreso en su hotel. Tras llevarse la mochila a su cuarto, bajó a pagar la cuenta del coche de alquiler. Antes de tomar un baño, pasó una hora limpiando con esmero todas las piezas del fusil, que engrasó minuciosamente. Luego lo guardó en su estuche y encerró éste en el armario. Más avanzada la noche, la mochila, el bramante y varias tiras de espuma de goma fueron arrojados a un cubo de desperdicios colectivos y veintiún cartuchos usados al fondo del canal municipal. Por la mañana de aquel mismo lunes, cinco de agosto, Víctor Kowalski se hallaba de nuevo en la oficina central de Correos de Roma, buscando la ayuda de alguien que hablara francés. Esta vez rogó al empleado que telefoneara a Alitalia y se informara del horario de los vuelos entre Roma y Marsella para aquella semana. Así se enteró de que ya había perdido el vuelo del lunes, porque el avión despegaba de Fiumicino dentro de una hora y ya no llegaría a tiempo para cogerlo. El siguiente vuelo directo sería el miércoles. No, no había otras líneas que realizaran vuelos directos a Marsella desde Roma. Los había indirectos, sí. ¿Podían interesarle al señor? No, el vuelo del miércoles. Sí, salía a las once y cuarto de la mañana y llegaba al aeropuerto de Mariñán, de Marsella, poco después de las doce. El vuelo de retorno sería al día siguiente. ¿Una plaza? ¿Iré y vuelta? Bien. ¿Y el nombre? Kowalski dio el nombre que figuraba en los documentos que llevaba en el bolsillo. Abolidos los pasaportes dentro del mercado común bastaría el carnet de identidad. Le dijeron que debía estar el miércoles en la recepción de Alitalia, en Fiumicino, una hora antes de la salida. Cuando el empleado colgó, kowalski recogió las cartas las encerró en su estuche y volvió al hotel a la mañana siguiente el chacal visitó por última vez a Gussens. lo llamó a la hora del desayuno y el armero dijo que tenía la satisfacción de poder comunicarle que el trabajo estaba listo monsieur dugan podía pasar a las once de la mañana y por favor debía llevar consigo las piezas necesarias para el ajuste definitivo Llegó también con media hora de antelación, con el estuche dentro de una maleta de fibra que había comprado en un prendero a primera hora de la mañana. Durante treinta minutos vigiló la calle donde vivía el armero antes de entrar por la puerta principal. Cuando Gussens lo invitó a pasar, entró sin vacilar en el despacho. Gusens se reunió con él después de cerrar con llave la puerta principal y la del despacho. «¿No han surgido nuevos problemas?», preguntó el inglés. «No, esta vez creo que ya lo tenemos» de detrás de su mesa el belga extrajo varios rollos de arpillera y los depositó encima del escritorio a medida que los desenrollaba iba colocando uno al lado de otro una serie de finos tubos de acero tan bruñidos que parecían de aluminio cuando el último estuvo encima de la mesa alargó la mano hacia el estuche que contenía las piezas del fusil el chacal se lo dio una por una el armero fue deslizando las piezas del fusil en el interior de los tubos encajaban perfectamente —¿Cómo fueron las prácticas de tiro? —preguntó sin dejar de trabajar. —Muy satisfactorias. Gusens observó que los tornillos de ajuste del alza telescópica habían sido soldados con cola de madera de balsa. —Siento mucho que los tornillos hayan tenido que ser tan pequeños —dijo—, pero los originales eran demasiado grandes y tuve que recurrir a estos. De lo contrario, el alza telescópica no hubiese entrado en el tubo. Deslizó la mira en el tubo de acero que le estaba destinado y como las otras piezas, encajó exactamente. Cuando la última de las cinco piezas del fusil hubo desaparecido de la vista, el armero mostró al inglés la minúscula pieza que era el gatillo y las cinco restantes balas explosivas. «Para esto he tenido que buscar otro alojamiento», explicó. Cogió la hombrera del rifle, almohadillada en cuero negro, y enseñó a su cliente cómo el cuero había sido rajado con una hoja de afeitar. Hundió el gatillo en el relleno interior y cerró la hendidura con un trozo de cinta aislante negra. Resultaba muy natural. Del cajón de su escritorio extrajo un cilindro de goma negra de unos cuatro centímetros de diámetro por cinco de altura. Del centro de una de sus bases sobresalía un vástago de acero provisto de rosca. «Esto encaja en el extremo del último de los tubos», dijo. «Alrededor del vástago de acero había cinco agujeros practicados en la goma. El armero insertó cuidadosamente una bala en cada uno de ellos», hasta que solo fueron visibles las cápsulas de percusión cuando la pieza está armada las balas resultan invisibles y la goma añade un toque de verosimilitud explicó el inglés permaneció en silencio qué está pensando preguntó el belgano sin cierta ansiedad sin decir palabra el inglés cogió los tubos y los examinó uno por uno los sacudió pero no oyó ningún ruido porque todos ellos habían sido forrados interiormente con dos capas de bayeta gris para eliminar tanto los golpes como los ruidos. El más largo de los tubos medía 50 centímetros y contenía el cañón y la recámara del arma. Los demás, de unos 30 centímetros cada uno, albergaban las dos varillas superior e inferior de la culata, el silenciador y el alza telescópica. La hombrera con el gatillo embutido en su relleno constituía una pieza separada, así como el taco de goma que contenía las balas como escopeta de caza, y no digamos ya como fusil de un pistolero, se había desvanecido totalmente. Perfecto, dijo el chacal. Exactamente lo que deseaba. El belga estaba satisfecho. Como hombre experto en su oficio, apreciaba los elogios como otro cualquiera, y además era consciente de que en su propio campo de actividad, el cliente que tenía ante sí era también una primera figura. El chacal cogió los tubos de acero con las piezas del fusil en su interior y los envolvió cuidadosamente uno por uno en la arpillera, colocando cada pieza en el interior de la maleta de fibra. Cuando los cinco tubos, la hombrera y el taco de goma estuvieron envueltos y guardados en la maleta, cerró ésta y devolvió el estuche al armero. «Ya no lo necesitaré. El fusil permanecerá en la maleta hasta que tenga ocasión de utilizarlo». Sacó del bolsillo interior de la chaqueta las doscientas libras que debía al belga y las depositó encima de la mesa. —Creo que nuestro trato queda cumplido, monsieur Gussens. El belga se guardó el dinero en el bolsillo. —Sí, señora, a menos que desee algo más de mí. —Una sola cosa —contestó el inglés—, que no olvide mi pequeña humilía del otro día acerca de las virtudes del silencio. —No la olvidaré, señor —se apresuró a contestar el belga—. Volvió a sentir miedo. ¿Era posible que aquel pistolero de voz amable intentara hacerle enmudecer para siempre? No, probablemente no lo haría. La investigación en torno al asesinato del armero pondría en claro las visitas de aquel inglés alto a aquella casa mucho antes de que el pistolero hubiese tenido ocasión de utilizar el fusil que llevaba en la maleta. Hubiérase dicho que el inglés había leído sus pensamientos. Sonrió fugazmente. No tiene por qué preocuparse. No me propongo hacerle ningún daño. Además, me figuro que un hombre inteligente como usted habrá tomado sus precauciones contra la posibilidad de ser asesinado por uno de sus clientes. Tal vez una llamada telefónica esperada dentro de una hora. Un amigo que vendrá a averiguar lo ocurrido si la llamada no se produce. Una carta depositada en manos de un abogado, que éste deberá abrir en caso de defunción. Para mí matarle me crearía más problemas de los que me resolvería. Gusen se sintió sobresaltado. Era cierto, en efecto, que tenía una carta depositada permanentemente en manos de un abogado y que debía ser abierta en caso de muerte. En ella se indicaba a la policía que buscara debajo de una piedra del jardín trasero. Debajo de la piedra había una caja que contenía una lista de las personas cuya visita esperaba cada día. Esta lista era cambiada cada día. Para aquel, la lista contenía la descripción del único cliente que el armero esperaba un inglés alto, elegante, que se hacía llamar Duga. Era simplemente una forma de seguro. El inglés lo observaba con calma. «Me lo figuraba», dijo, «está usted a salvo. Pero lo mataré si alguna vez menciona mis visitas aquí o la compra que le he hecho a un tercero, sea quien sea. En lo que a usted atañe, en el momento en que salga de esta casa dejaré de existir por completo». —Está perfectamente claro, señor. Es lo corriente con todos mis clientes. Y, si me permite decirlo, espero la misma discreción de su parte. Por eso el número de serie del arma que se lleva usted fue borrado del cañón mediante el empleo de un ácido corrosivo. También yo debo velar por mi seguridad. El inglés sonrió de nuevo. —Entonces estamos de acuerdo. —Buenos días, monsieur Gussens un minuto más tarde la puerta se cerró detrás de él y el belga que tanto sabía acerca de armas y pistoleros pero tampoco acerca del chacal suspiró aliviado y se retiró a su despacho a contar el dinero el chacal no deseaba ser visto con su maleta de fibra por el personal del hotel de modo que aunque se le estaba haciendo tarde para el almuerzo tomó un taxi hasta la estación central depositó la maleta en la consigna y se guardó la contraseña en el compartimento interior de su fina cartera de piel de lagarto Almortó en el Signe bien y sin reparar en gastos, para celebrar el final de su fase de preparación en Francia y Bélgica, y volvió a pie al amigo para hacer su equipaje y pagar la cuenta. Cuando salió, iba vestido exactamente igual que a su llegada, con un traje a cuadros de excelente corte, sus gafas oscuras y dos maletas Vuitton, siguiéndole en manos del mozo hasta el taxi que le esperaba. También se había empobrecido en 1.600 libras, pero su fusil reposaba en seguridad dentro de una maleta de aspecto vulgar en la consigna de la estación, y tres documentos de identidad maravillosamente falsificados se hallaban en el bolsillo interior de su chaqueta. Poco después de las cuatro, el avión despegó de Bruselas rumbo a Londres, y aunque hubo un registro rutinario de una de sus maletas en el aeropuerto de la capital inglesa, no había en ella nada irregular. A las siete se estaba duchando en su propio piso antes de salir a cenar en el West End capítulo octavo desgraciadamente para kowalski el miércoles por la mañana no tuvo que hacer ninguna llamada telefónica desde la oficina de correos en tal caso hubiera perdido el avión y el correo estaba esperando en la casilla de monsieur Poitiers. recogió los cinco sobres los encerró en el estuche de acero sujeto por la cadena y se dirigió apresuradamente hacia el hotel a las nueve y media el coronel Rodin le había librado del estuche y Kowalski podía volver a su habitación para dormir. Su próximo turno de guardia le correspondía hacerlo en el tejado y había de comenzarlo a las siete de la tarde. Se detuvo en su habitación únicamente para recoger el Colt 45. Rodin jamás le hubiese autorizado a llevarlo por la calle y se lo guardó en la pistolera debajo del brazo. De haber lucido una chaqueta de buen corte, el bulto del arma con su funda hubiese resultado visible a cien metros de distancia. Pero sus trajes eran de un corte tan deficiente como podría cortarlos el peor de los astres, y a pesar de su corpulencia, le quedaban sumamente holgados. Tomó el rollo de esparadrapo y la boina que se había comprado la víspera, lo guardó todo en su chaqueta, metióse en el bolsillo el fajo de billetes de liras y brancos franceses que representaba sus ahorros de los últimos seis meses, y cerró la puerta tras de sí. En el mostrador del rellano, el guardián de turno lo miró. —Me envían a telefonear dijo Kowalski señalando con el pulgar hacia la novena planta. El guardián nada dijo. Se limitó a seguirle con la mirada mientras llegaba el ascensor y Kowalski entraba en él. Segundos más tarde estaba en la calle con sus enormes gafas oscuras. En el café del otro lado de la calle, el hombre del ejemplar de Oji bajó la revista un instante y examinó a Kowalski a través de sus impenetrables gafas de sol, mientras el polaco miraba de un lado a otro en busca de un taxi. Al no ver ninguno, echó a andar hacia la esquina el hombre de la revista abandonó la terraza de café y se acercó al bordillo un pequeño fiat salió de una hilera de coches aparcados un poco más abajo de la calle y se estacionó frente a él el hombre subió al coche y el fiat siguió a kowalski a paso de peatón en la esquina kowalski encontró un taxi libre que pasaba y lo llamó a fiumicino dijo al taxista ya en el aeropuerto, el hombre del SDC lo siguió con disimulo cuando se acercó al mostrador de Alitalia, pagó su pasaje en dinero efectivo, declaró a la muchacha del mostrador que no llevaba maletas ni equipajes de mano, y le fue comunicado que los pasajeros para el vuelo de las once y cuarto a Marsella serían llamados dentro de una hora y cinco minutos. Para matar el tiempo, el exlegionario entró en la cafetería. Pidió un café en el mostrador y se lo llevó cerca de los ventanales de amplios cristales, desde donde podía divisar el movimiento de los aviones en el aeropuerto. Los aeropuertos le encantaban, aunque no comprendía cómo funcionaban. Durante la mayor parte de su vida, el ruido de los motores de aviación había significado para él Messerschmitt alemanes, Stormovic rusos o fortalezas volantes americanos. Más tarde significaron apoyo aéreo con B-26 o Skirider en Vietnam mister o fuga en el llebel argelino pero en un aeropuerto civil le gustaba verlos aterrizar como enormes pájaros plateados con los motores apagados suspendidos del cielo como por hilos invisibles un momento antes de tomar tierra aun siendo socialmente un hombre tímido le gustaba el espectáculo del ajetreo propio de los aeropuertos tal vez meditaba si su vida hubiese sido distinta habría trabajado en un aeropuerto pero era lo que era y ya no era posible retroceder sus pensamientos volaron hacia sylvie y sus enmarañadas cejas se fruncieron con preocupación no era justo se dijo no era justo que la niña tuviese que morir mientras todos aquellos cerdos de parís seguían viviendo el coronel godin le había contado lo que eran y la forma como habían abandonado a francia traicionando al ejército destruido la legión y abandonado al pueblo de indochina y de argelia a los terroristas que el coronel Gaudin siempre tenía razón. Se llamó a los pasajeros de su vuelo, por lo que Kowalski cruzó las puertas de cristal y salió al ardiente pavimento de cemento blanco para recorrer los cien metros que le separaban del avión. Desde la terraza de observación, los dos agentes del coronel Gaudin le vieron subir por la escalerilla del aparato. Ahora llevaba la boina negra y lucía un parche de esparadrapo en la mejilla. Uno de los agentes se volvió hacia el otro y enarcó una ceja. Mientras el avión a propulsión a chorro despegaba rumbo a Marsella, los dos hombres se alejaron de la barandilla. Al cruzar el vestíbulo principal, se detuvieron en una cabina telefónica pública, donde uno de ellos marcó un número local de Roma. Se identificó ante la persona que se puso al aparato, dando su nombre de pila y dijo lentamente: "Ha partido al Italia, cuatro cinco Aterriza en Marignan a las doce y diez. Chao." Diez minutos más tarde, el mensaje llegaba a París y otros diez minutos después, a Marsella. El Viscount de Alitalia inició un giro por encima de la bahía de un azul increíble y puso proa hacia el aeropuerto de Maguignan. La linda azafata romana dio fin a su recorrido del pasillo comprobando con la sonrisa en los labios que todos los cinturones habían sido ajustados y se sentó en su rincón de la parte trasera para ajustarse su propio cinturón observó que el pasajero del asiento situado delante del suyo miraba fijamente por la ventana hacia la deslumbrante desolación del delta del ródano como si lo viera por primera vez era el hombre corpulento que no hablaba italiano y cuyo acento francés lo delataba como oriundo de algún país de la europa oriental se cubría su encrespado pelo con una boina negra y llevaba un traje oscuro muy arrugado y unas gafas negras de las que no se despojaba ni un solo momento un enorme parche de esparadrapo oscurecía una mitad de su rostro la azafata pensó que el hombre debía de haberse hecho un corte descomunal tomaron tierra en el momento exacto muy cerca del edificio terminal y los pasajeros pasaron al vestíbulo de las aduanas mientras desfilaban a través de las puertas de cristal un hombrecillo de calva incipiente situado de pie al lado de uno de los policías que controlaban los pasaportes le pegó un ligero puntapié en el tobillo el tipo alto, con la boina negra y el parche en la mejilla. Luego se alejó sin prisa y fue a dar el mismo aviso a otros policías. Para pasar por las taquillas, los pasajeros se dividieron en dos filas. Detrás de las rejas, los dos policías estaban sentados uno frente al otro, a tres metros de distancia, mientras los pasajeros pasaban por delante de ellos, entre los dos. Cada pasajero exhibía su pasaporte y su tarjeta de desembarco los funcionarios pertenecían a la policía de seguridad la dst responsable de la seguridad del estado en el interior de francia y de controlar las llegadas de extranjeros y los retornos de franceses cuando kowalski se presentó ante el hombre de la chaqueta azul apostado detrás de la reja éste apenas le echó una ojeada selló debidamente la tarjeta de desembarco miró un breve instante el documento de identidad exhibido asintió con la cabeza e indicó con un ademán al hombre corpulento que podía pasar. Aliviado, Kowalski se dirigió hacia los bancos de aduanas. Varios de los funcionarios de aduanas acababan de escuchar en silencio al hombrecillo de la calva incipiente antes de que éste desapareciera en la oficina cristalada situada detrás de ellos. El funcionario principal de aduana se dirigió a Kowalski. «Monsieur, votre bagage», y señaló con un ademán hacia el resto de los pasajeros que estaban esperando junto a la cinta sin fin a que aparecieran sus maletas. Je pas de bagage", dijo Kowalski el funcionario enarcó las cejas pas de bagage eh bien avez-vous quelque chose a declarer no rien el funcionario sonrió amablemente con una sonrisa casi tan abierta como su musical acento marselles eh bien pasé, monsieur e hizo un ademán en dirección a la salida y la hilera de taxis que esperaban Kowalski saludó con un movimiento de cabeza y salió al sol no estando acostumbrado a no reparar en gastos Miró a un lado y a otro hasta que divisó el autobús del aeropuerto y subió a él. Cuando hubo desaparecido de la vista, varios de los demás funcionarios de aduana se agruparon en torno a su jefe. —¿Para qué lo querrán? —dijo uno. —Parecía un tipo fuerte, seguro de sí mismo. —No lo estará tanto cuando esos cerdos hayan terminado con él —dijo un tercero, señalando con la cabeza hacia las oficinas del fondo. —Vamos, a trabajar —intervino el de más edad. Por hoy ya hemos hecho lo nuestro por Francia. Por el Grand Charles, querrás decir, replicó el primero mientras se dispersaban. Y agregó para sí. Dios lo confunda. Era la hora del almuerzo cuando el autobús se detuvo finalmente ante las oficinas de la Air France, en el corazón de la ciudad. Aún hacía más calor que en Roma. En Marsella el mes de agosto ofrece varios alicientes, pero desde luego no inspira deseos de realizar el menor esfuerzo. El calor flota sobre la ciudad como una enfermedad, empapando todas las cosas, minando las fuerzas, las energías y las voluntades, hasta que solo se sienten deseos de echarse en una habitación fresca, con las persianas bajadas y el ventilador en marcha. Hasta la Canebière, generalmente la arteria más animada de Marsella, de noche un torrente de luz y de agitación, aparecía como muerta. Las pocas personas y automóviles que circulaban por ella parecían avanzar hundidos hasta la cintura en una masa pegajosa. Kowalski tardó media hora en encontrar un taxi. La mayoría de los taxistas habían encontrado un aparcamiento a la sombra donde echar una siesta. La dirección que Jojo había dado a Kowalski quedaba en la carretera principal, fuera de la ciudad, en dirección a Cassie. En la Avenue de la Liberación, Kowalski hizo detener el taxi con el propósito de recorrer a pie el resto del camino. El Sibubulé del taxista indicó a las claras lo que pensaba de los extranjeros, que con aquel calor preferían andar cuando tenían un vehículo a su disposición. Kowalski se quedó mirando como el taxi daba media vuelta para volver al centro, hasta que lo perdió de vista. Encontró la travesía indicada en el papel, preguntando al camarero de una terraza de café instalada en la acera. El bloque de pisos parecía muy nuevo, y Kowalski pensó que los Jojo debían de ganar mucho dinero con su puesto ambulante. Tal vez hubiesen conseguido el puesto fijo que Madame Jojo había soñado durante tantos años. En todo caso, ello explicaría su evidente prosperidad. Y para Sylvie sería mucho mejor criarse en aquel barrio que en las proximidades de los muelles. Al pensar en su hija y en la estupidez que acababa de ocurrírsele, Kowalski se detuvo al pie de las escaleras del bloque de apartamentos. ¿Qué había dicho Jojo por teléfono? «Una semana. Dos, tal vez. No, no era posible». Subió corriendo los peldaños de la entrada y se detuvo frente a la doble hilera de buzones situados a un lado de la portería. «Rzybovsky», leyó en uno de ellos, «apartamento veintitrés. Decidió subir por la escalera ya que se trataba de la segunda planta. El apartamento número veintitrés tenía una puerta como todos los demás. Había en ella un timbre con una tarjeta al lado, donde aparecía el nombre Rzybovsky escrito a máquina. La puerta se hallaba en el extremo del pasillo, flanqueada por las de los apartamentos veintidós y veinticuatro. Kowalski pulsó el timbre. La puerta se abrió y por la rendija asomó el mango de un zapapico, dirigido con fuerza contra la frente del visitante. El golpe rajó la piel, pero el palo rebotó en el hueso con un sonido sordo, apagado. A ambos lados del polaco, las puertas del 22 y del 24 se abrieron hacia adentro y por ellas salieron varios hombres. Todo ocurrió en décimas de segundo. Kowalski lo vio todo rojo. Aunque en muchas cosas era tardío en sus reacciones, el polaco conocía a fondo una sola técnica, la lucha. En los estrechos confines del pasillo, su corpulencia y su fuerza le serían de poca utilidad. A causa de su elevada estatura, el mango del zapapico no había alcanzado toda su fuerza en el momento de darle en la frente. A través de la sangre que le velaba los ojos, divisó dos hombres en la puerta frente a él y otros dos a cada lado. Necesitaba espacio para moverse, y por eso cargó hacia el apartamento 23. El hombre situado frente a él vaciló bajo el impacto. Los que estaban detrás se aproximaron intentando agarrarle por el cuello de la chaqueta. Ya dentro de la estancia, Kowalski empuñó el colt, se volvió y disparó hacia la puerta. Al tiempo que lo hacía, recibió otro estacazo en la muñeca que desvió el tiro hacia el suelo. La bala destrozó la rodilla de uno de sus atacantes, quien emitiendo un breve quejido se desplomó. Luego el arma cayó de sus dedos entumecidos por otro golpe en la muñeca. Un segundo después, Kowalski recibía el asalto conjunto de los cinco hombres restantes. La lucha duró tres minutos. Más tarde, un médico calculó que el polaco debió de haber recibido una veintena de porrazos en la cabeza antes de perder el sentido. Una parte de una de sus orejas fue arrancada por uno de los golpes. La nariz estaba rota y la cara convertida en una máscara sangrienta. Había podido luchar casi por un acto reflejo por dos veces estuvo a punto de recuperar el arma, hasta que de un puntapié alguien la lanzó al otro extremo de la sala. Cuando por fin quedó tendido cara al suelo, sólo tres de sus asaltantes quedaban en pie. Cuando hubieron terminado su faena y el corpachón quedó insensible en el suelo, sólo el fino reguero de sangre que brotaba del cuero cabelludo arrancado indicaba que seguía con vida. Los tres supervivientes se incorporaron por fin, profiriendo maldiciones y jadeando todavía con fuerza. De los demás... El hombre herido en la pierna estaba enroscado contra la pared al lado de la puerta, blanco como el papel, sosteniéndose con las manos ensangrentadas, la rodilla destrozada, mientras de sus labios grises brotaba un torrente de maldiciones. Otro estaba de rodillas, moviendo la cabeza acompasadamente y con las manos en sus órganos genitales. El tercero yacía en la alfombra, con un oscuro cardenal en la sien izquierda, donde le había alcanzado uno de los potentes golpes de Kowalski. El jefe del grupo dio vuelta a Kowalski y le abrió uno de los párpados. Luego se acercó al teléfono situado cerca de la ventana. Marcó un número local y esperó. Todavía jadeaba. Cuando contestaron al teléfono, dijo a la persona situada al otro extremo del hilo. —Lo tenemos. —¿Luchado? —Claro que ha luchado, como un demonio. Nos soltó una bala y Guerini tiene la rodilla fastidiada. Capetti encajó un golpe en las partes y Bissard está sin sentido. —¿Cómo? —Sí, el polaco está vivo. ¿No eran esas las órdenes? De otro modo no hubiese causado tantos estragos. Bueno, está herido, eso sí. No, no, inconsciente. —Oye, no necesitamos el panía salad, el coche celular, sino un par de ambulancias, y cuanto antes. Colgó con fuerza el receptor y murmuró, malditos sean, al mundo en general. Por la estancia yacían esparcidos los fragmentos de los muebles como leña para el fuego, que sería para lo único que servirían. Habían calculado que el polaco sería reducido en el mismo rellano. No habían retirado ningún mueble de la sala, y ello les había obstaculizado la acción. Él mismo había recibido en pleno pecho un sillón que el polaco le había arrojado con una sola mano, y dolía. «Maldito polaco», pensó. «Esos pájaros de la oficina no nos habían dicho qué clase de tipo era» quince minutos más tarde dos ambulancias Citroën se detenían frente al edificio un médico subió al piso examinó a kowalski durante cinco minutos finalmente remangó un brazo del hombre inconsciente y le administró una inyección mientras los dos camilleros con paso vacilante se dirigían hacia el ascensor llevando al polaco el médico se volvió hacia el corso herido que no había cesado de mirarle dolorido desde su charco de sangre junto a la pared el doctor retiró las manos del herido de su rodilla, echó una ojeada y emitió un silbido. —Bueno, morfina y al hospital. Voy a administrarle el pinchazo. Aquí no puedo hacer nada más. —De todos modos, Monpetit, se acabó tu carrera en este oficio. Guerini contestó al médico con un torrente de insultos mientras la aguja hipodérmica penetraba en sus carnes. Bissard estaba sentado con las manos en la cabeza y una expresión atontada en el rostro. Capetti ya estaba en pie, apoyado en la pared, dando arcadas sin conseguir vomitar. Dos de sus colegas lo agarraron por los sobacos y lo condujeron al pasillo exterior. El jefe del grupo ayudó a Bisa a levantarse mientras los camilleros de la otra ambulancia se llevaban el cuerpo inerte de Guerini. Ya en el rellano, el jefe de los seis echó una última mirada a la escena. El doctor estaba a su lado. «¿Cómo ha quedado el pisito, verdad?» dijo el médico que lo limpien los de la oficina local dijo el jefe al fin y al cabo es suyo y con estas palabras cerró la puerta las de los apartamentos veintidós y veinticuatro también estaban abiertas pero los interiores no habían sufrido desperfectos el jefe cerró las dos puertas no hay vecinos preguntó el doctor no dijo el corso alquilamos toda la planta precedido por el doctor ayudó al desmadejado visard a bajar hasta los coches que les esperaban Doce horas más tarde, después de un rápido viaje a través de Francia, Kowalski yacía en el camastro de una celda, debajo de los barracones de una fortaleza, en las afueras de París. La celda tenía las clásicas paredes encaladas, cubiertas de manchas de humedad y de obscenidades, con alguna que otra jaculatoria piadosa e intercalada. Mal ventilada y tórrida, olía a una mezcla de ácido fénico, sudor y orines. El polaco yacía boca arriba en una estrecha litera de hierro cuyas patas estaban empotradas en el suelo de cemento. Aparte del jergón y una manta enrollada debajo de la cabeza, la litera no contenía otras ropas. Dos fuertes correas sujetaban sus tobillos y otras dos sus muslos y sus muñecas. Una más ancha le cruzaba el pecho. Seguía inconsciente pero respiraba profundamente y de manera irregular. Le habían lavado la sangre de la cara y suturado la oreja y el cuero cabelludo. Un apósito enyesado le sostenía la nariz rota y a través de los labios abiertos se veían los tocones de dos dientes rotos. El resto de la cara aparecía tumefacto. Debajo de la espesa mata de pelo negro que le cubría el tórax, el vientre y los hombros, apenas se divisaban los cardenales producidos por los puños y las botas de sus asaltantes. La muñeca derecha había sido abundantemente vendada. El hombre de la bata blanca terminó su examen, se incorporó y guardó el estetoscopio en su maletín. Se volvió e hizo una seña al hombre situado detrás de él, quien llamó a la puerta. Alguien la abrió desde fuera y los dos salieron de la celda. La puerta volvió a cerrarse y el carcelero colocó inmediatamente en su sitio las dos enormes barras de acero que la aseguraban. «¿Con qué le dieron? ¿Con un tren expreso en marcha?» preguntó el doctor mientras recorrían el pasillo. «Se necesitaron seis hombres para conseguir este resultado», contestó el coronel Golan. «Pues hicieron un trabajo a fondo, ciertamente». Poco faltó para que lo mataran. De no haber sido fuerte como un toro, lo liquidan. No hubo otro remedio, contestó el coronel. Dejó fuera de combate a tres de mis hombres. Vaya pelea, ¿no? Desde luego. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico? En términos profanos, posible fractura de la muñeca derecha. Pues tenga en cuenta que no he podido hacerle ninguna radiografía. Heridas en la oreja izquierda y el cuero cabelludo. Y la nariz rota. Múltiples cortes y hematomas. Ligera hemorragia interna que puede empeorar y matarle, o puede solucionarse por sí misma. Este hombre goza de lo que podríamos llamar una salud de hierro, o gozaba de ella, por lo menos. Lo que me preocupa es la cabeza. Hay conmoción, ciertamente, pero no sé si grave o leve. No hay señales de fractura de cráneo, aunque no por culpa de sus hombres. Simplemente tiene un cráneo duro como el marfil. Pero la conmoción puede empeorar si no se le deja en paz. —Tengo que formularle ciertas preguntas —observó el coronel mirando fijamente el extremo encendido de su cigarrillo. La enfermería de la prisión se hallaba a un lado y las escaleras que conducían a la planta baja al otro. Los dos hombres se detuvieron antes de separarse. El doctor miró con disgusto al jefe del servicio de acción. —Esto es una prisión —dijo con calma—. —De acuerdo. —Destinada a los que atentan contra la seguridad del Estado pero yo soy todavía el médico de la prisión, y en lo que se refiere a la salud de los prisioneros mando yo. Este pasillo, e indicó con un movimiento de la cabeza el que acababan de abandonar, le está prohibido. Se me ha explicado claramente que lo que ocurre aquí abajo no es cosa mía, y no tengo nada que oponer a ello. Pero quiero advertirle una cosa. Si con sus métodos empiezan ustedes a interrogar a este hombre antes de que se haya repuesto, o morirá, o se volverá loco de remate el coronel Roland escuchó la amarga predicción del doctor sin mover un solo músculo. «¿Por cuánto tiempo?» preguntó. El doctor se encogió de hombros. «Imposible decirlo. Puede recobrar el conocimiento mañana o tardar unos días. Y aunque lo recobre, puede que no esté en condiciones de ser interrogado, quiero decir desde el punto de vista médico, por lo menos durante un par de semanas, como mínimo. Y eso suponiendo que la conmoción sea leve». «Hay ciertas drogas», murmuró el coronel. «Sí, las hay, y no tengo intención de recetárselas. Usted puede conseguirlas, probablemente podrá, pero no por mí. En cualquier caso, nada de lo que este hombre pueda decirles tendrá el menor sentido. Probablemente será un galimatías. Tiene el cerebro embarullado. Puede que se le aclare y puede que no. De todos modos, necesita su tiempo». «En este caso las drogas producirían simplemente un idiota, inútil para ustedes y para todos. Probablemente tardará una semana en mover un solo párpado. Tendrán ustedes que esperar». Con estas palabras, giró sobre sus talones y entró en la enfermería. Pero el doctor estaba equivocado. Kowalski abrió los ojos tres días más tarde, el 10 de agosto, y aquel mismo día tuvo su primera y única sesión con sus interrogadores. El chacal dedicó los tres días que siguieron a su regreso de Bruselas a dar los últimos toques a sus preparativos para su próxima misión en Francia. Con su nuevo permiso de conducir a nombre de Alexander James Cantan Dugan en el bolsillo, acudió a Fanum House, sede del Automóvil Club, y adquirió un permiso de conducir internacional al mismo nombre. Compró un juego de maletas de cuero en la tienda de un ropavejero especializado en artículos para viaje. En una de ellas guardó las prendas, con las cuales, si era necesario, se disfrazaría de Pastor Peer Jensen de Copenhague. Antes arrancó las etiquetas del fabricante danés de las tres camisas corrientes que habían comprado en Copenhague y las aplicó al traje de Clergyman, al alzacuello y a la pechera negra que había comprado en Londres, después de retirar de estas últimas prendas las etiquetas del fabricante inglés. A todo ello añadió los zapatos, los calcetines, la ropa interior y el traje gris que un día podrían ayudarle a encarnar el personaje del Pastor Jensen. En la misma maleta guardó las prendas del estudiante americano Marty Schulberg, las chancletas, los calcetines, los pantalones de lona, las camisetas deportivas y el anorak. Descosió el forro de la maleta e introdujo entre las dos capas de cuero que formaban los rígidos costados de aquella el pasaporte de los dos extranjeros, en quienes un día podía desear transformarse. Finalmente metió en la maleta el libro danés sobre las catedrales francesas, los dos juegos de gafas, unas para el danés y las otras para el americano, los dos diferentes juegos de lentes de contacto de color, cuidadosamente envueltos en papel fino, y los tintes para el cabello. En la segunda maleta metió los zapatos, los calcetines, la camisa y los pantalones de confección y estilo franceses que había comprado en el Marché aux de París, juntamente con el capote militar y la boina negra. Debajo del forro de esta maleta guardó los documentos falsos del francés de mediana edad, André Martin. Esta maleta quedó vacía en parte porque pronto debería contener además una serie de estrechos tubos de acero que servían de funda a un fusil de caza con sus municiones. En la tercera maleta, ligeramente más pequeña, guardó los efectos de Alexander Dugan, zapatos, calcetines, ropa interior, camisas, corbatas, pañuelos y tres elegantes trajes. Debajo del forro de esta maleta ocultó varios fajos, poco voluminosos, de billetes de diez libras, hasta un total de mil libras, que había retirado de su cuenta corriente particular a su regreso de Bruselas. Cada una de las maletas fue cuidadosamente cerrada con llave y las llaves pasaron a su llavero particular. El traje gris claro fue llevado a la tintorería y colgado después en el armario de su piso. En el bolsillo superior de la chaqueta guardó el pasaporte, el permiso de conducir, el internacional y un sobre con cien libras en billetes. En la última pieza de su equipaje, un cómodo maletín de mano, guardó los trebejos de afeitar, el pijama, la esponja y la toalla, además de sus últimas compras, un ligero arnés de cincha finamente cosida una bolsa de dos onzas de yeso de París, varios rollos de vendas anchas, media docena de rollos de esparadrapo, tres paquetes de algodón hidrófilo y un par de fuertes tijeras de hojas romas pero poderosas. El maletín viajaría como equipaje de mano porque sabía por experiencia que en las aduanas de cualquier aeropuerto una cartera de mano no era generalmente la pieza del equipaje elegida por el funcionario para efectuar un registro más o menos rutinario. Terminadas sus compras y completado su equipaje, había llegado al fin de sus preparativos. Los disfraces de Pastor Jensen y de Marty Schulberg eran, así lo esperaba, meros elementos tácticos de precaución que probablemente no llegaría a utilizar, salvo si las cosas marchaban mal y se veía obligado a prescindir de la identidad de Alexander Dugan. La de André Martin, en cambio, era vital para su plan, y tal vez las otras dos resultaran innecesarias. En tal caso, la maleta completa podía ser abandonada en cualquier consigna de equipajes una vez realizado el trabajo. Aún entonces, pensaba, podía necesitar alguno de los dos disfraces para escapar. André Martin y el arma también podían ser abandonados una vez cumplida la misión, puesto que no podía volver a utilizarlos. Entraría en Francia con tres maletas y un maletín y calculaba que saldría de ella con una sola maleta y el maletín. Terminada esta tarea, se dispuso a esperar los dos documentos que le faltaban para entrar en acción. Uno de ellos era el número de teléfono de París que podría utilizar para obtener información acerca de los dispositivos de seguridad en torno del presidente francés. El otro era la notificación escrita de Herr Meyer de Zúrich de que 250.000 dólares habían sido ingresados en su cuenta. Mientras esperaba las dos cartas, se dedicó a ejercitarse en su propio piso en imitar la manera de andar de un cojo. A los dos días quedó convencido de que había conseguido una imitación lo bastante correcta para impedir que nadie sospechara que no tenía un tobillo o una pierna rota. La primera carta que esperaba llegó la mañana del día 9 de agosto. Era un sobre estampillado en Roma y contenía este mensaje. Podrá ponerse en contacto con su amigo a través de Molitor 5901. Identifíquese con las palabras isi chacal. La respuesta telefónica será isi valmi. Buena suerte. Hasta la mañana del día 11 no llegó la carta de Zurich. El chacal exhibió una amplia sonrisa al leer la confirmación de que ocurriera lo que ocurriera, mientras conservara la vida era ya un hombre rico para el resto de sus días. Si su futura operación triunfaba, sería más rico aún, y no dudaba de que triunfaría nada había dejado al azar pasó el resto de aquella mañana al teléfono sacando pasajes de avión y fijó su marcha para la mañana siguiente 12 de agosto en el sótano reinaba el silencio sólo interrumpido por la respiración fuerte pero regular de los cinco hombres situados detrás de la mesa y por el jadeo del hombre atado a la recia silla de roble situada frente a aquella Hubiera sido imposible decir cuáles eran las dimensiones del sótano o cuál el color de sus paredes. No había más que un islote de luz en la estancia, limitado a la silla de roble y al prisionero. La luz procedía de una vulgar lámpara de sobremesa como las que suelen emplearse para leer, pero la bombilla era de una potencia y un brillo extraordinarios que sumaban sus efectos al agobiante calor que reinaba en el sótano. La lámpara había sido aplicada al borde izquierdo de la mesa, y su pantalla móvil enfocada de modo que dirigía toda su luz a la silla situada a poco menos de dos metros de la mesa parte del círculo de luz alcanzaba la manchada superficie de la mesa iluminando aquí y allá las puntas de unos dedos una mano y una muñeca un cigarrillo que enviaba hacia el techo una fina columna de humo tan fuerte era la luz que por contraste el resto del sótano quedaba en tinieblas los torsos y los hombros de los cinco hombres sentados en fila detrás de la mesa resultaban invisibles para el prisionero. Para ver a sus interrogadores hubiese tenido que levantarse de la silla y pasar a un lado para que el resplandor indirecto de la lámpara dibujara sus siluetas. Pero eso era algo que no podía hacer. Unas correas forradas sujetaban firmemente sus tobillos contra las patas de la silla. Del extremo de cada una de estas partía un ángulo de hierro atornillado en el suelo de cemento. La silla tenía brazos y también las muñecas del prisionero habían sido atadas a estos con unas correas. Otra correa le rodeaba la cintura y una tercera su poderoso y velludo torso. El forro de las correas aparecía empapado en sudor. Aparte de las manos inactivas, la superficie de la mesa aparecía casi desnuda su único adorno era una hendidura con bordes de latón y unas cifras grabadas a lo largo de la misma de la ranura sobresalía un estrecho brazo también de latón con mango de baquelita que podía moverse hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la ranura al lado de éste había un simple interruptor la mano derecha del hombre situado al extremo de la mesa descansaba descuidadamente muy cerca de los mandos pequeños pelos negros cubrían el dorso de aquella mano dos cables descendían por debajo de la mesa uno conectado con el interruptor y el otro con el mando de la corriente en dirección a un pequeño transformador eléctrico puesto en el suelo cerca de los pies del hombre que se hallaba en el extremo de la mesa del transformador partía un cable negro más grueso con forro de goma que terminaba en un gran enchufe empotrado en la pared detrás del grupo en el rincón más apartado del sótano detrás de los interrogadores se hallaba un hombre solo, sentado ante una mesa de madera, de cara a la pared. Un leve resplandor verde denotaba que el registrador magnetofónico que tenía ante sí estaba funcionando, si bien las dos bobinas permanecían inmóviles. Aparte de las respiraciones, el silencio del sótano era casi tangible. Todos los presentes estaban en mangas de camisa, remangadas y empapadas en sudor. El olor era acre una mezcla de sudor, metal, humo frío y vómitos humanos. Aun este último hedor, muy intenso, quedaba ahogado por otro aún más fuerte, el hedor inconfundible del miedo y el dolor. Por fin el hombre que se hallaba en el centro habló. Su voz sonó correcta, amable y halagadora. petit Victor. acabarás por hablar, tal vez no ahora, pero si tarde o temprano. Eres un valiente, lo sabemos y te felicitamos por ello. Pero ni siquiera tú puedes resistir mucho más tiempo. Así pues, ¿por qué no nos lo cuentas todo? ¿Crees que el coronel Godin te prohibiría hablar si estuviera presente? Te equivocas. Te ordenaría que nos lo contaras todo. El coronel sabe de estas cosas. Él mismo nos lo contaría todo para ahorrarse más molestias. Tú lo sabes bien. Al final siempre acaban por hablar. ¿Nespa, Víctor? Tú les has visto hablar, ¿eh? No hay nadie que pueda resistir indefinidamente. Así que, ¿por qué no hacerlo ahora? Luego a la cama otra vez. Y dormir, dormir, dormir. Nadie te molestará. El hombre de la silla levantó el rostro demudado, reluciente de sudor hacia la luz. Sus ojos aparecían cerrados por efecto de los cardenales causados por los pies de los corsos en Marsella o porque los cegaba la luz. Imposible saberlo. El rostro miró hacia la mesa unos momentos. La boca se abrió e intentó hablar. Un hilillo de vómito emergió de sus labios y bajando por el velludo pecho fue a unirse al charco que se había formado en su regazo. La cabeza volvió a caer hacia adelante hasta que el mentón tocó el pecho. Al mismo tiempo, a modo de respuesta, la mata de pelo crespo osciló lateralmente. La voz volvió a sonar desde detrás de la mesa. «Víctor, écoute-moi. Eres un tipo duro. Todos lo sabemos. Todos lo reconocemos. Ya has batido la marca, pero ni siquiera tú puedes resistir por más tiempo. Nosotros sí, Víctor, nosotros sí podemos. Si no hay más remedio... Podemos mantenerte con vida y consciente durante días y semanas enteras. No confíes en el piadoso olvido de otros tiempos. Actualmente somos técnicos. Y hay drogas, ¿sí sé. El tercer grado se acabó, probablemente para siempre. Por consiguiente, ¿por qué no hablar? Nosotros comprendemos, ¿sabes? Sabemos lo que es el dolor. Pero los pequeños cangrejos no comprenden nada simplemente no comprenden víctor y siguen funcionando funcionando quieres hablar víctor qué están haciendo en el hotel de roma qué están esperando colgando contra el pecho la cabezota se movió lentamente de un lado a otro fue como si los ojos cerrados examinaran primero una y después la otra las pequeñas pinzas de cobre los pequeños cangrejos aferradas a los pezones o la pinza más grande que estrechaba entre sus dientes la punta del pene. Las manos del hombre, que había hablado, delgadas, blancas, llenas de paz, reposaban frente a él en un islote de luz. Esperó unos momentos más. Una de las blancas manos se separó de la otra, el pulgar doblado sobre la palma y los otros cuatro dedos abiertos y extendidos, y se apoyó en la mesa. En el extremo de la mesa, la mano del hombre situado cerca del interruptor eléctrico movió la palanca de latón por la escala graduada, pasándola del número 2 al 4. Después, entre el pulgar y el índice, cogió el interruptor. La mano del hombre que se hallaba en el centro de la mesa retiró los dedos extendidos. Levantó una vez el índice en el aire y luego apuntó con el mismo hacia abajo en la señal internacional que indica ¡Adelante! El interruptor eléctrico se puso en marcha. Las pequeñas pinzas metálicas fijadas en el cuerpo del hombre sentado en la silla y conectadas por medio de cables al interruptor parecieron cobrar vida con un ligero zumbido. En silencio, el enorme cuerpo sentado en la silla saltó en el aire como por levitación propulsado por una mano invisible. Las piernas y las muñecas ejercieron una presión brutal contra las correas hasta que pareció que a pesar del forro el cuero acabaría por penetrar a través de la carne y el hueso. Los ojos, Médicamente incapaces de ver a través de la hinchazón que los rodeaba, desafiaron a la medicina y salieron de sus órbitas para mirar hacia el techo. La boca se abrió, como en expresión de sorpresa, medio segundo antes de que el aullido demoníaco brotara de los pulmones. Un aullido interminable, sin pausas, eterno. Víctor Kowalski capituló a las cuatro y diez de la tarde, y el magnetófono se puso en marcha. Cuando empezó a hablar, o mejor a divagar, entre gemidos y quejidos de manera incoherente, la serena voz del hombre del centro de la mesa intervino repetidamente para imprimir una dirección rectilínea a la confesión. ¿Por qué están allá Víctor? ¿En aquel hotel? Rodin, Montclair y Casson? ¿Qué teme? ¿Dónde han estado Víctor? ¿A quién han visto? ¿Por qué no ven a nadie Víctor? Dilo Víctor. ¿Por qué Roma? ¿Antes de Roma? ¿Por qué Viena Víctor? ¿Dónde de Viena? ¿En qué hotel? ¿Por qué estaban allá Víctor? Kowalski recayó en su silencio al cabo de cincuenta minutos. Sus últimas palabras vagas inconexas fueron registradas hasta el fin. La voz detrás de la mesa continuó con más suavidad durante unos minutos más hasta que fue evidente que no habría más respuestas. Entonces, el hombre que se hallaba en el centro de la mesa dio una orden a sus subordinados y la sesión tocó a su fin. La cinta grabada fue retirada y enviada en un coche rápido desde el sótano de la fortaleza de las afueras de París a las oficinas del servicio de acción. La radiante tarde que había caldeado las calles de París durante el día Trocóse en un anochecer dorado, y a las nueve se encendieron las farolas públicas. Por las orillas del Sena, las parejas paseaban como suelen hacerlo en las noches de verano, la mano en la mano, como sorbiendo el vino de la noche, del amor y la juventud que nunca, por más que lo intentaran, volvería a ser lo mismo. Los cafés, a lo largo de la orilla, eran un bullicioso hervidero de conversaciones y ruido de copas, saludos y protestas burlonas, risas y cumplidos esa extraña mezcla que constituye la típica conversación francesa y que da su magia al río Sena en un anochecer de agosto. Hasta era casi posible perdonar a los turistas su presencia y los dólares que traían con ellos. En una pequeña oficina cerca de la Porte de Lila no reinaba la misma despreocupación. Tres hombres se hallaban sentados en torno de un magnetófono que giraba lentamente sobre una mesa. Trabajaron largas horas en ello. Uno de los tres hombres accionaba los mandos de acuerdo con las instrucciones de otro, que quería volver a oír un fragmento una y otra vez antes de seguir adelante. Este último llevaba puestos unos auriculares y parecía concentrado en su esfuerzo por descifrar palabras coherentes a través del torbellino de sonidos que llegaban a sus oídos. Con un cigarrillo entre los labios, cuyo humo azulado hacía lagrimear sus ojos, Hacía una señal con los dedos al operador cuando deseaba volver a oír un fragmento. A veces, antes de indicar al operador que podía seguir, escuchaba media docena de veces un pasaje de unos diez segundos de duración. Luego, dictaba el último pasaje escuchado. El tercer hombre, un joven rubio, estaba sentado ante una máquina de escribir y esperaba que le dictaran. Las preguntas que habían sido formuladas en el sótano de la fortaleza eran fáciles de entender y llegaban claras y precisas a través de los auriculares. Las respuestas eran más inconexas. El mecanógrafo escribía la transcripción en forma de diálogo o de entrevista. Las preguntas empezaban siempre en una línea nueva, después de la inicial P. Las respuestas empezaban en la línea siguiente, después de la inicial R. Estas últimas eran desilvanadas y obligaban a utilizar buen número de puntos suspensivos cuando el sentido de las frases se interrumpía bruscamente. Eran casi las doce de la noche cuando terminaron. A pesar de la ventana abierta, el aire parecía azulado por el humo de los cigarrillos y olía como un depósito de polvo. Los tres hombres se levantaron molidos. Tuvieron que desperezarse y estirar los miembros para librarse del dolor muscular que los atenazaba. Uno de los tres descolgó el teléfono, pidió línea y marcó un número. El hombre de los auriculares se los quitó y volvió a enrollar la cinta en su tambor original. El mecanógrafo retiró de la máquina las últimas hojas, separó las de papel carbón intercaladas y empezó a disponer en montones separados las hojas de las tres copias de la confesión. El primer juego sería para el coronel Roland, el segundo para los archivos y el tercero sería mimeografiado para hacer del mismo otras copias destinadas a los jefes de departamento, para el caso de que Roland considerara conveniente distribuirlas. La llamada encontró al coronel Golan en el restaurante donde había estado cenando con unos amigos. Como de costumbre, el elegante y solterón funcionario se había mostrado ingenioso y galante, y sus cumplidos dirigidos a las damas presentes habían sido altamente apreciados por ellas, sino por sus maridos. Cuando el camarero lo llamó al teléfono, se excusó y salió. El teléfono estaba en el mostrador. El coronel dijo simplemente, y esperó mientras la persona que lo llamaba se identificaba. Entonces Roland hizo lo mismo, por el sistema de intercalar en la primera frase de su conversación la consigna previamente convenida. Quien lo hubiese escuchado habría descubierto que acababan de informar al coronel de que su coche que estaba en el taller ya había sido reparado y que el coronel podía enviar a recogerlo cuando quisiera. Roland dio las gracias a su informador y volvió a la mesa. Cinco minutos después se excusaba cortésmente, explicando que le esperaba una mañana de mucho trabajo, por lo que no debía acortar excesivamente su ración de sueño. Diez minutos más tarde se hallaba solo en su coche, marchando a toda velocidad a través de las concurridas calles de la ciudad, hacia el barrio más tranquilo de la Porte de Lille. Llegó a su despacho poco después de la una de la madrugada. Se quitó su impoluta chaqueta oscura, encargó café al personal de turno y llamó a su ayudante. La primera copia de la confesión de Kowalski llegó con el café. La primera vez leyó rápidamente las veintiséis páginas del dossier, intentando captar el sentido general de lo que el legionario, mentalmente desquiciado, había dicho. Algo que leyó hacia la mitad de la confesión le llamó la atención y le hizo fruncir el ceño, pero siguió leyendo hasta el fin sin detenerse. Su segunda lectura fue más lenta, más cautelosa, dedicando más atención a cada párrafo. La tercera vez empuñó un rotulador de la bandeja situada frente al papel secante y realizó una nueva lectura, más despacio todavía, tachando con una línea gruesa todas las palabras y pasajes relativos a Sylvie, lo no sé qué, Indochina, Argelia, Jojo, Kovacs, Corso, Cerdos y La Legión. Todo aquello lo comprendía y no le interesaba. Buena parte de la confesión se refería a Sylvie, y había algunas alusiones a una mujer llamada Julie, que nada significaba para Golan. Una vez suprimido todo aquello, la confesión no hubiese ocupado más de seis páginas. Intentó extraer algún sentido de los pasajes restantes. Roma. Los tres jefes estaban en Roma. Bueno, esto ya lo sabía. ¿Pero por qué? La pregunta había sido formulada ocho veces. La respuesta aproximadamente había sido siempre la misma. No querían que los raptaran como le había ocurrido a Argu en febrero. Muy natural, pensó Gola. ¿Habría perdido el tiempo con la operación Kowalski? Había una palabra concreta que el legionario había mencionado dos veces, o más bien tartajeado dos veces en respuesta a aquellas ocho preguntas idénticas. La palabra era secreto. ¿Como adjetivo? Nada había de secreto acerca de su presencia en Roma. O como sustantivo. ¿Qué secreto? Roland leyó hasta el final por décima vez y luego retrocedió hasta el principio. Los tres hombres de la OAS estaban en Roma. Estaban allí porque no querían que los raptasen. No querían que los raptaran porque estaban en posesión de un secreto. Roland sonrió irónicamente. Él había estado en lo cierto, más que el general Guibaud, al suponer que Godin no se había escondido por miedo así que conocían un secreto. ¿Qué secreto? Todo parecía proceder de algo ocurrido en Viena. La palabra Viena aparecía tres veces, pero al principio Golin había creído que se trataba de la ciudad de Vienne, situada a treinta y pico de kilómetros al sur de Lyon, pero tal vez se tratara de la capital austriaca y no de la ciudad francesa provinciana. Celebraron una reunión en Viena, Después fueron a Roma y se instalaron, de forma que no pudieran raptarles y obligarles a revelar un secreto. El secreto debió de surgir en Viena. Pasaban las horas y sucedíanse las tazas de café. En el cenicero crecía la montaña de Colillas. Antes de que el cielo empezara a palidecer por encima de los suburbios del este del boulevard Mortier, el coronel Golan sabía que estaba sobre una pista. Faltaban datos. Faltaban realmente para siempre, puesto que el mensaje recibido por teléfono a las tres de la madrugada le había informado de que Kowalski no volvería a ser interrogado, porque había muerto. O tal vez se hallaban ocultos entre el desarticulado texto que había brotado de aquel conturbado cerebro a medida que menguaba su capacidad de resistencia. Con la mano derecha, Roland empezó a señalar algunas piezas sueltas del rompecabezas que no parecían encajar en el texto. Kleist, un hombre llamado Kleist, Kowalski, siendo polaco, había pronunciado el nombre correctamente. Y Roland, que no había olvidado las nociones de alemán aprendidas durante la guerra, lo escribió correctamente, a pesar de que el mecanógrafo francés lo había hecho erróneamente. ¿Se trataba de un hombre o acaso de un lugar? Llamó a la centralilla y ordenó que buscaran el listín telefónico de Viena y vieran si encontraban a una persona o un establecimiento llamado Kleist. La respuesta llegó a los diez minutos. Había en Viena dos columnas de Kleist, todos simples particulares, y dos establecimientos que llevaban aquel mismo nombre. La escuela primaria masculina igual Kleist y la pensión Kleist en la Bruckner Alley. Roland anotó los dos nombres, pero subrayó la pensión Kleist y siguió leyendo. Había varias alusiones a un extranjero acerca del cual Kowalski parecía albergar sentimientos contradictorios. A veces utilizaba la palabra bon, bueno, para referirse a aquel hombre. Otras veces lo llamaba un facheur, un tipo molesto, enojoso. Poco después de las cinco de la mañana, el coronel Roland envió a buscar la cinta magnetofónica y el magnetófono y pasó una hora escuchando la confesión. Cuando finalmente desconectó el aparato, lanzó para sí una maldición ahogada. Hizo con la pluma varias modificaciones en el texto transcrito. Kowalski no se había referido al extranjero llamándole bon, sino blond rubio, y la palabra salida de aquellos labios desgarrados que había sido transcrita como faucheur, había sido en realidad faucheur en su significado de asesino. A partir de aquel momento, la tarea de reconstruir el rompecabezas de Kowalski fue sencilla. La palabra chacal, que había sido tachada cada vez que se repetía porque Roland había creído que era un insulto que Kowalski dirigía a los hombres que lo habían detenido y lo estaban torturando, cobraba un nuevo significado. Se convertía en el nombre cifrado del pistolero rubio extranjero con quien los tres jefes de la OAS se habían reunido en la pensión Kleist de Viena pocos días antes de buscar un refugio seguro en Roma. Ahora, Golan podía adivinar el objetivo de la oleada de atracos a bancos y joyerías que se habían perpetrado en toda Francia durante las últimas ocho semanas. El rubio, fuese quien fuese, exigía dinero para realizar un trabajo para la OAS y sólo había un trabajo en el mundo por el que se pudiera exigir tal cantidad de dinero. El rubio no había sido contratado para liquidar una cuenta entre gángsters. A las siete de la mañana llamó a la centralilla y ordenó al operador del turno de noche que enviara una nota urgente a la oficina del SDC en Viena, pasando así por encima del protocolo interdepartamental puesto que Viena se hallaba dentro del feudo de R3 Europa Occidental. Después reclamó todas las copias de la confesión de Kowalski y las guardó en su caja fuerte. Finalmente empezó a redactar un informe destinado a un solo recipiendario y con la inscripción inicial, para sus ojos únicamente. Escribió con cuidado, sin emplear abreviaturas, describiendo brevemente la operación que había montado personalmente por iniciativa propia para capturar a Kowalski. Explicó el retorno del exlegionario a Marsella, inducido a volver por la falsa creencia de que un ser querido se hallaba enfermo en el hospital y su captura por los agentes del servicio de acción, haciendo una breve alusión a la circunstancia de que el hombre había sido interrogado por hombres del servicio y había hecho una larga pero confusa confesión. Se sintió obligado a declarar escuetamente que al resistirse a su detención, el exlegionario había herido a dos agentes, pero se había inferido a sí mismo tales daños en un intento de suicidio que, cuando por fin fue dominado, se le tuvo que hospitalizar. La confesión la había formulado desde su lecho del hospital. El resto del informe, que constituía su parte principal y más extensa, se refería a la confesión propiamente dicha y a la interpretación que Roland le daba. Una vez hubo terminado esta parte, hizo una breve pausa, mirando hacia los tejados dorados por el sol de la mañana. El coronel sabía que tenía fama de no exagerar los problemas ni dar demasiada importancia a los peligros. Redactó el párrafo final con especial esmero. En el momento de escribir este informe, todavía se están realizando investigaciones con el fin de conseguir pruebas que corroboren la existencia de esta conjura. Pero en el caso de que tales averiguaciones indiquen que lo dicho es la verdad, la conjura descrita constituye, en mi opinión, el plan más peligroso que los terroristas podían haber imaginado para poner en peligro la vida del presidente de Francia. Si la conjura existe tal como la hemos descrito y si el pistolero de origen extranjero, conocido solamente por el nombre cifrado de El Chacal, ha sido contratado para atentar contra la vida del presidente y está trazando sus planes con este fin, tengo el deber de informar a usted que, en mi opinión, nos hallamos ante un caso de emergencia nacional. Contra su costumbre, el coronel Roland pasó a máquina personalmente la versión definitiva del informe. Introdujo la copia en limpio en un sobre con su sello personal, escribió el nombre de su destinatario y cerró el sobre indicando en él máximo secreto. Finalmente quemó las hojas del borrador y se deshizo de las cenizas arrojándolas por el desagüe del pequeño lavabo situado en un gabinete de su propio despacho. Cuando terminó, se lavó las manos y la cara. Mientras se secaba, echó una ojeada al espejo del lavabo. El rostro que le devolvió la mirada estaba perdiendo su atractivo, a pesar suyo, tuvo que reconocerlo. Los rasgos que en su juventud habían sido tan llenos de vitalidad y en su madurez tan atractivos para las mujeres, empezaban a ajarse demasiadas experiencias, demasiado conocimiento de las honduras de bestialidad a las cuales puede descender el hombre cuando lucha contra sus hermanos por sobrevivir. Demasiados planes y contraplanes, hombres a quienes enviaba a morir o a matar, a aullar en los sótanos o a hacer aullar a otros hombres, habían envejecido al jefe de servicio de acción hasta hacerle aparentar más edad de los cincuenta y cuatro años que tenía. Había dos surcos que bajaban por los lados de su nariz hasta las comisuras de los labios que, si se alargaban un poco más, dejarían de resultar distinguidos. Dos manchas oscuras parecían haberse instalado permanentemente debajo de sus ojos y el elegante tono gris de sus sienes se estaba volviendo blanco sin pasar por plateadas tonalidades. A fin de año, se dijo, voy a zafarme de todo esto. El rostro lo miró con disgusto. ¿Incredulidad o simple resignación? Tal vez la cara estuviera en lo cierto y no la mente. Al cabo de cierto número de años ya no había salida. Se era lo que se era para el resto de la vida. De la resistencia a la policía de seguridad, luego al SDC y finalmente al servicio de acción. ¿Cuántos hombres y cuánta sangre en todos aquellos años? Preguntó al rostro del espejo. Y todo por Francia. ¿Y qué diablos importa Francia? Y el rostro le devolvió la mirada desde el espejo sin decir nada, porque ambos conocían la respuesta. El coronel Golan hizo llamar a un motorista del servicio para que acudiera personalmente a su presencia. También encargó huevos fritos, panecillos y mantequilla y más café, pero esta vez una taza grande de café con leche con aspirinas para su jaqueca. Entregó en mano el sobre sellado y dio las órdenes al la agente motorizado. Después de comerse los huevos y el pan, tomó su café con leche y fue a bebérselo sentado en el alféizar de la ventana abierta, la que daba hacia París. A través de kilómetros de tejados y terrazas, divisaba las torres de Notre-Dame, y más allá, en la bochornosa neblina suspendida sobre el Sena de la mañana, la Torre Eiffel. Eran ya más de las nueve de la mañana del día once de agosto, y la ciudad estaba en pleno movimiento maldiciendo probablemente al motorista de la chaqueta negra y la sirena que, sorteando el tráfico, se deslizaba con su máquina hacia el distrito 8. Roland no pudo menos de pensar que si la amenaza descrita en el despacho que el motorista llevaba podía ser evitada, de ello dependería que a fin de año tuviera todavía un empleo del cual jubilarse. Capítulo 9 Aquella misma mañana, un poco más tarde, el ministro del Interior se hallaba sentado a su mesa, mirando sombríamente por la ventana hacia el patio circular de abajo, iluminado por el sol. A un extremo del patio estaban las hermosas verjas de hierro forjado, decoradas con el escudo de armas de la República Francesa. Al otro lado de las verjas se extendía la Place Beauvau, donde los torrentes de tráfico procedentes del Faubourg Saint-Honoré y de la Avenue de Marigny giraban alrededor de las caderas del policía que los dirigía desde el centro de la plaza. De las otras dos calles que confluían en la plaza, la Avenue de Migomenil y la rue de Sausset, otras oleadas de tráfico se precipitarían cuando se lo ordenara el silbato del policía para cruzar la plaza y desaparecer más allá. El agente parecía jugar con los cinco torrentes letales del tráfico parisiense como un torero juega con el toro, con calma, con aplomo, dignamente, dominador. Monsieur Roger Fray le envidió la ordenada simplicidad de su tarea y la tranquila confianza en sí mismo que ponía en ella. En las verjas de entrada al ministerio, otros dos gendarmes contemplaban el virtuosismo de su colega en el centro de la plaza. Llevaban sus metralletas colgadas del hombro y miraban hacia el mundo exterior a través de la parrilla de hierro forjado de la doble verja, protegidos del furor de aquel mundo exterior, seguros de sus salarios, de su carrera, de su lugar bajo el sol de agosto. También a ellos les envidió el ministro por la sencillez de sus vidas y de sus ambiciones. Oyó el roce de una página detrás de sí y dio un cuarto de vuelta en su sillón giratorio para situarse de cara a su mesa. El hombre sentado al otro lado de la misma cerró el dossier y lo depositó reverentemente encima de la mesa frente al ministro. Los dos hombres se miraron en medio del silencio turbado únicamente por el tic-tac del reloj de bronce dorado de la chimenea y por el domesticado tráfico de la place Beauvau. Bueno, ¿qué le parece? El comisario Jean Ducré, jefe del cuerpo de seguridad personal del general de Gaulle, era uno de los más destacados expertos de Francia acerca de todas las cuestiones de seguridad, y particularmente en lo que se refiere a la protección de una persona determinada contra un intento de asesinato. Por eso ocupaba su cargo actual, y por eso seis conjuras para asesinar al presidente de Francia o habían fracasado en su ejecución, o habían sido desarticuladas en su fase preparatoria. Roland tiene razón», dijo finalmente. Su voz era serena, desprovista de emociones. Lo mismo hubiera podido enunciar un pronóstico sobre un partido de fútbol. «Si lo que dice es verdad, la conjura es excepcionalmente peligrosa. Todo el sistema de archivos de los cuerpos de seguridad de Francia... Toda la red de agentes infiltrados actualmente dentro de la OAS quedan reducidos a la impotencia frente a un extranjero, un outsider que trabaja solo, sin contactos ni amigos. Y un profesional, además. Como dice Roland, se trata... Repasó la última página del informe del jefe del servicio de acción y leyó en voz alta. Del plan más peligroso que quepa imaginar. Roger Frey se pasó los dedos por el pelo gris que llevaba muy corto y volvió a hacer girar su sillón de cara a la ventana no era hombre que se irritara fácilmente pero aquella mañana del once de agosto se sentía encorajinado a lo largo de los muchos años que llevaba como leal seguidor de la causa de charles de gaulle y no obstante la inteligencia y la cultura que lo habían encumbrado al cargo de ministro habíase ganado la fama de ser un hombre duro los brillantes ojos azules que podían ser cálidamente atractivos o estremecedoramente glaciales, la virilidad del tórax robusto y del rostro correcto e implacable que le habían merecido miradas de admiración de no pocas de las damas que lo trataban, no habían sido simples puntales para la plataforma electoral de Roger Frey. En los viejos tiempos, cuando los golistas habían tenido que luchar para sobrevivir contra la enemistad americana, la indiferencia británica, la ambición giraudista y la ferocidad comunista, Frey había aprendido a ser duro en la lucha. A fin de cuentas, habían vencido. Y por dos veces en 18 años, el hombre a quien seguían había vuelto del ostracismo y de la repudiación para ocupar el poder supremo de Francia. Y durante los dos últimos años se había reanudado la batalla, esta vez contra los mismos hombres que por dos veces habían instaurado de nuevo al general en el poder el ejército. Hasta unos pocos minutos antes, el ministro había creído que la lucha estaba terminando, que una vez más sus enemigos habían sido reducidos a la impotencia y a la desesperanza. Ahora sabía que no era así. En Roma, un enjuto y fanático coronel había urdido un plan que podía provocar el derrumbamiento de todo el edificio con la muerte de un solo hombre. Algunos países poseen instituciones lo bastante estables para sobrevivir a la muerte de un presidente, o a la abdicación de un rey, como lo había demostrado Inglaterra 28 años atrás y como lo demostraría América antes de fin de año. Pero Roger Frey era plenamente consciente del estado de las instituciones francesas en 1963 y sabía que la muerte de su presidente sería el prólogo del patch y de la guerra civil. Bien, dijo finalmente sin dejar de mirar hacia el soleado patio, habrá que decírselo. El policía no contestó. Una de las ventajas de ser un técnico consistía en que uno hacía su trabajo y dejaba las grandes decisiones en manos de quienes cobran por tomarlas. Desde luego no pensaba ofrecerse como voluntario para informar al presidente. El ministro se volvió hacia él. Bien, merci, comisaire. Solicitaré una entrevista para esta tarde e informaré al presidente. Su voz sonó tensa y decidida. Faltaba todavía un detalle. No necesito rogarle que guarde un silencio absoluto sobre esto hasta que yo haya expuesto la situación al presidente y éste haya decidido cómo desea que se lleve el asunto. El comisario Ducré se puso en pie y salió para cruzar la plaza y bajar un centenar de metros por la carretera hasta las verjas de entrada del Palacio del Elíseo. Una vez solo, el ministro del Interior volvió a leer muy despacio el dossier. No le cabía duda de que el enfoque de Roland era acertado, y el parecer de Ducre lo había confirmado en su opinión. El peligro existía, era grave, no era posible evitarlo, y el presidente debía ser informado. Como a su pesar, pulsó el intercom que zumbó en respuesta a su llamada. A través de la rejilla ordenó Póngame con el secretario general del Elíseo. Un minuto después sonó el teléfono rojo situado al lado del intercom. Levantó el receptor y escuchó durante unos segundos. «Monsieur Foucault, s'il vous plaît. » Una nueva pausa y después la engañosa y suave voz de uno de los hombres más poderosos de Francia llegó a sus oídos. Roger Fré explicó brevemente lo que deseaba y por qué. «Cuanto antes mejor, Jacques. Sí, ya sé que debe compulsar el horario. Esperaré. Por favor, llámeme en cuanto pueda. » La llamada llegó al cabo de una hora. La cita fue fijada para las cuatro de la tarde, en cuanto el presidente hubiera terminado su siesta. Por un momento, el ministro estuvo a punto de replicar que lo que tenía encima de la carpeta de su mesa era más importante que todas las siestas del mundo, pero se contuvo a tiempo. Como todos los que rodeaban al presidente, sabía que no era aconsejable irritar al funcionario de la voz suave, a quien el presidente escuchaba siempre y que poseía un archivo personal de información íntima más temido que conocido. Aquella tarde, a las cuatro menos veinte, el chacal salía de Cunningham en Curson Street, después de uno de los almuerzos más exquisitos y caros que los especialistas londinenses en gastronomía pueden preparar. Al fin y al cabo, meditaba para sí mientras entraba en la South Outley Street. Probablemente sería su último almuerzo en Londres por una temporada, y tenía sus razones para celebrarlo. A la misma hora, un DS-19 negro salía por las verjas del Ministerio del Interior de Francia a la Place Bobo. El policía del centro de la plaza, advertido previamente por un grito de sus colegas apostados en las puertas, detuvo el tráfico de las calles adyacentes y se cuadró para saludar. Un centenar de metros más abajo, el Citroën dobló hacia el porche de piedra gris frente al Palacio del Elíseo. También allí los gendarmes de servicio, previamente advertidos, habían detenido el tráfico para que el enorme automóvil pudiera girar y penetrar por el arco de entrada, sorprendentemente angosto. Los dos guardias republicanos de centinela, en sus garitas a ambos lados del porche, pegaron con fuerza sus manos enguantadas de blanco a sus fusiles en posición de saludo, mientras el ministro entraba en el antepatio del palacio. Una cadena cruzada en el arco interior del portal detuvo al coche, mientras el inspector de servicio, uno de los hombres de Ducret, Echaba una rápida ojeada al interior del vehículo. Saludó con la cabeza al ministro, quien correspondió a su saludo. A un gesto del inspector fue soltada la cadena sobre la cual pasó el Citroën. A unos treinta metros de grava rojiza se alzaba la fachada del palacio. Robert, el chofer, giró a la derecha y condujo el vehículo alrededor del patio en dirección contraria a las agujas del reloj para dejar a su amo al pie de los seis peldaños de granito que conducían a la entrada. La puerta fue abierta por uno de los dos ujieres de uniforme negro con collarines plateados. El ministro se apeó y subió con paso ligero la escalinata para ser recibido en la puerta por el ujier mayor. Ambos se saludaron ceremoniosamente y el ministro siguió al ujier hacia el interior del edificio. Tuvieron que esperar un momento en el vestíbulo, bajo la enorme araña suspendida de la bóveda del techo por una larga cadena dorada, mientras el ujier telefoneaba brevemente desde la mesa de mármol situada a la izquierda de la puerta. Después de colgar el auricular, se volvió hacia el ministro, sonrió brevemente, y con su paso habitualmente majestuoso y reposado, empezó a subir por las alfombradas escaleras de granito situadas a la izquierda. En la primera planta cruzaron el ancho y corto rellano que daba sobre el vestíbulo inferior y se detuvieron cuando el Ujier llamó suavemente a la puerta situada a la izquierda del rellano. Del interior salió una respuesta apagada. ¿Entré? El Ujier abrió silenciosamente la puerta y se hizo a un lado para dejar paso al ministro al interior del salón de su ordonnance. La puerta se cerró detrás del ministro, tan silenciosamente como se había abierto, y el Ujier, con paso digno y mesurado, volvió a bajar al vestíbulo. Por los grandes ventanales del otro extremo del salón, que daban al sur, el sol entraba a raudales, mañando en calor la alfombra que cubría el suelo. Uno de los ventanales, que llegaban desde el suelo hasta el techo, estaba abierto, y de los jardines del palacio llegaba el zureo de un pichón entre los árboles. El tráfico de los Champs-Élysées, a 500 metros de distancia y completamente oculto a la vista detrás de los corpulentos tilos y hayas, en plena foliación veraniega, era simplemente otro murmullo menos audible todavía que el zureo del pichón como siempre que se encontraba en las salas del palacio del elíseo que daban al sur Fre, hombre de ciudad tenía la sensación de hallarse en algún chateau enterrado en el corazón del campo el ruido del tráfico del Faubourg Saint-Honoré al lado del edificio era tan solo un recuerdo como el ministro no ignoraba el presidente adoraba el campo el ADC del día era el coronel Tessierre quien se levantó de detrás de su mesa. «Monsieur le ministre...» Coronel Frey señaló con un movimiento de cabeza hacia la doble puerta situada en el lado izquierdo del salón. «¿Me esperan?» «Desde luego, señor ministro». Tessert cruzó la sala, llamó brevemente en las puertas, abrió una de las dos hojas y anunció. «El ministro del interior, señor presidente...» «Del interior llegó apagada una palabra de asentimiento...» Tesser se hizo a un lado, sonrió al ministro, y Roger Frey entró en el despacho particular de Charles de Gaulle. El ministro siempre había pensado que en aquella estancia no había nada que no proporcionara un indicio acerca de la personalidad del hombre que había encargado su decoración y su mobiliario. A la derecha había las tres altas y elegantes ventanas que, como las del Salón de Ordonans, daban acceso al jardín. También en el estudio una de ellas estaba abierta y el murmullo del pichón, silenciado un instante en el momento de cruzar la puerta entre las dos estancias, volvía a oírse procedente de los jardines. Debajo de aquellos tilos y hallas se hallaban al acecho varios agentes con armas automáticas capaces de hacer blanco en unas de espadas a veinte pasos de distancia. Pero si alguno de ellos se dejaba ver desde las ventanas de la primera planta, podía darse por perdido. En todo el palacio, la ira del hombre a quien protegerían fanáticamente si se hacía necesario había llegado a ser legendaria en el supuesto de que se enterara de las medidas adoptadas para su propia protección, o si tales medidas se interferían en su intimidad. Aquella era una de las más pesadas cruces que a Ducré le tocaba sobrellevar, y nadie le envidiaba la tarea de proteger a un hombre para quien todas las formas de protección personal constituían una indignidad que odiaba firmemente. A la izquierda, arrimada a la pared que contenía la biblioteca cristalada, había una mesa Luis XV y encima de ella un reloj Luis XVI. El suelo aparecía cubierto por una alfombra sabonnerie confeccionada en la fábrica real de alfombras de Chaillot en 1615. La fábrica, según el presidente había explicado una vez al ministro, había sido una fábrica de jabón antes de ser convertida en manufactura de alfombras, y de ahí el nombre que se había aplicado siempre a las alfombras salidas de sus telares, Savonnerie. Nada había en la estancia que no fuese sencillo, nada que no fuese digno, nada que no fuese del mejor gusto, y sobre todo, nada que no constituyera un ejemplo visible de la grandeur de Francia. Y en ello, a los ojos de Roger Frey, se incluía el hombre de detrás de la mesa, que en aquel momento se levantaba de su asiento para saludarle con su elaborada cortesía. El ministro recordaba que Harold King, decano de los periodistas británicos en París, y el único anglosajón contemporáneo que era amigo personal de Charles de Gaulle, le había hecho observar un día que en su comportamiento personal el presidente no era un personaje propio del siglo XX, sino del XVIII. Desde entonces, cada vez que había visto a su jefe, Roger Frey había intentado en vano imaginarse una figura alta vestida de seda y brocados y ejecutando los mismos atemanes corteses de de Gaulle. Podía ver la relación, pero la imagen no cuajaba, porque no podía olvidar las raras ocasiones en que el ponderado anciano, realmente sublevado por algo que lo había disgustado, había utilizado un lenguaje cuartelero de tan extremada crudeza que había dejado asombrados y sin habla a los restantes miembros del gabinete. Como el ministro no ignoraba, uno de los temas susceptibles de provocar tal reacción era la cuestión de las medidas que el ministro del interior responsable de la seguridad de las instituciones de Francia, de las cuales la principal era el propio presidente, se consideraba obligado a adoptar. Nunca habían estado de acuerdo sobre tal extremo y gran parte de lo que Fré decidía sobre aquel punto debía ser ejecutado clandestinamente. Cuando pensaba en el documento que llevaba en la cartera y en la petición que se veía obligado a formular, casi temblaba. «Mon cher Frey, la alta figura vestida de gris había dado la vuelta al gran escritorio detrás del cual solía permanecer sentado y le tendía una mano. Monsieur le Président, me respet. El ministro estrechó la mano que se le ofrecía. Por lo menos el viejo parecía de buen humor. Fue invitado a sentarse en uno de los dos sillones de recto respaldo cubiertos con una tapicería Beauvais del primer imperio y situados enfrente del escritorio. Charles Gaulle, cumplido sus deberes de anfitrión, volvió a sentarse al otro lado de la mesa, de espaldas a la pared. Pare. Se inclinó hacia atrás y apoyó las puntas de los dedos de ambas manos encima de la superficie de madera pulida de la mesa. «Según me han dicho, mi querido Fré, deseaba usted verme para un asunto urgente. Bien, ¿qué tiene usted que decirme?» Roger Fré tomó aliento y empezó. Explicó breve y sucintamente lo que le había traído, sabiendo que de Gaulle no era partidario de la oratoria de altos vuelos, excepto de la suya propia, y aún tan solo en los actos públicos. En privado prefería la brevedad, como algunos de sus más charlatanes subordinados había descubierto con profunda turbación. Mientras el ministro hablaba, el hombre situado al otro lado de la mesa se puso perceptiblemente rígido. Erguido cada vez más en su asiento, parecía crecer por momentos, y desde lo alto de su prominente nariz miraba al ministro como si una sustancia desagradable hubiese sido introducida en su despacho por un hasta entonces fiel servidor. Roger Frey, sin embargo, sabía que a cinco metros de distancia su rostro no podía ser más que una mancha borrosa para el presidente, cuya miopía ocultaba en todas las ocasiones públicas, no llevando gafas, salvo para leer discursos. El ministro del Interior dio fin a su monólogo, que apenas había durado más de un minuto, mencionando los comentarios de Roland y Ducré, y terminó diciendo «Traigo en la cartera el informe de Roland». Sin decir palabra, la mano presidencial se alargó a través de la mesa. Frey extrajo el informe de su cartera y lo entregó al presidente. Del bolsillo superior de su chaqueta, Charles de Gaulle sacó sus gafas, se las puso, abrió la carpeta encima de la mesa y empezó a leer « el pichón había interrumpido su zureo como comprendiendo que no era el momento adecuado. Roger Frey se dedicó a mirar los árboles y después la lámpara de cobre de sobremesa situada al lado de la carpeta. Era un hermoso flambeau de la restauración de plata dorada provisto de luz eléctrica y que durante los cinco años de la presidencia había iluminado los documentos de estado que pasaban durante la noche por encima de la carpeta, al lado de la cual estaba situado. El general de Gaulle era un lector rápido dio cuenta del informe de Roland en tres minutos, cerró cuidadosamente la tapa de la carpeta, cruzó sus manos sobre la misma y preguntó, «Bien, mi querido Frey, ¿qué desea usted de mí?». Por segunda vez, Roger Frey tomó aliento y se lanzó a una sucinta enumeración de las medidas que se proponía adoptar. Por dos veces utilizó la frase «A mi juicio, señor presidente, será necesario si queremos evitar esta amenaza». En el trigésimo tercer segundo de su discurso utilizó la frase «El interés de Francia». No llegó más allá. El presidente le interrumpió. La sonora voz repitió la palabra «Francia» como la de una deidad suprema, de un modo que ninguna otra voz francesa hasta entonces había sabido hacerlo. El interés de Francia, mi querido Fré, exige que su presidente no ofrezca el espectáculo de amilanarse ante la amenaza de un miserable asesino a sueldo y hizo una pausa mientras el desprecio por su desconocido agresor se cernía pesadamente en la instancia. Y de un extranjero. José Fré comprendió que había perdido la partida. El general no perdió los estribos, como el ministro del Interior había temido que hiciera. Empezó a hablar con claridad y precisión, como quien quiere que sus deseos queden bien especificados. Mientras hablaba, algunas de sus frases volaron por la ventana abierta y fueron oídas por el coronel Deserre. «La France ne saurait aceptar. la dignidad y la grandeur asujettis aux misérables menaces d'un chacal. » Dos minutos más tarde, Roger Frey salió del despacho del presidente. Saludó con la cabeza al coronel Tessert, franqueó la puerta del salón desordonnances y bajó al vestíbulo. «He aquí... » pensó el ujier mayor mientras escoltaba al ministro por la escalinata hasta su Citroën y le veía alejarse. «He aquí un hombre que tiene un problema. Si alguno hubo en el mundo... —Me pregunto qué le habrá dicho el viejo. Pero, siendo como era el ujier mayor, su rostro conservó la calma impasible de la fachada del palacio donde había servido durante veinte años. —No, así es imposible. El presidente estuvo tajante acerca de este punto. Roger Fré se volvió de la ventana de su despacho y miró al hombre a quien se había dirigido. A los pocos minutos de haber regresado del Eliseo, había hecho llamar a su jefe de gabinete o jefe del personal. Alexandre Sanguinetti era corso. Como el hombre en quien el ministro del interior había delegado a lo largo de los dos últimos años gran parte de la tarea de gobernar las fuerzas de seguridad del Estado francés, Sanguinetti había conseguido una reputación que variaba ampliamente según la afiliación política de quienes lo juzgaban o el concepto que tenían de los derechos civiles. Por la extrema izquierda era odiado y temido, porque no vacilaba en movilizar las secciones antidisturbios de la CRS y por las tácticas brutales que aquellos 45.000 matones utilizaban cuando se enfrentaban con una manifestación callejera, de izquierdas o de derechas. Los comunistas lo llamaban fascista, tal vez porque algunos de los métodos que empleaba para mantener el orden público recordaban los medios usados en los paraísos obreros del otro lado del telón de acero. La extrema derecha, llamada también fascista por los comunistas, lo odiaba igualmente, basándose en los mismos argumentos de la supresión de la democracia y de los derechos civiles, pero más probablemente porque la implacable eficiencia de sus medidas de orden público habían evitado en gran parte el derrumbamiento total del orden que hubiese ayudado a precipitar un golpe del ala derecha ostensiblemente encaminado a restaurar aquel mismo orden. Y muchas personas corrientes lo detestaban porque los decretos draconianos que surgían de su despacho les afectaban a todos. Barreras en las calles, examen de documentaciones en los cruces principales, puestos de control en las autopistas y las fotografías ampliamente divulgadas de jóvenes manifestantes derribados por las porras de los CRS. La prensa ya le había aplicado el apodo de Monsieur Antioas y salvo la relativamente escasa prensa golista lo atacaba a fondo. Si el hecho de ser el hombre más criticado de Francia le afectaba de algún modo, el hombre lo disimulaba perfectamente. La deidad de su religión particular tenía su santuario en un despacho del palacio del Elíseo, y dentro de aquella religión, Alexandre Sanguinetti era el jefe de la curia. Miró con ávidos ojos la carpeta situada frente a él, encima de la cual estaba el sobre que contenía el informe de Roland. «Es imposible. Imposible. Este hombre sí que es imposible». Tenemos que proteger su vida, pero él no nos deja. Yo podría encontrar a ese hombre, al chacal, pero dice usted que no se nos permite adoptar contramedidas. ¿Qué hacer entonces? ¿Esperar a que aseste el golpe? ¿Quedarnos sentados y esperar? El ministro exhaló un suspiro. No había esperado menos de su jefe de gabinete, pero ello no le facilitaba las cosas. Volvió a sentarse detrás de su mesa. «Oiga, Alexandre, en primer lugar aún no estamos absolutamente seguros de que el informe de Golan sea cierto. No es más que su análisis personal de las divagaciones de ese Kowalski que ha muerto. Tal vez Golan se equivoque. Se están efectuando investigaciones en Viena. Me he puesto en contacto con Guibault, quien espera tener la respuesta esta noche». Pero debemos reconocer que en esta fase, lanzar una cacería de alcance nacional en busca de un extranjero de quien solo conocemos el nombre cifrado no es una proposición realista. Hasta aquí debo mostrarme de acuerdo con el presidente. Además, estas son sus instrucciones. No, sus órdenes, absolutamente formales. Las repetiré para que no quede confusión alguna en nuestras mentes. No debe haber publicidad, ni una búsqueda de ámbito nacional ni la menor indicación fuera de un reducido círculo de nosotros de que algo marcha mal. El presidente piensa que si la prensa llegara a enterarse del secreto, lo celebraría como una gran fiesta. Los países extranjeros se reirían a mandíbula batiente y cualquier precaución extraordinaria que tomáramos sería interpretada tanto aquí como en el exterior, como el espectáculo del presidente de Francia, ocultándose de un hombre solo y para coimo extranjero. Repito que el presidente no tolerará tal cosa. —De hecho —continuó el ministro agitando el dedo índice para dar más énfasis a sus palabras— me ha dado a entender claramente que si algún detalle o la impresión general del asunto llegan a hacerse públicos, caerá más de una cabeza. —Créame, Choramie, en mi vida le había visto tan inflexiblemente decidido. —Pero el programa público tendrá forzosamente que modificarse —protestó el funcionario Corso— hay que suspender toda aparición del presidente en público hasta que ese hombre haya sido capturado. Sin duda el presidente el presidente no cancelará nada. No habrá cambios ni de una hora ni de un minuto. Hay que llevar el asunto de manera totalmente secreta. Por primera vez desde la desarticulación de la criminal conjura de l'école militaire en el mes de febrero, con la detención de los conjurados, Alexandre Sanguinetti tuvo la sensación de que tenía que volver a partir de cero. En los últimos dos meses, mientras luchaba contra la oleada de atracos a bancos y joyerías, había abrigado la esperanza de que lo peor había pasado ya. A sus ojos, el tinglado de la OAS se estaba desmoronando bajo los ataques conjugados del Servicio de Acción desde el interior y de las hordas de policías y CRS desde el exterior y había interpretado la oleada de crímenes como los últimos estertores del ejército secreto, durante los cuales el último puñado de bribones se dedicaba al pillaje con la esperanza de conseguir dinero suficiente para pasar bien en el destierro el resto de sus vidas. Pero la última página del informe de Golan exponía claramente que las docenas de agentes dobles que el coronel había logrado infiltrar, incluso en los niveles superiores de la OAS, habían quedado desbordadas por el anonimato del pistolero, desconocido para todo el mundo menos para los tres hombres que estaban a salvo en un hotel de Roma. Y Sanguinetti comprendía por sí mismo que los enormes archivos de dossier acerca de todas las personas que alguna vez tuvieron el menor contacto con la OAS y en los cuales el ministro del Interior solía confiar para su información, habían sido convertidos en un montón de papeles inútiles por un solo hecho, que el chacal era extranjero. «Si no se nos permite actuar, ¿qué podemos hacer?» «Yo no he dicho que no se nos permita actuar», le corrigió Frey. «He dicho que no se nos permite actuar públicamente. Todo debe realizarse en secreto. Esto nos deja una sola alternativa. La identidad del pistolero debemos conocerla mediante una investigación secreta. Debemos localizarle donde quiera que esté, en Francia o en el extranjero, y eliminarlo sin vacilar». «Y eliminarlo sin vacilar» este es señores el único camino que nos queda el ministro del interior pasó revista con la mirada a las personas reunidas en torno de la mesa de la sala de reuniones del ministerio para dar tiempo a que sus palabras penetraran con fuerte impacto en todas las mentes había en total 14 hombres en la sala incluido él mismo el ministro estaba de pie en un extremo de la mesa Inmediatamente a su derecha se hallaba sentado su jefe de gabinete y a su izquierda el prefecto de policía, jefe político de las fuerzas de policía de Francia. A lo largo del lado derecho de la mesa, a partir de Sanguinetti, se sentaban el general Guibaud, jefe del SDC, y el coronel Roland, jefe del servicio de acción y autor del informe, una de cuyas copias se encontraba delante de cada uno de los presentes. Después de Roland se encontraban el comisario ducret del cuerpo de seguridad presidencial, y saint Clair de Villoban, coronel de las fuerzas aéreas y del personal del Elíseo, golista fanático, pero conocido también en el círculo íntimo que rodeaba al presidente por ser igualmente fanático en sus propias ambiciones. A la izquierda de Maurice Papon, el prefecto de policía, estaban Maurice Grimaud, director general de la Ciurte Nacional de Francia, y en una hilera los cinco jefes de los departamentos que constituían la surte. Aunque los novelistas se complacen en presentarla como una fuerza implacable en la persecución de los criminales, la surte nacional, propiamente dicha, es simplemente la reducida oficina con escaso personal que controla las cinco ramas anticrimen que en realidad llevan a cabo todo el trabajo. La tarea de la surte es administrativa, como la de la Interpol, igualmente deformada por los escritores. Entre el personal de la Sûreté no hay un solo detective. El hombre que tenía a sus órdenes personales las Fuerzas Nacionales de Detectives de Francia se hallaba sentado al lado de Maurice Grimaud. Era Max Fernet, director de la Policía Judicial. Aparte de sus enormes cuarteles generales en el Quai de Sorfebre, mucho más espaciosos que la sede de la Sûreté en el número 11 de la Rue de Sausset, al doblar la esquina del Ministerio del Interior, la policía judicial controla 17 centrales de servicio regionales, uno para cada uno de los 17 distritos policíacos de la Francia metropolitana. Por debajo de estos están las fuerzas policíacas de barrio, 453 en total, que comprenden 74 comisarías centrales, 253 comisarías de distrito y 126 puestos de policía locales. El conjunto de la red abarca un total de 2.000 ciudades y pueblos de Francia. Esta es la fuerza organizada contra el crimen. En las zonas rurales, a lo largo de las carreteras, la tarea más general de mantener la ley y el orden es desempeñada por la Gendarmería Nacional y la Policía de Tráfico, los gendarmes móviles. En muchas zonas, por razones de eficiencia, los gendarmes y los agentes de policía comparten las mismas instalaciones y locales. En 1963, el número de hombres a las órdenes de Max Ferney en la Policía Judicial rebasaba en muy poco los 20.000. A la izquierda de Fernet se sentaban los jefes de las cuatro secciones restantes de la Sûreté, el Bureau de Sûreté Pública, Renseignement Général, la Dirección de la Surveillance du Territoire y el Corps Republicain de Sécurité. El primero de estos, el BSP, se ocupaba principalmente de la protección de edificios, comunicaciones, carreteras y cualquier otra pertenencia del Estado contra sabotajes o daños. El segundo, RG, u Oficina Central de Registros, era la memoria de las otras cuatro secciones. En los archivos de su sede del Panteón había cuatro millones y medio de dossiers personales sobre individuos que habían llegado a conocimiento de las fuerzas de la Policía de Francia desde que éstas habían sido creadas se hallaban archivados a lo largo de casi nueve kilómetros de estantes por orden alfabético de los apellidos de las personas a que se referían o por el tipo de crimen por el cual la persona había sido condenada o del cual había sido simplemente acusada por sospechas también se conservaban los nombres de los testigos que habían comparecido en juicio y los de quienes habían sido declarados inocentes aunque en aquellas fechas el sistema todavía no funcionaba por medio de computadoras los archiveros se jactaban de poder desenterrar en pocos minutos los detalles de una violación cometida en un pueblecito diez años atrás o los nombres de los testigos que habían tomado parte en un oscuro juicio, que ni siquiera había merecido los honores de la publicidad. A estos dossiers se añadían las huellas dactilares de todas las personas cuyas huellas habían sido tomadas en Francia, entre ellas muchísimas que no habían sido identificadas. Había también 10 millones y medio de tarjetas, entre ellas las tarjetas de desembarco de todos los turistas en todos los puestos fronterizos y las fichas hoteleras rellenadas por todos los que se habían instalado en hoteles franceses fuera de París. Solo por razones de espacio había que eliminar de vez en cuando cierto número de tales tarjetas, con el fin de dejar lugar para las nuevas que ingresaban cada año. Las únicas fichas regularmente cumplimentadas dentro del país que no iban a RG... Eran las que eran rellenadas en los hoteles de París. Estas pasaban a la prefectura de policía del Boulevard de Palais. La DST, cuyo jefe se sentaba a tres lugares más allá de Fernet, era y es la fuerza de contraespionaje de Francia, responsable también de mantener una vigilancia constante en los aeropuertos, muelles y fronteras de Francia. Antes de pasar a los archivos, las tarjetas de desembarco de los que entraban en Francia eran examinadas por el funcionario de la DST en el punto de entrada con el fin de mantener bajo vigilancia y control a los indeseables. El último hombre de la hilera era el jefe de la CRS, la fuerza de 45.000 hombres de la cual Alexandre Sanguinetti había hecho ya un uso tan divulgado y tan cordialmente impopular durante los dos años precedentes. Por razones de espacio, el jefe de la CRS se hallaba sentado al otro extremo de la mesa, de cara al ministro y separado de éste por toda la longitud de la mesa. Quedaba otro asiento entre el jefe de la CRS y el coronel Saint Clair en el ángulo de la derecha. Lo ocupaba un hombre corpulento, el humo de la pipa del cual molestaba evidentemente al exquisito coronel sentado a su izquierda. El ministro había insistido acerca de Max Ferney para que lo invitara a la reunión. Era el comisario Maurice Bouvier, jefe de la brigada criminal de la PJ. «Así que esta es la situación, señores», prosiguió el ministro. Todos han leído el informe del coronel Roland que está ante ustedes y todos han oído de mis labios las considerables limitaciones que el presidente, en interés de la dignidad de Francia, se considera obligado a imponer a nuestros esfuerzos por suprimir esta amenaza contra su persona. Insistiré una vez más en que la investigación y cualquier acción subsiguiente a la misma deben llevarse de manera totalmente secreta. No es necesario decir... Que deben ustedes guardar un silencio absoluto... ...y no discutir el asunto con nadie que no esté presente en la sala... ...a menos que otra persona haya sido hecha partícipe del secreto. Les he convocado porque creo que sea lo que fuere lo que hagamos... ...tarde o temprano tendremos que apelar a los recursos... ...de todos los departamentos aquí representados... ...y ustedes, los jefes de departamento... ...no deben albergar la menor duda en cuanto a la máxima prioridad... ...que este asunto exige. En toda ocasión requerirá su atención inmediata y personal... No habrá delegaciones subordinados, excepto para las tareas que no pongan en descubierto la razón existente detrás del encargo confiado. Hizo una nueva pausa. A lo largo de ambos lados de la mesa, varias cabezas se inclinaron en actitud de sentimiento. Otros ojos permanecían fijos en el orador o en el dossier colocado ante ellos. En el otro extremo, el comisario Bouvier miraba al techo, despidiendo breves boqueadas de humo por una comisura de la boca, como un piel roja enviando señales. El coronel de las Fuerzas Aéreas, sentado a su lado, hacía una mueca a cada aspiración. —Y ahora —continuó el ministro—, creo que ha llegado el momento de preguntarles qué piensan ustedes de ello. —Coronel Roland, ¿ha obtenido éxito su investigación en Viena? El jefe del Servicio de Acción levantó los ojos de su propio informe y lanzó una mirada de reojo al general jefe de la SDC, de quien no recibió ni aliento ni ninguna manifestación en contra. El general Guibaud, recordando que se había pasado la mitad del día desahogando cerca del jefe de la sección R3 su irritación por la decisión que aquella misma mañana había tomado Roland de utilizar su oficina en Viena para sus propias investigaciones, miraba fijamente ante sí. —Sí —dijo el coronel—, esta mañana y esta tarde nuestros agentes en Viena han realizado algunas investigaciones en la pensión Kleist, un pequeño hotel particular de la Bruckner Alley. Llevaban consigo unas fotografías de Marc Rodin, René Moncler y Henri Casson. No hubo tiempo para enviarles fotografías de Víctor Kowalski, que no figuraban en el archivo de Viena. El recepcionista del hotel ha declarado que reconocía por lo menos a dos de los hombres, pero no lograba localizarlos. Un poco de dinero ha cambiado de manos y se le ha pedido que repasara el registro del hotel de los días comprendidos entre el 12 y el 18 de junio, fecha esta última en que los tres jefes de la OAS se instalaron juntos en Roma. Por fin declaró haber recordado el rostro de Godin como un hombre que el 15 de junio tomó una habitación a nombre de Schulz. Dice el recepcionista que celebró una especie de reunión de negocios por la tarde, pasó la noche en su habitación y se marchó al día siguiente. Recuerda que Schulz tenía un compañero, un hombre muy corpulento, de aspecto sombrío, y que precisamente por eso se acordaba de Schulz. Este recibió por la mañana la visita de dos hombres, y los tres celebraron una reunión. Los dos visitantes pudieron ser Casson y Moncler. El empleado no está seguro, pero le parece haber visto anteriormente por lo menos una de las dos caras. Añade el empleado que los hombres pasaron todo el día en la habitación, aparte de una ocasión a última hora de la mañana en que Schultz y el gigante, que se llama Kowalski, salieron tardando media hora en volver. Ninguno de ellos pidió el almuerzo ni bajaron a comer. ¿Recibieron la visita de un quinto hombre?, —preguntó Sanguinete impaciente. Golan continuó con su informe sin levantar la voz. Durante la tarde se les unió otro hombre por espacio de media hora. El empleado dice que lo recuerda porque el visitante entró en el hotel tan rápidamente en dirección a la escalera que solo pudo verle de espaldas. Pensó que sería uno de los huéspedes que se habría llevado la llave, pero vio eso sí que alguien subía por la escalera. A los pocos segundos el hombre volvía a estar en el vestíbulo. El empleado está seguro de que era el mismo porque reconoció su traje. El hombre utilizó el teléfono de la recepción y quiso hablar con la habitación de Schulz, la número 64. Pronunció dos frases en francés, colgó y volvió a subir por la escalera. Pasó allí media hora y luego se marchó sin añadir una sola palabra. Cosa de una hora más tarde, los dos que habían visitado a Schulz se marcharon también por separado. Schulz y el gigante se quedaron aquella noche y se fueron al día siguiente después de desayunar. La única descripción que el recepcionista puede facilitar del visitante de la tarde es esta. «Alto. Edad incierta. Rasgos aparentemente regulares, pero llevaba gafas oscuras de montura gruesa. Hablaba correctamente el francés. Era rubio y llevaba el pelo bastante largo y peinado hacia atrás». «¿Hay alguna posibilidad de que este hombre ayude a hacer un retrato robot del rubio?» preguntó el prefecto de policía Papón. Roland denegó con la cabeza. Mis... Eh, nuestros agentes se han presentado como miembros de la policía secreta vienesa. Afortunadamente uno de ellos puede pasar por bienes, pero sería imposible mantener el engaño indefinidamente. El hombre ha tenido que ser interrogado en el mostrador de recepción del hotel. Tenemos que conseguir una descripción mejor, protestó el jefe de la oficina de información. ¿No se ha mencionado ningún nombre? No, repuso Roland. Lo que acaban de oír ustedes es el resultado de tres horas dedicadas a interrogar al empleado. Se ha insistido una y otra vez en cada uno de los puntos. El hombre no recuerda nada más. A falta de un retrato robot, esa es la mejor descripción que puede facilitar. «No podrían ustedes raptarlo como a Argo para que nos hiciera un retrato del pistolero aquí en París», sugirió el coronel Clair. El ministro intervino. «Ni hablar de nuevos raptos». Todavía estamos en plena batalla con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán por lo de Argü. Estas cosas se hacen una vez, pero no pueden repetirse. «Sin duda, en un asunto de esta gravedad, la desaparición de un recepcionista de hotel podría llevarse a cabo más discretamente que el asunto de Argü, ¿no?», sugirió el jefe de la DST. «En todo caso es dudoso», dijo Max Ferney con calma. «Es dudoso que un retrato robot de un hombre que lleva gafas de sol de montura gruesa pudiera resultar útil». Muy pocos retratos robot realizados sobre la base de un incidente insignificante que duró 20 segundos dos meses atrás tienen algún parecido con el criminal cuando éste es capturado. La mayoría de tales retratos podrían corresponder a medio millón de personas y algunos de ellos solo contribuirían a desorientarnos. Así que aparte de Kowalski que ha muerto y que dijo todo cuanto sabía que no era mucho, solo hay cuatro hombres en el mundo que conocen la identidad de ese chacal dijo el comisario Ducré uno de ellos es el propio interesado y los otros están en un hotel de Roma ¿y si intentáramos atraer a uno de estos aquí? de nuevo el ministro movió negativamente la cabeza mis instrucciones acerca de este punto son tajantes los raptos quedan descartados el gobierno italiano se pondría furioso si ocurriera algo de este estilo a pocos metros de la vía Condotti además hay algunas dudas acerca de la posibilidad de realizarlo General, El general Guibaud levantó los ojos y miró a los presentes. La extensión y calidad de la pantalla protectora que Rodin y sus dos colegas han levantado a su alrededor, según los informes de mis agentes que los tienen bajo constante vigilancia, descarta esta posibilidad también desde el punto de vista práctico, dijo. Les rodean ocho pistoleros de primera clase, exlegionarios, o siete, si Kowalski no ha sido sustituido. Todas las escaleras, ascensores, escalerillas de escape y tejados están vigilados. Habría que montar una operación en gran escala, probablemente con granadas de gases y metralletas para capturar a uno solo con vida. Aun en esta suposición, las posibilidades de sacar al hombre del país y de llevarlo a Francia, a 500 kilómetros al norte, con los italianos a la zaga, son ciertamente muy escasas. Contamos con hombres que figuran entre los primeros expertos del mundo en esta clase de operaciones... Y dicen que ello sería imposible, salvo mediante una operación militar tipo comando. En la sala se hizo de nuevo el silencio. —Bien, señores —dijo el ministro—, ¿alguna otra sugerencia? —El chacal debe ser hallado, por lo menos esto está claro —contestó el coronel Sinclair. Varios de los presentes se miraron unos a otros y uno o dos enarcaron las cejas. Por lo menos eso está claro, ciertamente, murmuró el ministro desde el extremo de la mesa. Lo que estamos intentando hallar es el modo de hacerlo dentro de los límites que nos han sido impuestos y partiendo de esta base tal vez podamos decidir cuál de los departamentos aquí representados es el más adecuado para llevar a cabo esta tarea. La protección del presidente de la República, declamó Sinclair debe depender en última instancia cuando otros han fracasado del cuerpo de seguridad presidencial y del estado mayor personal del presidente nosotros, puedo asegurárselo señor ministro cumpliremos con nuestro deber algunos de los veteranos profesionales presentes cerraron los ojos sin disimular su hastío el comisario Ducré lanzó al coronel una mirada que si las miradas pudieran matar hubiese dejado a saint Clair en el sitio pero no se ha enterado de que el viejo no le oye gruñó guibos voce a roland Roger Fré levantó los ojos hacia el cortesano del palacio del Elíseo y demostró por qué era ministro el coronel Saint Clair tiene toda la razón desde luego dijo casi melosamente todos cumpliremos con nuestro deber y estoy seguro de que el coronel es perfectamente consciente de que si un departamento determinado asume la responsabilidad de desbaratar esta conjura y fracasa o emplea métodos susceptibles de provocar inadvertidamente una publicidad contraria a los deseos del presidente, una censura cierta recaerá sobre la cabeza del que haya fracasado. La amenaza quedó suspendida encima de la larga mesa, más tangible que el humo azulado de la pipa de Bouvier. La cara delgada y pálida de Saint Clair se contrajo perceptiblemente y la preocupación asomó a sus ojos. «Todos los presentes conocemos las limitadas oportunidades que tiene el Cuerpo de Seguridad Presidencial», dijo llanamente el comisario Duque. «Pasamos todo nuestro tiempo en la vecindad inmediata de la persona del presidente. Es evidente que esta investigación es de un alcance superior al que podría abarcar mi personal sin desatender sus deberes primordiales». Nadie le contradijo porque todos los jefes de departamento sabían que lo dicho por el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial era cierto pero ninguno de los presentes deseaba que el ministro pusiera los ojos en él. Roger Fray miró en torno de la mesa y por fin sus miradas se detuvieron en la masa envuelta en humo del comisario Bouvier en el otro extremo. ¿Qué opina usted, Bouvier? Hasta ahora no ha dicho nada. El detective se quitó la pipa de los labios, logró exhalar una última bocanada de pestífero humo a la cara de Saint Clair que se había vuelto hacia él y habló serenamente como si expusiera unos simples hechos que se le acababan de ocurrir. Yo creo, señor ministro, que el SDC no puede descubrir a este hombre a través de sus agentes en la OAS, puesto que ni siquiera la OAS sabe quién es. Que el servicio de acción no puede eliminarlo, puesto que no sabe a quién debe suprimir. En cuanto a la DST, no puede detenerle en la frontera porque sus agentes no saben a quién deben interceptar. Y el RG no puede facilitarnos información documental acerca de él porque no sabe qué documentos debe buscar. La policía no puede detenerle porque no saben a quién detener. Y los CRS no pueden perseguirle porque no saben a quién están persiguiendo. Toda la estructura de las fuerzas de seguridad de Francia es impotente por falta de un nombre. Me parece por consiguiente que la primera tarea a realizar, sin la cual todas las demás propuestas carecen de sentido, consiste en dar un nombre a este hombre. Con un nombre tenemos un rostro, con un rostro un pasaporte y con un pasaporte una detención. Pero encontrar el nombre y hacerlo en secreto es una tarea puramente detectivesca. Volvió a guardar silencio e introdujo la boquilla de la pipa entre sus dientes. Lo que había dicho fue digerido por cada uno de los hombres sentados en torno de la mesa. Ninguno de ellos encontró un solo fallo en su razonamiento. Sanguinetti asintió lentamente con la cabeza en dirección al ministro. «Y dígame, comisario, ¿quién es el mejor detective de Francia?» preguntó el ministro con calma. Bouvier reflexionó unos segundos antes de volver a retirar la pipa de sus labios. El mejor detective de Francia, señores, es mi delegado, el comisario Claude Lebel. Llámele, dijo el ministro del interior. Segunda parte. Anatomía de una cacería.